0: Bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy estamos listos para un nuevo programa hablando de uno de los, eh, bueno, iba a decir primarcas pero no uno de los personajes de Warhammer eh, que va a ser como que nuestro personaje principal de todo esto. Eh, ¿Dónde están nuestros Ababros? No, 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 no hay muchos Ababros, no, 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 definitivamente no hay muchos fans de Abaddon, no, no. No, 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 no van ni a la sí, plaza sí. A, a, a vestirse, a, no sé, se ponen un disfraces de T-Rex y, y se van a poner colitas. No, no sé qué hagan. No, la verdad no conozco a ningún, ningún fan de Abaddon, pero hoy vamos a estar más o menos reivindicándolo. Porque vaya que a pesar de todo lo que ha pasado, de todos los fails y cosas por el estilo, pues creo que podemos decir con seguridad que hoy definitivamente se lleva... Eh, pues se lleva, se lleva todo la verdad porque vaya que hizo su vaya que hizo su desmadre y ahora sí le salió pero no lo hizo de ninguna manera solo y definitivamente no lo hizo de ninguna manera corto así que vamos a estar hablando de la última legión que ocurrió sus consecuencias y valió la pena o en realidad el caos terminó perdiendo una vez más quién sabe pero pues bueno, eh, entonces, antes de empezar cualquier cosa, fácil, cómo estás.
1: Muy bien,
2: Kench, un saludo a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia. Hoy lunes, vamos a, bueno, no hoy lunes, no, hoy martes, porque esto se va a subir en un martes. Todavía sigue la, la vieja tradición. Pero no importa, es el día que sea, es el día que lo estén escuchando. Hoy vamos a, sí, tratar de reivindicar a, a Abaddon, aunque pues es Abaddon. Vamos a tratar de hacerlo mejor, como reivindicamos a Eldra. Pero es Abaddon, no va a salir del todo bien y aún así, aunque lo intentemos reivindicar, vamos a ver que incluso su victoria final con la destrucción de Cadia fue, fue de pura chiripa, ¿eh? <ríe> así de... La verdad hay que aplaudirle su improvisación en ese momento, pero no tanto la operación a, grande, a grandes márgenes. Pero bueno, este... Sí, un, un, un,
0: peque un pequeño adelanto de cómo se escuchó Abaddon en, en esos momentos de desesperación. Algo así sonó, ¿no? pero... <ríe> un un pequeño spoiler, pero sin embargo, eh, sí, o sea, sí, sí, muchas cosas pasaron como que churro, pero como que esta fue como que el, el intento, pero pues bueno. También, sí. o sea, y bueno, y este es el motor ser... para muchas historias, nada sí. más hay que decirlo, y no lo vamos a tocar todo porque nada
2: más vamos a tocar la treceava cruzada negra, gente, no vamos a tocar la cruzada terrana, ni la resurrección de Guilliman, eso era para un episodio siguiente, ¿eh? Y la Cruzada de Indomitus también para un episodio siguiente. Solo nos va a ser la tercera Cruzada Negra, la caída de Cadia, que es sinónimo, y algunas batallas extra que sucedieron a la par. Pero nada más. Eso era, eso era, todo. Eso era todo.
0: Hasta vamos a estar hablando de Nurgle, ¿verdad? Sí, de Nurgle, de Typhus, de oh, cosillas muy por ahí. Bien. Typhus, muy bien, que bien. es el que hizo más, más que su papá. <ríe> Pero bueno. <ríe> también nos acompaña Raz, Raz, ¿cómo estás?
3: Hola Kencho, hola Facio, hola queridísima audiencia, Cadia stands, Cadia vive, este, y lo único que voy a decir en esta ocasión es, no puedes ser el protagonista de la historia cuando tienes una coleta de caballo y te dices ser hombre, eso es lo que voy a decir.
0: Muy buen punto, muy buen punto, así es, así es, pero, pero pues bueno, entonces, eh, pues hablando nada más, tantito del, del, contexto, del contexto previo, o sea, que hubo a, a las cruzadas, en sí eh, la, legi la Legión Negra se dedicaba a hacer una que otra cosa. Eh, si quieres, sí, vamos a hacer como un pequeño resumito de lo que pasa, ¿verdad? Exactamente, un contexto, porque okay. hay gente que no sabe okay. qué puedo con esto.
2: Un buen, también un buen inicio gente,
0: se le escucha nuestro
2: programa de la dosiva cruzada negra, porque sí sirve como una antesala para saber de dónde chingados salen algunas cosas que salen en esta cruzada, como las fortalezas de piedad negra, pero
0: sí, hay que hacerles un poquito de, de contexto. Sí, eso sí, definitivamente. no hay. Definitivamente hay mucho contexto que va a salir eso de las fortalezas negras, pero era, muchas de estas cruzadas eran más que nada como que para aprovechar eh, puntos débiles del imperio, eh, artefactos importantes, eh, etcétera, etcétera. Pero Por ninguna había... Sí, pero ninguna había tenido tanto éxito como, como la atreciaba, definitivamente. Y también no... O sea, así había sido como que esta... Pues esta excusa para quedar eh, hacer quedar mal a Abaddon. Y luego como que se dieron cuenta de Games Workshop, de que qué tanta burla era, oye, el personaje principal del caos, es un, es me reír, y como que lo quisieron hacer un poquito más al revés, y unos dirían que se pasaron, y, y otros dirían que la caída de Kari en sí no fue una pérdida total, ¿no? Entonces, a ver, a ver, pero primero, primero, primero lo primero, vamos a hablar tantito de qué había pasado en las pasadas cruzadas negras. Eso vamos a hacer algún día un episodio, hablando de las...
2: 11 primeras cruzadas, porque ya de la 12 ya tenemos un episodio que es la guerra gótica, gente vaya a, a verlo por ahí para grandes rasgos las cruzadas negras habían sido intentos por parte de Abaddon de probar las defensas del imperio a grandes rasgos, Y si lo podemos contar como como un intento, como un ensayo no yo lo diría así, como un ensayo empiezan desde el 1931, no que es la primera batalla de Cadia donde por ejemplo Abaddon se lleva a cabo se lleva la espada Dragnayan donde por ejemplo este fallece Sigismund eh, entre otras cosas, Dorn también, ¿no? también fallece en la primera Cruzada Negra, si no mal recuerdo, entre otras. No vamos a mencionar todas, pero hay una que es importantita porque es la cuarta, que es la devastación. Se llama, eh, las cruzadas tienen aparte sus nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, es la primera batalla de Cadia, la maldición de Corona, esta treciada es la caída de Cadia, de hecho es un sinónimo, entonces, gente, si han escuchado la caída de Cadia o la tercera Cruzada Negra, son lo mismo, básicamente, bueno. La caída de Cadia es la batalla más importante de toda la Tercera Cruzada Negra, aunque hay más, ¿no? Por eso es que este episodio, pues también tómenlo como un episodio de la caída de Cadia, que ya nos habían pedido desde hace mucho. Entonces, bueno. Eh, pero la cuarta, la cuarta conocida como la devastación de Elfanor, que era un planeta conocido así, Elfanor, el, o también la conocida como Muerte del Cromarca, porque se destruyó una gran ciudadela, la gran ciudadela del Cromarca, que estaba en Elfanor. Pero mira, es interesante esta cuarta cruzada porque. Va a tener implicaciones. Principalmente para Belisario Skoul. Que va a ser un personaje importante en esta última cruzada negra. Porque en este planeta había una serie de... De pilones. Necrones. Creo que ya los hemos hablado. Los pylons. Los pilones. este Que son estos artefactos. Necron. Necrontyr. Setan No sé. Hay muchos que teorizan. Incluso algunos dicen que es de los Outlands. Eh, hay muchas cosas que, que hay por ahí. Pero el chiste es que estos pylons sirven como una forma de contener lo que es la disformidad en el espacio real de hecho si se fijan los pylons están como todos cercanos al segmento solar entre el segmento solar y el segmento este, obscurus porque estos prácticamente sirven como un cordón, como un cinturón alrededor del ojo del terror que lo mantienen pegadito ¿no? O sea, en realidad el ojo del terror hubiera sido más grande si no hubiera estado los pylons o sea, es cuando fue aquello de los Eldar y, y sucedió lo que sucedió, y nació Slanesh, el ojo del terror creció hasta ese tamaño, que entonces es un chingo, eh, pero creció hasta ese tamaño y se mantuvo en ese tamaño gracias a los pylons. Los pylons sirven como una forma de, de vacuum antidisformidad ahí alrededor de lo que es el, el ojo, y por eso lo mantienen a raya, porque es que el caos tampoco había podido, digamos, tener un dominio total sobre, sobre Cadia y sobre las diferentes zonas pero en parte era porque estos pylons servían. Y en esta cuarta cruzada negra, lo que hizo Abaddon fue invadir este mundo del Fanor y destruir... pero El mundo lo destruyó, sí, pero aparte destruyó lo que es el este los pylons. De hecho, es una de las primeras intenciones de destruir los pylons y para ver y estudiar estos pylons por parte de las fuerzas del caos. Eh, y ese es, es, es un punto importante porque gran parte de la tercera cruzada negra, o yo digo que su objetivo principal, va a ser destruir Cadia, no solo por destruir Cadia, ¿no? Cadia ya hemos hablado de él, es el planeta Fortaleza, es el planeta que sirve como bastión frente al ojo del terror, está en la puerta Cadiana, que es prácticamente la única zona navegable eh, del ojo del terror para afuera y para adentro, entonces pues es un punto muy importante, pero también es el punto principal, el hub central de lo que son los pylons, entonces si destruyes Cadia, prácticamente haces que el ojo del terror ya no esté contenido. Y se puede expandir a lo largo de todo el pinche la Vía Láctea, ¿no? Que es lo que va a pasar, al final de cuentas, y lo que sabemos que está en la actualidad, ¿no? Con la Cicatrix Valedictum. Entonces, pues, el objetivo principal era ese, y un segundo objetivo, digamos, un segundo objetivo también importante, que era el de llegar a Terra, abrir una ruta y destruyendo Cadia para llegar directamente a Terra y hacer lo que no hizo Horus, ¿no? Es decir, acabar con el Imperio de una vez por todas. Pero, recordemos que en la doceava cruzada negra, que es la anterior, la conocida como guerra gótica. Uh -huh. gótica, pues Abaddon recupera lo que fueron creo que cuatro fortalezas negras, cuatro fortalezas negras que posteriormente dos se pierden y finalmente quedan dos, dos, dos fortalezas negras, son las que mantiene Abaddon en su poder. Una de ellas, que es la que más nos interesa, que es la Will of Eternity o la Voluntad de la Eternidad, que ese es su nombre en español, este es, es la más importante, porque va a ser la que pues, básicamente va a tener todo el pinche eh, la, la tarea de, de acabar con Cadia ¿no? Va a ser su tarea principal durante la, durante la durante la cruzada. Entonces eso va a ser importante. Entonces, tenemos un episodio pues de la Docima Cruzada Negra, ahí lo pueden escuchar. Uh -huh. Aquí no me queda pero, claro
3: algo, pero se supone que según la historia la destruyeron, ¿no? O sea, derrotaron a la nave, no debería haber nada que, que, que prohíba que. Destruye a Cadia. Dime, por favor. ¿qué, qué El problema es que la poder? nave,
2: pues, la, la fortaleza tiene dos propósitos, ¿no? Como cadáver y como arma. <ríe> Entonces, a ver por qué, como cadáver. Pero bueno, eso, eso se lo dejamos, se lo dejamos, ¿no? Aunque ya la mayoría sabe qué pedo con la historia, ¿no? Ya saben que va a acabar esto. <ríe> Entonces, no, tampoco le hago mucho la sorpresa. Eso pues creo que el de los puntos más conocidos de Warhammer, ¿no? Incluso cuando llegas por primera vez a Warhammer, pues oh, la caída de Cadia. Y mira, te voy a hablar de esos güeyes verdes que lucharon cuando su planeta estaba destruyendo alrededor de ellos y la verga, ¿no? Y sí, pues está chingón la historia, pero, pero hay que hablar de todo. ¿Cómo se llegó eso, no? Eso es lo importante. Un buen lugar es obviamente. Bueno, prácticamente. Algo que a muchos, porque sé que a muchos no les gusta leer. <ríe> o les gusta leer, pero no leen, básicamente. <ríe> o sea, jugar el juego de Battlefield Valtic Armada. Ahí es en el, casi que es un pinche resumen de todo lo que es en su prólogo. Con el 2, el 2, claro. este ¿De qué pedo, no? ¿Qué sucede con la con Cadia? ¿Y cómo Cadia es destruida? ¿no? ¿De la Cruzada Negra? Pero bueno, esa es otra historia. De esto, pues en realidad, prácticamente todo lo que es la caída de Cadia. Está escrito en pues, eh, en el libro de Codex de la sexta, desde la sexta edición ya está escribiendo, del Catherine Storm de La Caída de Cadia, de la novela de Cadia Stanz, que es una buena novela, también da un poquito más de contexto de, de cómo está la batalla en, en tierra, eh, The Rise of the Primark, el, desde el Psychic Awakening ya nos podemos ir incluso, pero eso sería irnos muy atrás. Aunque bueno, lamentablemente todo va a suceder en este año 999 del mil41 que, que el año más largo de la historia <ríe> en Warhammer, mínimo, porque vaya que en ese pinche año suceden cosas, ¿no? Vaya que suceden sí. cosas, entre ellas, pues nada más para nombrar algunas, ¿no? Tenemos la, guerra, la tercera guerra de Armagedón tenemos el Psychic Awakening, tenemos el, el sistema Fenris, tenemos eh, la entrada de la flota Leviathan, eh, la devastación de Val por ejemplo, tenemos la tercera cruzada negra, obviamente. Entre muchas, muchas otras cosas, imagínense, ¿no? Y se junta
1: todo, <ríe> la verga.
2: Entonces, o sea, sí es un mega desmadre. Eh, Ese es el gran problema, es el gran problema que, que sucede. Otro, otra cosa que también influye bastante es lo conocido como, el fenómeno conocido como el despertar psíquico, el Psychic Awakening, que es también conocido como la era de las brujas. Es un fenómeno que ya venía sucediendo desde el 999. Toma como su gran impacto en el, el área endómitus, que es la era actual de... El trasfondo de Warhammer 40.000 con el regreso de Gilliman y es un incremento drástico en los números de psíquicos a lo largo de todo el imperio, de humanos que nacen con habilidades psíquicas, tanto en el imperio como fuera del imperio. Y eso va a traer a ser problemas porque eh, una vez que salga la Cicatrix Maledictum, eso va a también aumentar la que son las incursiones demoníacas, sí, los poderes de los psíquicos también, pero al mismo tiempo pues, va a ser un arma de doble filo, tanto para el imperio como para. ...el caos y para las demás facciones, ¿no? Pero pues esto es un enfrentamiento... ...caos, aunque vamos a ver que... ...de hecho este enfrentamiento de la batalla de Cadia... ...y de la caída de Cadia... ...es un enfrentamiento que no solo va... ...a generar problemas... ...y en el que van a participar imperiales... ...sino también Eldars, Necrones... Eh, ...Orcos... ...incluso tiránidos en menor medida... ...pero bueno... ...si podemos juntar como a tres grandes aliados... ...van a ser los Eldars, los Humanos imperiales, obviamente, y los necrones, aunque los necrones en realidad son representados por Tracy, o sea, solo es un necrón pero, pero bueno ya es algo, no ya es un necrón contra las fuerzas del caos, que es lo que es lo creo entonces bueno, con eso creo que podemos dar el contexto, no o sea eso es lo, lo más importante para hablar sobre la 13 cruzada negra no hay mucho más que decir ya tenemos un episodio completo, les decimos de la doceava cruzada negra, vale la pena mucho que lo, lo escuchen, también hablamos de la, de la según yo, no sé si termina siendo canon su participación en la treceava cruzada negra. En la doceava sí tengo claro que sí es canon, o por mm. lo menos no se deje entender. Pero en la treceava sí no lo sé. En la treceava supongo que probablemente participa en muchas de las batallas. O sea, sí regresa al 99 al 1941 cuando va a suceder este desmadre. Bueno, él regresa ya después de que Cadia cay de cayó, cayó de hecho. Pero, bueno, o sea... Obviamente el, el final del imperio en 40 en el, en el juego de Battlefield Gothic Armada no es canon porque mata a Sabadon. Entonces, eh, pues eso lo dejamos, ¿no? Pero eh, eso, eso, es cosas, eso, es, eso no vamos a hablar tanto. Vamos a hablar en realidad de lo, lo que tenemos sí, oficial y confirmado. Entonces, ¿cómo empezamos? Eh, hay que empezar con un prólogo, ¿no? Un prólogo que está muy bonito, que es el prólogo de hecho que dan en el, en el juego y también lo dan en los códex. Este... ¿Qué es este, no? Dice. Durante 10.000 años estándar, los sombríos páramos inferiores del ojo del terror carcomieron el tejido de la galaxia, arrojando sus horrores al imperio de la humanidad. Y durante cada uno de esos 10.000 años, Cadia se mantuvo firme. Un bastión de Damantium al que la carne, la sangre y los huesos de los fieles le dieron fuerza y propósito. No hay registros de cuántas almas valientes han caído defendiendo los mundos de fortaleza de la puerta cadiana pero por su sacrificio se detiene la marea de traidores, herejes y demonios. Con su ejemplo, mil mundos han conocido la poca paz que se puede buscar en esta época tan sombría. Pero a medida que la oscuridad se hacía cada vez más oscura y el resplandor del astronomicón se apagaba como una vela arrastrada por el viento, el ojo del terror pulsaba. Sus siniestras energías se extendían en espiral hacia el exterior. Abaddon el saqueador, heredero del manto maldito del architraidor Horus, por fin había desatado todo el poder de su treceava cruzada negra. Con un chillido que resonó en las pesadillas desde Medusa hasta Ultramar, la flota del saqueador soltó sus amarras. Cadia, eternamente vigilante, eje de las defensas del imperio, era el objetivo. Bueno, eso hay que decirlo porque aquí sí el punto culmina. Aquí sí, aquí sí, Abaddon no va a estar así con cosas de no, vamos por fortalezas negras, vamos por pendejadas, vamos a hacer pylons, vamos a hacer pinches planetas irrelevantes, aparentemente irrelevantes. Eh, y pendejas, no, aquí vamos a ir por Cadia, por el premio Bordo, por este planeta, por este pedazo de tierra, agua y, y aire que se ha puesto como un desafío contra los dioses del caos por 10.000 años. Entonces vamos a ir a acabar con eso de una vez por todas y lo vamos a lograr, sea cual sea el precio. Y vaya que lo van a lograr, vaya que lo van a lograr. Hay que darle aplauso a Abaddon porque finalmente lo logró, lo lograste Shinji. Felicidades. Eh, los métodos, eh, vamos a ver que a la mejor son un poquito, podemos cuestionarlos, <ríe> por lo menos con el final de Abaddon, así de, así ah, tira esa chingadera ya, este, pero bueno, la verdad es que está muy bien planeada toda la guerra, y bueno, antes que empezar, vamos a decir cuáles son todas las fuerzas para que sean una idea de la magnitud de la pinche batalla, porque vaya que las fuerzas de la tercera cruzada negra, pues son, por decir, humildemente, bastantes, para no exagerar, pero bueno, no sé si somos, exageramos. Entonces, vamos a ver. Vamos a, hablar, vamos a empezar por las fuerzas imperiales. Hoy estamos hablando de Cadia. Es decir, que las tropas de choque cadianas, los regimientos cadianos, van a ser protagonistas principales de la historia, ¿no? De hecho, se van a participar registrados 612 regimientos cadianos. Y a lo mejor más, ¿eh? O sea, no son los que están registrados solo participando en la batalla de Cadia, ¿eh? O sea, en otros sectores ni en otros lugares de la, de la galaxia. Entre ellos, algunos famosos, el octavo, que fue el liderado por usar Calcrid, el noveno, el veintiuno, el veintisiete, el setenta y cinco, el setenta y nueve, entre muchos otros, ¿no? Eh, si son seiscientos ¿eh? doce, ¿no? O sea, son un perro. Tenemos uh -huh. a la guardia planetaria de Agripina, que Agripina es uno de los mundos Forja, que es está vecino. dentro del sector cadiano. Sí, es vecino de Cadia, básicamente. De hecho, están en el mismo pues sector, si lo queremos ver así. Eh... El, esta Agripina, Es uno de los mundos Forja más importantes del imperio O sea, a la par de No diría hasta la par de, de Marte Porque Marte solo hay uno Pero abajito de Marte viene Agripina y otros cuantos no, O sea, Graia, etcétera, etcétera eh, eh, Pero sí, Connor, por ejemplo Pero bueno, Agripina eh, Sí, de hecho está en el segmento Obscurus, está también alrededor de lo que es El Ojo del Terror, entonces digamos Si sí, el sector cadiano, que es donde está Cadia, pues Está en la puerta cadiana el sector Agrippina está al lado. Entonces, básicamente, es igualmente importante como una forma de defensa. Y Agripina pues, es un mundo, no, bueno, no un mundo, sino todo un sistema totalmente completo, totalmente reforzado, totalmente autosustentable en caso de guerra, con mundos, desde mundos fortaleza, mundos forja, mundos agrícolas, etcétera, etcétera,
1: etcétera.
2: Mm -hmm. eh, y bueno, por ejemplo, participó su guardia personal, de, bueno, su guardia natal de, de Agripina, que eso, eso, es obvio porque va a haber una gran batalla ahí. Los eh, los Gonders de Avelornian, que fueron 32 escuadrones, cuatro legiones de penales de Varel, de Varel eh, el ejército, las Juventudes Cadianas, ay, güey, ese nombre. <risa> las Juventudes Cadianas,
1: okay. comandos
2: regionales. <risa> 486 compañías De car screen Que son las fuerzas especiales De los cadianos Creo que lo hemos dicho Creo que lo hablamos en el de Cadia Los cacer son importantes Porque ahorita vamos a hablar de varios cacer Que son como estas fortalezas Que son como ciudades en su propia instancia bueno, todas las ciudades en Cadia son fortalezas, por su propia cuenta. Pero los cáceres son como ciudades especializadas que en caso de que las ciudades importantes caigan, los defensores se pueden ir a estos cáceres y defenderlos por años, por décadas, o sea, porque son autosustentables, tienen cientos de túneles, de fábricas subterráneas, etcétera. Entonces, los car son los encargados de defender estas y son las fuerzas especiales de la Guardia Cadiana. Entonces, pues, imagínense, ¿no? 1486 compañías, ¿no? La Guardia Interior de Cadia, la Guardia Interna de Cadia... ...el regimiento de, arma, de armadura... ...cinco compañías de la armadura pesada de Donovan... ...de la guardia de Drukian... ...los Highlanders de Finred... ...de los rifles de Framlingham... ...de los rifles de Gudrunitas... ...cuatro de cuarenta y siete regimientos... ...cinco regimientos de los alicones armados... ...siete regimientos de los dragones de Jurán... ...este... ...qué más... ...tres regimientos de los irregulares de Kellersburg... ...catorce de los garcas de Novia... 32 grupos de batalla de los estos geoman de Narsin, eh, dos regimientos por lo menos conocidos de la Guardia Pretoriana, que son estos básicamente anglos espaciales, que es el quinto y el 36, 35 regimientos de la Guardia Trasiana, eh, cinco regimientos de las eh, mochilas rojas de, Van de Man, del mundo de Bandeman, eh, nueve compañías de los de las compañías libres de Xenonia entre otros, ¿no? Y otros regimientos aparte individuales que fueron por su propia cuenta como el doceavo el de Katachan, el segundo de Cetonia, el noveno de Dernhelm, el 79 de Britan el 41 y uno de las Elysian Drop Troops, los conocidos como la, la Guardia del Ángel, eh, el 23 de Krieg, participó también en la Guardia, ¿qué más el décimo de Mordia, el octavo de Infantería de Necromunda, el 54 y de Valhalla, el 21 de los primeros nacidos de Bostroya, entre muchas otras, ¿no? O sea, estos solo son los conocidos. ¿sabes? de cuenta, gente, obviamente estamos hablando de cuenta acá. Los registros solo ponen algunos regimientos. Entonces, pues, tengan en mente que estos solo son algunos. Pero, vean, bueno, si vimos de que Cadia van 612, pues, no mames, chinga tu madre, ya es, ya es, de, ya es de por sí <that> un chingo. Ajá. De la, armada, de la Armada Imperial fueron al menos seis flotas de batalla, la flota de batalla de Cadia, este, la Flota de Batalla Corona La Flota de Batalla Gótica Que participó un grupo más centrado en la guerra La Flota de Batalla Scarus la, la, Un pedacito de la Flota de Batalla Solar Que solo ese pedacito de la Flota de Batalla Solar Era más grande que todas las flotas de batalla anteriores juntas <ríe> La Flota de Batalla Agrippina El Grupo de Batalla Némesis El Grupo de Batalla Imperatis Y la Fuerza de Tarea del Sector Vaca Entre otros Capítulos de Space Marines Los Ángeles de la Obsolución mandaron 10 compañías Es prácticamente el capítulo entero los Ángeles de la Redención... Los Ángeles de la Vigilancia... Mandaron cinco compañías... Los Ángeles Sanguíneos... Siete compañías... El Capítulo Aurora... Los Cónsules Negros... Cuatro compañías... La guardia, ne la guardia Negra... Los Templarios Negros... Al mando de su este, mariscal Amalric... Eh, que va a ser importante... Tanto para esta guerra... Como para la que sigue... Que es la Cruzada terrano. Eh, bueno... Los Templarios Negros... Van a ser uno de los puntos importantes... De hecho... En la defensa de Cadia... Los Ángeles Sangrientos... Mandaron cuatro compañías... Los Brazen Claws, 10 compañías La Guardia Ceruliana, 3 compañías Los Puños Carmesí, 1 Los Ángeles Oscuros, mandaron a la totalidad de su capítulo Prácticamente a 10 compañías Incluyendo la Deathwing. este Los Espectros de la Muerte, 6 La Death Watch obviamente también estuvo presente Los Destructores, Los Águilas de la Perdición Los Escoriadores, 8 compañías Los Exorcistas, 10 compañías, prácticamente a el capítulo Los Caballos Grises, de forma clasificada Mandaron fuerzas de tarea Que no sabemos cuántos son ocho compañías de los Harbingers, los señores del halcón, los grifos de los grifos aullantes enviaron ocho compañías, los puños imperiales, cinco compañías, incluyendo a la famosa Falange, que es una de insignia, es prácticamente una fortaleza de, 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 de tamaño lunar. ¿Mm? Las manos de hierro también mandaron a sus diez clanes porque participaron en la defensa de su planeta, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Las, eh, las serpientes de, de hierro, cinco compañías, también incluso participó la famosa legión de los, mal, de los condenados, los Marines Exemplar 9, eh, La Guardia del Cuervo, Los Relictors, la Salamandra, los Lobos Espaciales mandaron 12 grandes compañías. Para que se den una idea es prácticamente todo el pinche de los lobos espaciales.
0: Me encantaría que alguien, ¿alguien, mire, alguien en realidad apuntó eso y alguien el puso así. Ay, ah, la legión de los condenados. Y alguien le pregunta, ¿qué es eso? No puedo decir. Si tú pones la soy chingón.
2: escucha chido. Bastante, sí. De hecho, hasta los ultramarines se me hace raro. Man, se mantuvieron afuerita, ¿eh? Se mantuvieron afuerita. se este, mandaron a la compañía de honor de los ultramarines. Eh, pero entre muchos otros, ¿no? Las cicatrices, los constres blancos y otros muchos capítulos que nos faltan, ¿no? No, no, no he dicho toda la lista de corrido porque si no, nunca acabamos. Pero hay varios más capítulos de que, que son importantes. algunas compañías específicas. Son la famosa treceva compañía de los lobos espaciales. este La cuarta... La cuarta compañía de los. Bueno, la tercera, si algunos lo recuerdan, son los famosos Wolfen. Porque también la tercera Cruzada Negra marca, contra la sede de Fenris, el regreso de los Wolfen. Esta profecía, ¿no? Que se decía de que los Wolfen iban a regresar. Estos hombres lobo, prácticamente estos Space Marines mutados, que son la compañía como maldita de los lobos. Que según se perdió cuando Le Man Ross hizo su viaje a la disformidad y, y valió verga, ¿no? Pero bueno, participaron otras como la quinta compañía de los puños carmesí, la cuarta de los ángeles oscuros. Eh, por lo menos 21 batalla 21 barcazas de batalla de los Space Marines, la falange ya la dijimos, 150 cruceros de ataque mínimo, eh, 200 escuadrones de escolta, o sea, 200 escuadrones. Un escuadrón mínimo tiene cuatro escoltas, entonces ustedes hagan las cuentas con las fuerzas, ¿no? De hecho, si han jugado el juego de Battlefield Gótica Armada 2, cuando inicia el prólogo, pues ustedes pueden ver la batalla en Cadia, la batalla espacial, porque estás juntando esta, esta almirante imperial llamada Venezca Catalia, la manejas pues y puedes ver tú alrededor de todo lo que es la escenografía y se ven cientos de puntitos que a la primera dices, ah bueno son estrellas no son estrellas así como de la escenografía como del fondo del vacío espacial no pero te das cuenta que son estáticas y que, que no son estáticas y que aparte están disparando entre ellas, te das cuenta que cada uno de esos puntitos es una nave de las millones que están prácticamente participando en, en Cadia juntando traidoras con leales entonces una pinche batalla cataclísmica y no solo ahí sino también para peleando otros sectores, pero bueno las ororitas envían a la Orden de la Rosa Sangrienta seis preceptorías, la del Cáliz de Ébano cuatro preceptorías, la de Nuestra Señora Mártir cinco preceptorías, la del de Manto Vermín de tres misiones, entre muchas otras la Eptus Metallicus, la Eptus Metallicus, ah, cabrones, está esta interesante, la Eptus Mechanicus, perdón, envía a la Leyo Metallica, en la mitad de la Leyo Metálica, a la Leyo Ignatum completa, a la Leyo Grifonicus completa, a la Leyo Astorum también completa, Holy. a dos casas de la Casa Krast, a la Araucón mandaron cuatro, cuatro hosts, a la Casa Taranis, a la Casa Raven, cuatro Ordinatus del Centurio Ordinatus, a la Ordo Redoctor mandaron a la mitad de la Legión, tres cortes de la Leyo Cibernética, ochenta y siete de los Esquitarii, este, también mandaron psicotitanes de la división telepática en número clasificado y caballeros freeblade también, esos caballeros que pues, no tienen ya básicamente este, casa, eh, pero sí, pues se imaginen a la verga, ¿no? Por ejemplo, nada más de, de cuatro ordinatus, si algunos recordarán el episodio de la guerra de Armagedón hablamos del ordinatus, que es este pinche maquinón que es prácticamente máquinas del fin del mundo, que nada más se crearon unos cuantos que estaban en mundos clave, puestos como armas pues, de último recurso, ¿no? Como el ordinato Armagedón, conocido como Oberon. Imagínense aquí participaron cuatro ordinatos. <ríe> o sea, y, y eso y no sabemos cuáles de todos en general, pero cada uno son armas diferentes, desde lanzamisiles sí. Hellfire masivos, cañones Nova, cañones Apocalipsis
0: o o si, sea, esto no se hubiera escrito, si esto no se hubiera escrito hace seis años, o sea, porque, bueno, o al menos el resultado de esta, de esta cruzada se escribió hace seis años, yo diría, ah, ok, están preparando el, 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 el ¿cómo se llama? El, el final, o sea, <ríe> estos son los End days, yeah. o, sea, o sea, ya se va a acabar Warhammer, empaquen las cosas, sí. ya. Sí, es, o sea, es como fantasy, <ríe> así que juntaban así a todos los
2: pinches facciones, así, al oh, imperio los elfos, los pinches hombres lagartos, los eh, vampiros, así todos juntos, ¿no? Y a la verga, sí. Mándanos a, a morir. Y dices, ah, bueno, esto es una fuerza pequeña. una ¿sí? no, no, pequeña, pero vaya, no, no ha acabado, ¿no? <ríe> la cruzada de Indómitos va a ser más todavía, imagínense. No,
0: y, esto fue, eh, y esto fue un día sí. común y corriente en, en las batallas.
1: <ríe> eh, fue un lunes
2: ajetreado porque es una cruzada negra, pero sigue siendo un lunes y común y <ríe> corriente. El imperio, ¿no? Este, básicamente, hubo mucho trabajo de oficina. Pero, y eso no acabamos, ¿eh? todavía faltan 38 compañías de Stormtroopers inquisitoriales, fueras de, de la Inquisición clasificadas, del Oficio de la oficina Clasificadas, cuerpos de ingenierías del Departamento Monitorum 18, 28 de contraasedio, baterías de contraasedio, de los Templar Psychologies, eh, que, bueno, son otras cosas prácticamente muy, muy. Son como agencias de inteligencia controladas por el Administratum, entre otras cosas, ¿no? Y eso sin contar, pues, los incontables eh, organismos auxiliares de estos ejércitos, como el oficio Medicae, que hizo bastante trabajo intentar, al intentar luchar contra la plaga, contra las plagas de Norval que se soltaron en la primera instancia de la guerra. Pero bueno, esto sin contar eso, ¿no? Imagínense. Y luego incluso con las tropas que te van a llegar, ¿no? Como la inquisitoria Greyfax, el ultramarín de la era de la herejía, porque el pinche Trasin la suelta ahí en medio. Ahorita vamos a hablar. Y por parte del caos, eso es en parte del imperio, por parte del caos, legiones que tenemos obviamente su participación, la legión alfa, la legión negra prácticamente en su entereza, sí. eh, la hermandad, la, la Black Brotherhood, el este, asinato carmesí, la guardia de la muerte también participando activamente y bastante activamente, los hijos del emperador, los ángeles de la extinción, los ángeles caídos, vaya que no pueden faltar si sí, van a participar los ángeles oscuros, los guerreros de hierro, los amos de la noche, los hijos de la malicia, los hijos de la forja, los hijos de la venganza, la purga, la pira, este los mil hijos, eh, los fantasmas de la disformidad, los portadores de la palabra, los devoradores de mundos, los tomadores de cráneos, y cinco bandas de guerra de un capítulo que tiene un nombre bastante, bastante curioso, porque básicamente los lo traducimos español son los violadores. <risa> Entonces. Oh. <risa> Ay, <güey. risa> oh. O sea, es que es violators y lo puedes traducir como, no porque si hacer. seríamos sería de rapist, pero es básicamente lo mismo. Entonces,
0: no lo puedes. Hicieron un intento con Spawn. Eh, porque el villano en la película se llamaba The Violator y no se supone que es eh, de... Ay, bueno, no sé si YouTube nos a joder, pero la palabra, qué, la palabra que... con R en inglés o sea, se supone pero, que, no. No de, se, supone que o sea, se supone que es, es tinto, la, como la persona que siglas. ah, exacto, o sea, que viola las reglas Ajá. Sí, exactamente, y tú exactamente. Dirás, Ah,
2: bueno, lo entiendo si es, por ejemplo una, una, una banda de guerra que a lo mejor viene de la Legión Negra de la Legión Alfa, los amos de la noche, pero te das cuenta, de los Violators Allegiance es la Nation. No,
1: ya valió <risa> Ah, bueno. Ah, bueno.
2: ah bueno, bueno, creo que se lo explica todo, ¿no? Se lo explica ah. muy bien. Este <risa> oh, que bueno, tienen oh. un tienen un esquema bonito para ser traidores. Es son de Sla Nation, básicamente la facción de los hijos del emperador. Pero su armadura es azul con, con plata. Entonces, está bastante pero así los dos
0: violadores. <risa> los violators. Sí, le, pero... le trata, en, en la traducción le no tratan no los... de hacer... Eh, he visto defenestradores y cosas por el estilo cuando quieren traducir esa palabra. <risa> Ajá, pero es como... Ah,
1: okay. van a entrar
0: por la ventana, ¿no?
2: Claro que sí. <risa> sí seguro. <risa> seguro eso es lo que van a hacer. este Pero bueno, esos son algunas de las bandas de guerra y legiones que participan. ¿no? Traidoras. De hecho, son mucho más grandes que los capítulos de Astartes, entonces puedes entender que a lo mejor son menos nombres que los que dijimos, por ejemplo, de, las capítulos de los capítulos leales, pero entiendan que, pues sí, las legiones traidoras son mucho más grandes que cualquier capítulo de Astartes. No es que sean bandas de guerra, y sí, por lo general, son del mismo tamaño o más chiquitas. Pero a ellos sí les vale pita, ¿no? Ellos no tienen una regla que seguir así de nada más ten mil marines, ¿no? No, es que sí, es lo que tú quieras, güey. O sea, la legión negra de está rondando como en los cien mil cabrones, probablemente, o más. Eh, la legión de la... De la agua de la muerte como en ochenta mil cosas de ese estilo entonces uh -huh. o más entonces pues hay que entender esa parte y por ejemplo parte, de los y,
0: y aparte de la Ajá. legión de da con un poquito de todo a los demonios que tienen cómo interactúan los diferentes güeyes con los demonios nah, es un desmadre la legión negra
2: sí no un desvergue un desvergue completo porque ya salva dentro de la legión negra cuando hablamos de ella que ya va a ser pronto vamos a entender toda esa parte pero bueno, aparte, ¿no? De los periodos y los condenados, pues tenemos algunos regimientos como el 666 Regimiento de Pie, eh, lo, el culto de los discípulos rojos, los perros de la tierra, los apóstatas Sicilianos, el treciavo de Haradni, eh, los hombres libres de Centrec, eh, ¿quién más? Eh, los, lo, el noveno traidor, los catafractos volscani, es importante, ahorita lo vamos a hablar en la batalla de los campos Tiroc, pero tengan en mente esos catafractos volscani ahí los dejamos, y entre muchos otros, ¿no? hay otros para no decir toda la lista legiones traidoras titánicas, pues bastantes, ¿no? como los acechadores los de la muerte las cabezas de la muerte, los maestros del fuego los, los estos cráneos de hierro la leyo mortis, mandaron a la mitad de la legión una legendaria la leyo vulcanum 1 y la leyo vulcanum 2 las hordas decadentes de los, las, las, las hordas y legiones demoníacas, por ejemplo la decadente horda comandada por el, de, el príncipe demoníaco conocido como Sidro el Sinuoso Vaya, vaya nombre, que es un guardián de los decretos. Este, entre ellas, pues, bandas de guerra, legiones, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la, el el host iridescente, comandado por eh, el gran demonio de Sinch, el Kachnar. Verga, los nombres. Eh, la legión roja, comandada por el bebedor de almas, Kansar, el rojo. Los ejércitos de la plaga de norul comandados por Slowbot, Foxbelly, o panza de viruela <risa> panza viruela supongo Box entre otras pues, <risa> cosas
3: <risa> parece el nombre de un <risa> gol <goling, ¿no? risa> uh -huh.
2: este pues ya sabes no che, che, che son son, son, son de, de Norgol, entiendo sí. pero uh -huh. bueno y la flota uh -huh. del caos ve que la flota del caos fue lo más grande también lo más importante de esta instancia de esta batalla porque está la gran flota de Álvaro, el, 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 el acechador. A ver, permíteme, déjame ir a callar a ese pinche perro.
1: <risa>
2: Mientras promocionen la siguiente semana sí, cuando nos toca el club el, de
3: lectura. El club de lectura, banda, se viene, está bien, bien chulo, bien bonito de eh, El infinito y el divino. Se si, si me está olvidando, este, cabrón,
0: este mes así de Uy, güey, no he leído el libro Y es como, ah, sí, cierto, ya lo he leído
3: Pues
0: ya veces. lo leímos, güey <ríe> ya, ya lo leí dos veces Bueno, una ya vez en leímos. audio, una vez en texto O sea, nada más Ajá, que... Ajá y es como, ah, ok, ya estoy listo <ríe>
3: Sí Ah, no mames
0: Pero más les vale que nuestra bueno, audiencia estar listos
3: Sí, este sí vale la pena, mano No me decepcionen Neta no me decepcionen, por favor, no me vengan a decir, somos prietos, no leemos, por favor, banda, este sí vale la pena, este sí está divertido, este sí está bien chido, y pues, ya está estaremos en español. Para... Eh, fíjate que no chequé. creo que sí,
0: Espera. Facio,
3: fácil,
0: ¿qué pasó? Eh...
3: El También. infinito y el divino está en español o solamente en inglés? Sí, yo estoy
2: en la traducción sí. en español. Este, de hecho, este Ahí está, ahí grupo está ahí. banda, no me pueden decepcionar. Ustedes sí, no sí, tienen está.
3: derecho a decirme, no, esto está en inglés, por favor. Sí, está bien traducido, o
2: sea, hay algunos arrojicitos que le he leído, pero todo muy bien, ¿no? todo muy bien entendido, sí, luego todo bastante. bien. Ba, 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 sí. ba, ba, ba. quién la hizo? Creo que fue el, ca el grupo Castillo, ¿no? entonces. Ah. Sí, no, no, un saludo no, a no. ellos ah, va. que estaban ahí al caos. Le damos un saludo. Que le estaban ahí pirateando sus cosas a unos peruanos. <ríe>
0: híjole, <ríe> sí, híjole.
2: híjole, 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 los noventa nueve, no, entonces, no es soles, o no sé qué cuenta aquí
0: mamada para,
1: para no, unos libros de... que ya están
0: gratis en, en internet.
1: <ríe> no, es
0: que van a recibir una carpeta. No hay no, problema de piratear lo pirateado, pero Sí, sí, como que da cosita cuando quieres cobrar por algo que es gratis. Es como que, eh,
2: ah. No, y aparte de cobrar por el trabajo de otros güeyes, ¿no? Porque los de Castillo lo hacen, y todos los grupos de traducción lo hacen así como por amor a la comunidad. y de, Sí, güey, aquí está su traducción y léanla los que quieran, compartan lo que quieran, hagan lo Ajá. que quieran con ella. Pero, Ajá. no la venden y eso ya es partirse en la madre, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien, así les va a esos güeyes.
0: Este, sí, sí, sí. <ríe> No, pongan, bueno. pongan marcas de agua en su trabajo, suele suele ayudar, suele adora, suele ayudar oh, yeah. mucho cuando mm -hmm. quieres hacer ese tipo de cosas uh -huh. Como los güeyes de Warhammer Minus que ya tienen más de 9000 subs en su telegram <risa> 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 A la verga. <risa> <risa> Pero bueno
2: uh -huh. okay. Este, y de hecho, ¿qué otra cosa? Bueno, ya, ya fue que ya era fue el perro, uh -huh. perdón no, gente, hay cosas que no se pueden prever, problemas técnicos que no dependen de las computadoras, sino no, más sí. bien eh, del mundo. Ah, entonces, pero bueno, eh, ¿cómo se llama? Entonces nos quedamos en las flotas, en las flotas del caos. La gran flota de Abaddon, el el, el el despojador o el saqueador, como quieran decir, siete ...battleships, que son básicamente las naves más grandes que pueden encontrar en todo el, el caos... Eh, ...entre ellas el famoso vengeful Spirit, que es una clase gloriana a final de cuentas... ...13 cruceros pesados, 23 escuadrones de cruceros... ...escuadrones, ¿eh? o sea, no 23 cruceros, 23 escuadrones madre. de cruceros... ...30 escuadrones de escoltas... ...aparte tenemos la flota de Cosolax, que es otro príncipe de... ...bueno, otro guerro de Corn. ...una flota, una, una barcaza de batalla... una nave de batalla... Tres cruceros, dos escuadrones de cruceros y seis escuadrones de escolta, ocho más bien, perdón. Y entre, de hecho, dentro de ellos iba creo que la Conquistador, o sea, es otra Gloriana, aparte, de un maleno. La Flota de Plaga de Typhus, en la cual tiene tres este, naves de batalla, tres cruceros pesados, cinco escuadrones de cruceros y dos escuadrones de escolta, entre ellos el famoso Terminus Est, que es la segunda nave, bueno, no, o sea, ya para este punto es la nave insignia de prácticamente toda la Guardia, sí, sí. De, la guardia de la Muerte, o sea, sí, sí. este... Entonces tenemos el del asesinato carmesí, que de hecho tenemos un, un Space Hulk, eh, una escolta, dos transportes, entre otras cosas, ¿no? Otras 34 flotas de batalla del caos no especificadas, dos flotas de batalla, dos este fortalezas de piedra negra, ya. Yeah. Entonces, bueno, esas son algunas de las dos cosas. Y otros combatientes, pues pueden entrar, por ejemplo, el Kraftwerk Ulwe, este el famoso mundo astronave de Ulwe, guiado por Eldrad, bueno, ya en este punto ya no estaba Eldrad, pero bueno la máscara, el, la máscara del camino, no sé cómo lo dicen en español, de, 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 del camino con el velo, que es esta tropa de, nueve tropas de arlequines básicamente, los orcos de la cruzada verde, la flota en le Leviathan, y necrones no especificados, la mayoría liderados por Tracing el infinito, uh -huh. pero entran como en otro orden de batalla. Pero eso nada más es para decir las fuerzas, ¿eh? imagínense, ya nos tomamos como 10 minutos, 15 minutos, nada más para decir las fuerzas de batalla. Entonces imagínense qué tan grande está este puto desmadre. Pero bueno, yo creo que nos vamos a ir de lleno con la batalla importante que es la caída de Cadia. Y al final mencionaremos alguna que otra batalla auxiliar, otra batalla eh, pues por ahí periférica. Pero bueno, hay que hablar de lo que, de lo que nos compete que es Cadia. Eh, ¿Qué más? Entonces bueno, estamos hablando sí prácticamente de... De... De ¿Cómo iba a iniciar, no? Se supone que los primeros signos de que algo estaba sucediendo mal para el Imperio fue que empezaron a surgir bastantes Space Hulks, los famosos pecios espaciales, eh, y empezaron a emerger
3: la que de la pregunta. disformidad. ¿Cómo demonios el Imperio distingue que algo le va mal, que algo le va
2: bien? ¿Cómo lo hace? Pues... Pues sin ¿no? Cuando de repente ves 10.000 <risa> Space Hulks saliendo de la nada de un día para el otro... Como que dice algo está raro, ¿no?
3: Algo raro
1: está
2: pasando. Sí, ¿no? O sea, algo, algo raro. Eso es, eso es obvio, ¿no? Sí. Este, <risa> <risa> eh, pero bueno, ¿qué más? Entonces, tenemos aparte de que alrededor del sector académico empiezan a surgir un chingo de, de que lo que son peces espaciales. Eh, algunos eh, son abordados por adeptos astartes que los encuentran vacíos, los encuentran quizá algunos jeans las pendejadillas ahí no, lo que tú puedes esperar a encontrar en un pecio espacial, otros son destruidos por orbit defensas orbitales, pero lo importante es que estos pecios tenían como una localización táctica, estratégica, no, o sea, estos pecios estaban apareciendo en lugares importantes, en mundos importantes, en fortalezas, en bases navales, a lo largo del sector que más que nada no eran tanto una molestia, se destruían al poco tiempo, pero pues sí, en, el, en lo que las destruías, en lo que hacían su desvergue, eh, traían problemas a esas partes, ¿no? Y es cuando por primera vez se vio lo que un avistamiento de las fuerzas del caos. Eh, cuando la nave conocida como la, la garra de la plaga, la apareció en lo que es el sistema Urwart, y de ahí empezó a, a esparcir su pestilencia, plagas recientemente cultivadas dentro del Ojo del Terror, nuevas, no conocidas por el Imperio, y, y bueno, es lo que interesante. De hecho, el almirante Quarren, que va a ser un güey bastante importante durante la, la batalla, no tengo mucha información de él, pero sabemos que él es prácticamente que luego lidera la batalla total espacial a lo largo de todo el sector cadiano es el primero encargado de ir a cazar esta, esta nave. La, venca, la, 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 la va a cazar con su grupo de batalla cuando se da cuenta de que son emboscados en lo que es una nube de, de polvo espacial, por una flota de batalla liderada por nada más y nada menos que Typhus, el elegido de Norgol, al bordo de su famosa nave, la Terminus Est, también conocida como el heraldo, ¿no? Mm, el heraldo sí, de sí. Norgol. La flota de Quarren con trabajos logra escapar con vida, si lo queremos ver así. Eh, y, y pues por esta parte, eh, Quarren logra salvarse, Escapar a tiempo y avisar eh, Pues en, en el resto De las estas eh, eh, Pues avisar al resto del sector, ¿no? Porque pues dicen, no güey, hasta termina Ustedes, o sea, digamos, no es cualquier pinche Pelado ahí de, de la guardia de la muerte O del pinche vamos de la noche No, o sea, es, es este Typhus a la verga, ¿no? Este typhus eh, Y pues no hay nada más y nada menos Que tenemos que, que chingarlo al cabrón eh, y, y pues por esta parte Lo que hace es Typhus Empieza con su flota de la plaga Su flota de plaga empieza a Este... A surgir de lo que son las mareas del ojo del terror Ay, güey Puta madre ya se salió del portal. <ríe> Pero ya ni pedo este, son, 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 son curiosos esos güeyes Son curiosos esos cabrones Este saben cómo abrir las puertas ya, pero bueno, no pasa nada, este, entonces empieza a surgir Typhus con toda su flota de la plaga a lo largo de todo el sector, ¿no? El oficio médica dicen, pues, vamos a ponernos manos a la obra de detener todas estas pinches plagas, porque no mames, son nuevas, no sabemos ni qué pedo, y lamentablemente no tienen éxito, porque estas plagas cultivadas por el mismísimo Typhus dentro de su cuerpo probablemente, eh, eran completamente nuevas, entre ellas una muy importante, bueno, entre ellas las más comunes, plagas de zombies a lo largo de cientos de mundos o de decenas de mundos que empezaron a emerger cuerpos revividos, atacando a los, a los vivos, infectándolos y de esta manera esparciendo todavía más la plaga. Pero una muy importante es la conocida como plaga de la no creencia o de la... De, of, of unbelief, este... entre otras cosas. Eh, y, y sí, este... Eh, y por esa parte, pues, le di, le dije, digo, le digo, le digo este... ¿Qué le digo? ¿Qué digo me que La plaga la plaga de la no creencia es una plaga que, de hecho, ya había un episodio anterior, no, no, un episodio anterior no nuestro, sino un episodio anterior de la plaga en la historia de Warhammer 40.000, porque sucedió una durante la era de la apostasía. ¿sí? y básicamente la, la plaga de la no creencia es una plaga más que física, psicológica, si lo queremos ver así, este... Eh, que actúa a través, pues, prácticamente, de lo que es incrementar cultos, como si fueran cultos de estos cultos del fin del mundo, así apocalípticos. Y bueno, en el imperio son hasta relativamente comunes, y lo que es ver desde cierto punto.
0: Este, Uy, no sobre todo. Sobre todo por, por cadio.
3: Uh
0: -huh. Es H. Lovecraft. Es decir, <risa> es, es Lovecraftiano, más no dar.
2: Sí, está, está, está Lovecraftiano la chingadera. Pero sí, o sea. Este, el chiste es que estas, estas, estas plagas, esta plaga, pues lo que prácticamente hace es poner el malestar en las poblaciones infectadas. Un malestar espiritual, eh, mental, psíquico, etcétera. Pero a través de lo que son surgimiento de rebeliones, de cultos que dicen que el emperador está enojado con nosotros. y Que nos viene a destruir y que finalmente esto es nuestra, nuestra perdición, entre, este, entre otras cosas. Eh... Y así, ¿no? O sea, eso es lo importante. Eh, de hecho, hay una, una, un famoso personaje que durante esta parte va a ser importante, vaya, eh, que es la conocida voz del emperador. La voz del emperador, pues básicamente es un personaje, una figura misteriosa que surge eh, durante esta, esta plaga de la no creencia. Eh, que, pues, el nombre lo dice, básicamente fue un instrumento para esparcir esta anarquía, este descontento en lo que es el, la antesala de la Tercera Cruzada Negra. Eh, lo que sabemos de este tal voz del emperador es que el, bueno, el oficio de manda bastantes asesinos para pues, acabar con él, básicamente. Eso es lo que hay que decir. Eh, y, y, y nos dicen, ah, no, pues, pues ¿qué creen? Le dicen al, al oficio eh, ninguno de los asesinos ha regresado, pero el único que ha regresado que fue un asesino Vindicare nos dijo que lo que pudo ver a través de su mira sobre este personaje no pudo matarlo. Este, pero nos, nos dio esta información. Al parecer es una figura que está encapuchada, bastante grande el cabrón, cargando una espada en la espalda y con un par de pistolas que se ven antiguas. Una parece una pistola de plasma y un Volter pistola, así si que es ver así. Creo que eso aquí les recuerda, ¿no, gente? Creo que es bastante obvio. Es cipher. <risa> este, Ay, Por el perfil que nos están dando es bastante eh, encaminado hacia Cypher, uno de los caídos. Porque de hecho esta voz de emperador es el primero que dice, no, pues... Y de hecho lo principal que hace es ir a decirle a la gente, no, vayan y desmadren a las, a, a, a las, a las instituciones de la, del administratum y, eh, y, la, y la chingada, ¿no? Etcétera, etcétera,
3: etcétera. Pero... Qué, eh, bueno. Si, si lo piensas de una manera, es lo que de verdad te diría el emperador, güey. Desmadra todo. Ya, la chingada con el imperio. Piénsalo detenidamente. El, el emperador detestaría el estado actual del imperio. Así que, muy equivocado no está. Sí, pues
2: no, no, muy equivocado no está. Entonces, pues... Ya vemos que se pedo de Cypher, luego hablaremos de Cypher en un propio episodio Ajá, de ese güey. Sí. Esa forma de trabajar es algo muy, 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 muy especial, sí. Y eso también, de hecho, va a ser un gran parte de por qué los ángeles, los van a participar en la, en, la, en la guerra. Bueno, sí, tanto por la defensa de Cadia, sí, pero también por este pedo de, de este tal voz del emperador que les llegan informes a ellos, pues, por, por orejas, por oídos de otros. Eh, pero el chiste es que básicamente...
0: Tampoco es así. De... Ellos van a, a investigar... La Legión ¿no? Negra está atacando el imperio. Estamos en peligro. I sleep. <ríe> Un solo caído está ahí. ¿Qué? ¿Ahora ¿What? se importa? Real tampoco... Shit. Tampoco sí, sí tampoco sí. <ríe> sí, sí, sí. No,
2: tampoco así, pero... Pero el chiste es que, lamentablemente, pues... Luego se supone que aparentemente los Ángeles Oscuros logran capturar a este tal... A este tal voz del emperador. No le dan nada de información a lo que son la Inquisición. De hecho, en el cambio también se pelean contra los Ángeles Oscuros... Digo, los, los Templarios Negros por... Porque los Templarios Negros también logran capturar a este... O oh, bueno, están persiguiendo a este güey a, a... este tal voz del emperador. Pero bueno, eso era como subtrama eh, aparte, ¿no? <ríe> este... etcétera, ¿no? Pero pero, pero bueno, el chiste eh, eh, como tal es que se empieza a esparcir esta plaga. Entonces el primer trabajo de Typhus, básicamente es una distracción, ¿no? A través de probar las defensas, irlas debilitando a través pues, de que algo tan fácil como una plaga, ¿no? una plaga de Norgol, una plaga a nivel galáctico, de zombies, de esta plaga de la no creencia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, uno de los más importantes y más afectados es el mundo de Belis Corona, que está en el sector agripina, eh, porque le pegan las dos plagas, le pega la plaga de la no creencia y la plaga de los pinches zombies, entonces pues larga, ¿no? Y aparte, luego llega Typhus, al, a, llega la flota de la plaga de Typhus al planeta y pues, pues lo hacen mierda, o sea, <ríe> lo hacen bastante mierda. Bueno, intervienen los cabellos grises demasiado tarde, realmente el planeta queda bastante, bastante jodido.
1: Lamentable. Este
2: lamentablemente llegamos muy tarde. Bueno, o sea, se salva algo del planeta, o sea, ahí creo que ahí sigue el, el Beliscor, no en el juego vas como a visitar Corona sí. una vez más. Sí. Este, y ya les, no, pues aquí valió verga, no sé qué si te dice así la, la narradora. Aquí valió verga porque se juntaron tres factores y todos eh, de Norigol, entonces sí. nada nada malo puede, nada bueno puede salir de ahí. Entonces bueno, esos son los, dos, los sectores de Cadia, de Beliscorona, de, ¿cómo se llama? De Agripina ...son los más afectados, esos son los más afectados... ...en Cadia también, pero en Cadia al ser un planeta altamente militarizado... ...pues digamos, no, no hay tanto problema en ese sentido de que pues, se vaya toda la mierda... Eh, eh, ...etcétera, ¿no? Seguimos con la parte de la batalla, ahora sí, de, de Cadia... ...bueno, en realidad no, o sea, es un pedacito de la batalla de Cadia... ...porque de hecho hay que entender que la batalla de Cadia no es una batalla como tal, una sola batalla sucediendo un chingo de batallas al mismo tiempo en cientos de continentes, de, en los este, decenas de continentes de Cadia, eh, en, los, en, las, en los cientos de cásos, o estas fortalezas, en espacios de tiempo eh, diferentes, porque o sea, aquí te lo cuentan como una narrativa de corrido, y eso es por lo que mucha gente dice, ah, no, pues es una batalla de corrido. Este, pero no, no es así. Este, eh, y el chiste es que, bueno, lamentablemente, eh, para el alto mando cadiano, va a suceder una alta tradición dentro de sus rangos. Bueno, no, ni siquiera dentro de sus rangos, sino dentro de los rangos más bajos. Eh, va a suceder que, obviamente, después de que se lleguen estas noticias y de que la flota de batalla de Agripina, por ejemplo, ya entra, ya entra en batalla con, con las fuerzas de, de Taifus entre otras cosas. Eh, los cadianos dicen no pues en chingas todo esto, esto esto huele a cruzada de Abadon no esto huele a que el Abadon va a atacar Cadia no porque es obvio que tiene que atacar Cadia ¿no? no puedes pasar el sector cadiano sin atacar Cadia eh, vamos a juntar todo el mayor número de fuerzas cadianas eh, este, y, y vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a juntarlas y pues prepararnos como podamos. Entonces, le, prácticamente le hablan a todos los regimientos cadenas que, que estén, digamos, libres, entre comillas, a lo largo de toda la galaxia, y le dicen, no, pues regresen a Cadia, hay que proteger el mundo el mundo natal. Y cientos de cientos de, de regimientos van en chinga hacia lo que es Cadia, este, al, al, a, a una zona conocida como el Cácer-Tiroc, o Tiroc, no sé cómo se pronuncia muy bien estos son los campos de, de, de Tiroc, eh, que son básicamente, hasta se hacen puertos espaciales extra para que vayan aterrizando todos los regimientos de Cadia y estén listos para esto. Millones de hombres, millones de, de mujeres, cientos de miles, o sea, de todo, tanto armados como, como de infantería, llegando a lo que es Cadia. Eh, prácticamente el planeta, las pinches nubes eh, ocultas de tantas naves que están aterrizando. Pero entre de ellos van los famosos Volscani catafractos, los catafractos Volscani. Ya de hecho, los hablamos, dijimos que los tuvieran en mente. Porque esos catafractos, son un regimiento que de hecho se consideraba bastante leal <risa> antes de esto. Eh, uno de los mejores regimientos de, de Cadia, eh, como tal. Eh, bueno, ellos no eran propiamente de Cadia, eran del sector Cadiano, pero es lo mismo. O sea, tienen el mismo entrenamiento prácticamente. Pero eran muy, 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 muy reconocidos, muy, muy solicitados también. Lo que no sabían los altos mandos de Cadia es que estos Volscani Catafrax secretamente ya habían. Eh, dado su juramento a las fuerzas traidoras de Abaddon el, el saqueador y habían dicho no pues nosotros luchamos por usted señor no y pues a grandes rasgos pues lo que hago es que justo en esa parte va el señor el Lord General de Cadia y el gobernador planetario de Cadia que si no mal recuerdo su nombre era el, el gobernador Marus Porelska ¿Mm? el gobernador Marus Porelska él era el, el gobernador en ese entonces de, de Cadia, y van como a, a, a Tirok para supervisar las tropas y recibir personalmente a todas las tropas de Cadia. Grave error. Porque justo cuando los Volcán y Catafract están aterrizando y el gobernador junto a su staff y los generales y todo, porque va todo el staff de, de, del mando de Cadia, van a recibir a este, a este regimiento justo cuando se abren las puertas, los catafractos de Volcán y abren fuego así, indiscriminadamente contra todos los que están enfrente frente de ellos. Prácticamente el gobernador muere, el Lord General muere, todos los miembros de la... ...del staff de... ...este... ...pues fallecen... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y pues... güey ...de un solo tajo... ...acabas de acabar con... ...para la redundancia... ...con la, la cabeza del mando de Hidra... De, ...de la Hidra... ...o sea de... ...en este caso de... ...de Cadia... ...acabas de terminar con todo lo que... ...representa Cadia... ...acabas de terminar con todo lo que... ...puede digamos darle una cohesión... Afortunadamente para Cadia, desafortunadamente para las Fuerzas del Caos, pues un, uno de los generales, uno de los comandantes, había justo regresado. Eh, en ese entonces era el famoso eh, comandante del octavo de Cadia, un hombre conocido por el, eh, por el nombre de Ursarkar creed Y bueno, en tiempos de necesidad, cuando digamos la ley imperial y la ley del monitorum dice que cuando un cuando el gobernador planetario y los, y los generales militantes sean asesinados o por cierta razón no puedan servir o el, el alto comando sea eliminado, pues se puede llevar a cabo el, el elegir a un digamos un comandante de emergencia que sirva tanto como gobernador planetario y como general supremo de todas las fuerzas en, en, en tierra. ¿no? Y entonces entre todos los gentes de los regimientos que son leales escogen a Usar Kerkrit por su privilegio, por su, por su, su fama. Usar Kerkrit venía prácticamente llegando de una cruzada que había terminado con éxito. Eh, un día también le vamos a notificar una cápsula al buen Krit eh, y pues escoge unánimemente a Krit como Lord Castellano, se le da este título Lord Castellano y él prácticamente empieza a servir como lo que es como un gobernador y como el Lord Comandante de toda Ocádia. Entonces bajo el mando de Usar Kerkrit, se unifica y su staff se unifica a todo lo que es el, 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 el comando cadiano, y se hace un contraataque contra estas fuerzas traidoras de los volcán y y otros cuantos regímenes que también se habían pasado al lado del caos, eh, en la famosa conciera o en la batalla de los campos de tirok De hecho, es una batalla que está sucediendo propiamente en, en lo que es la... En, en Cadia, ¿no? Y sí, la batalla de, de los campos de tirok tiene éxito, en el cual eh, hacen finalmente un... En circulan a lo que son las fuerzas de los de los traidores y los eliminan hasta el último, ¿no? Los, los traidores sí no se rinden, hasta el último de ellos se martiriza, algunos incluso como, como suicidas eh, con bombas y todo este estilo, y, pero bueno, usar Krieg tiene éxito en su primera batalla que va a luchar en la electricidad cruzada Cruz Negra, ¿no? Y se acaba con esto, pero lamentablemente pues el daño estaba hecho, ¿no? La moral había dev devastado porque, güey, que te maten al comandante y al gobernador y así en 10 en minutos, güey, pues, pues sí, chinga, ¿no? <ríe> al final de cuentas... Y aunque Sarkakrid es el nuevo comandante, pues todavía hay un chingo de cosas que hacer, de organizar. Y sin cabeza, sin staff que lo haga, pues, pues está en China, ¿no? Y, y bueno. Afortunadamente para los cadianos, pues la batalla ten, termina con éxito. Y se acaba con, este, con, con el último de estos traidores. Aunque algunos van a luego volver a participar en las fuerzas
1: traidoras. no.
2: No, no sé, no se quita. Pero bueno. Eh, eso es lo, es la primera parte, ¿no? La, la batalla de los campos de Tirok. Entonces, bueno, durante esa parte, el alto mando de Cadia decide enviar una misión de reconocimiento. No sé qué estaban pensando, porque la venta, yo, yo pienso que es una, una forma muy como de güey, qué chingos vas a hacer, ¿no? De hecho, envían a una fuerza altamente entrenada de Karsgren, y solamente que son Karsgren, pero son guardias imperiales, son, y los vas a enviar nada más y nada menos que de lleno al ojo del terror, <risa> hacer como una misión de scout. O sea, aquí no tenemos toda noticia, sí. ...ni de... ...ni de, ¿cómo se llama? ...ni de Abaddon, ni de su flota... ...solo sabemos, pues, de Typhus y de su flota, ¿no? Que, pues, digamos, es una flota aparte. Entonces, y está raro, ¿no? ...esta batalla de, de los campos de tiro ...porque, pues, cada día, ¿quién se dispararía que... que miembros de cada día se pasaron al lado traidor? ...pero sucedió. Entonces, la, el alto mando decía mandar una fuerza de reconocimiento... De, 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 ...por cada screen a lo que es el... ...al ojo del terror... De hecho, tiene una batalla contra lo que es los Amos de la Noche, liderados por un tal Tarrac Darkblood. Eh, que, bueno, no, no sucede mucho. Pero llega en el mundo demonio de Uldwart, un mundo demoníaco donde prácticamente los Kalkin los rodean y los hacen mierda. Y aparte, el planeta es, total, es luego destruido por la famosa Planet Killer, el planeta el el asesino de planetas, que es esta nave de Abaddon, que pues, el nombre creo que lo indica, ¿no? O sea, es destructor de planetas porque tiene una, una un arma capaz de destruir no solo planetas, sino incluso soles. <ríe> lo, lo interesante. Eh, lo hablamos en la Doceva Cruzada Negra y tuvo bastante protagonismo esta, este Planet Killer. Y mientras Udward, que era este planeta demoníaco, se colapsaba de sí mismo, toda la flota de, del caos empieza a surgir a través de las mareas de la, del ojo del terror. Cientos de grupos de batalla, eh, de, de precios espaciales, de transportes, de cultistas, de demonios, de lo que tú quieras, empiezan a salir. Lo primero que de hecho atacan es el sistema de Ormantep. Eh, ahí el almirante Pulaski, o sea, el almirante que está ahí al mando de esta, pues eh, lucha, lamentablemente, pues no. Es aniquilado por la Armada del Caos. Eh, y Quarren, el otro almirante, logra también llevar parte de su flota o escapar de este sector y, y llegar a Agripina a, a seguir luchando contra que es la fuerza de, de Typhus, pero aparte contra las fuerzas de refuerzo traidor que están llegando, ¿no? Ahora básicamente los mundos de Agrippina están literalmente desolados, están sin protección, la flota de Taifu se ve reforzada por otros miembros de la Guardia de la Muerte, por demonios de Norgol, eh, intervienen luego eh, los grifos aullantes, los dragones de Yoran, que son Guardia Imperial, Leyo Astorum, que previenen la col el colapso total de las fuerzas imperiales en el sector. Pero vaya que vaya que si sí, la batalla de ahí, por lo menos la batalla de, de, de Agripina va a surgir y va a cobrarse muchas vidas. No vamos a hablar totalmente el de ella, ahorita en este momento, pero sí, sí va a ser algo importante. Eh, también los hijos del emperador, lidados por el mismísimo Lucius, el, Eterna, el, 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 el eterno, el elegido de Slanesh, ataca el mundo de Belizar, prácticamente sin mierda este problema. mundo. Cualquier ciudadano que habitaba ahí, pues termina... termina... Pues ya saben que no es la noche. <ríe> este, no podemos decir las palabras, sino que chingan el video. Eh, mientras cientos de gambas de guerra, los amos de la noche se, se mueven hacia lo que es el sector Scarus. también células de la legión alfa empiezan a revelarse a lo largo del segmento Obscurus, tanto destruyendo eh, miembros de la Guardia Imperial como a los Space Marines y otros cuantos refuerzos que iban en, en, en ayuda de las fuerzas imperiales. Mutantes, cultos del caos, demonios, legiones titánicas, Dark Mechanicum, ...todo empieza a surgir de este ojo de terror... ...en una marea totalmente coordinada... ...a la cual la cabeza está... ...pues nada más y nada menos que el famoso Abaddon, ¿no? Abaddon... ...a bordo de su nave, la Espíritu Vengativo... ...el heredero de Horus... listo para llevar a cabo el, el ataque final... ...contra Cadia... Eh, ...por ejemplo, hay otra instancia... ...donde un... ...señor de los Devoradores de Mundos... ...conocido como Kosolax... Eh, ...invade... Intenta invadir Cadia al principio llega a lo que es el mundo de Solar Mariatus, que es el planeta más exterior del sistema acadiano. o sea, prácticamente ya es territorio de, de Cadia porque es su propio sistema estelar de, de Cadia, este planeta de Solar Mariatus, de hecho es el, el primero, el primero que llega, de hecho, al sistema acadiano, es ni siquiera donde es el propio Cosolax, de tal Cosolax y los, las fuerzas de traidoras aquí ponen una base de, de avanzadilla prácticamente para llevar a cabo sus ataques a lo largo de todo el sistema. También luego capturan el mundo de el mundo prisión de saint Main Hope, o de la esperanza de saint Main eh, Ahí es cuando intervienen los famosos viola, los violators, vamos a ponerlo así. este Y donde capturan cientos de, bueno, millones de, de estos reclusos de estos, de este mundo de... De, de este mundo penal, porque es un mundo penal y los usan como esclavos o como conscriptos para sus ejércitos, entonces aparte de eso les dan la libertad a través de oye, sirve al sirve a estos y acabamos con el imperio que te, te tiene en la mierda no es quien, en una pinche cárcel así de, cinco, de este, dos por dos eh, por dos eh, y bueno lo, lo que sí es, Quarren interviene para acabar con esta flota de, de, de Coles Olax. no no la acaba con ella, pero la mantiene a raya por tres días nada más este... Eso sí, la mayor parte de la flota de batalla de Cadia es destruida o, o inutilizada eh, y también las bases de defensa orbital de Cadia son destruidas por la flota de Cosolax. No invade Cosolax como tal todavía Cadia porque esa es una batalla que pues, se le va, digamos, a mantener a, al buen al buen Abadon, es, es su premio de Abadon. Las órdenes de Cosolax simplemente fue romper lo que es la este, la, pues la, la, defensa exterior, ¿no? De, del sistema acadiano. Pero, eh, fuera de eso, este, como tal, es lo, es lo que sucede. Eh, ¿qué más? Entonces, pues, después de eso tenemos la famosa batalla de Medusa, que es la podemos nombrar desde ahorita porque es una batalla pequeña. La batalla de Medusa, Medusa, no hemos hablado Sí, no hemos hablado de los, de los manos de hierro. Es que sí la legión así que ni un capítulo de la, de la, de la herejía le hemos dedicado. <ríe> pero ya se lo vamos a dedicar, ¿eh? Es que son las manos de hierro, como que ZZZ, güey. Z, z, <ríe> Tampoco. No hay mucho de, la que, de qué hablar. Cuando tu que se murió en los primeros libros, pues, no hay mucho de lo que hablar, ¿eh? eh pero sí. La batalla de Medusa es un asalto que lleva a cabo Abaddon sobre el mundo natal de las manos de hierro. Los manos de hierro el problema con ellos es que solo reclutan de Medusa, no reclutan de ningún otro mundo. Entonces, si terminas con Medusa, acabas prácticamente con el capítulo de los astartes de, la, de, los, de los manos de hierro. O sea, eso, es, eso es, es un punto importante. Eso sí, es un mundo que, bueno, vaya, vaya, si decimos fortificado, pues está, está nos quedamos cortos, ¿no? Está fortificado por lo que son fuerzas de defensa planetarias altamente eh, blindadas, porque es lo que utilizan ahí en, en Medusa, tanques, regimientos de tanques prácticamente... Y aparte, por 10 de las inmensas conocidas como fortalezas de monasterio, las Land Behemoths, o este, Behemoths de, de tierra, que son las fortalezas de monasterio de cada compañía de, de, este, de lo que son los Manos de Hierro. Los manos de Hierro tienen algo curioso, es que tienen estos famosos Land Behemoths, también es como los salones los, los de la conquista, que son básicamente fortalezas de batalla móviles, no sé si han visto esa pinche película, yo no la vi, o sea, vi el trailer y vi como imágenes y videos así. De la de Mortal Engines, una mamada así, creo que... No acuerdo quién la dirigió. Oh, que es esas sí. como, estas como ciudades que tienen ruedas y se comen las ciudades más chiquitas. Que salen así. es
0: Bien, Exactamente fue, así como esa madre. Fue un desastre de... ¿Cómo se llama? Sí, el... fue un desastre. De... O sea, la película... Se ve vinculera, pero... La película en, en general... Pero la idea está chida, ¿No? O sea, la idea me gustó bastante. Es así como que estas pinches ciudades móviles gigantes. Es como que simplemente buscando como recursos ahí. Y dije, ah, no más, eso está chido. Pero eh, hay muchas fallas. Sí, hay muchas pinches fallas. O sea, desde los trailers se ve así como... No es algo que vería y por eso
2: no lo he visto. O sea... sí, no, Pero no, bueno, no, no, es, no. es un ejemplo no para que tiempo. se hagan una idea de una idea de cómo son estas fortalezas yo, yo 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 me las imagino así no tengo una imagen porque también es una imagen de cada una pero digamos estas estas son las fortalezas de cada una de las compañías clanes porque las compañías de los más viejos son clanes prácticamente los clanes antiguos de medusa entonces sirven como fortalezas de monasterio pero son móviles entonces imagínense como pinches mini ciudades con ruedas ahí como tanques prácticamente o sea una chingadera. Eh, eh, hay bastantes no o sea Ahí hay muchos, pero los hablaremos cuando hablemos de las manos de hierro en un capítulo aparte. Pero entonces, las fuerzas del caos invaden a lo que es Medusa para chingar a las manos de hierro. Lamentablemente, las la para las fuerzas del caos, pues las manos de hierro no se van a ir tan fáciles. Porque, pues, es una de las legiones originales, al final de cuentas, hay que tenerle respeto. Hay que tenerle respeto. Pero tienen estas fortalezas monasterio, que son 10. Ah, bueno, son 10 para defenderte un planeta. Pero, güey, o sea, una de estas es prácticamente un pinche. Es como si pusieras a la falange con ruedas en tierra, o sea, así. O sea, creo que más o menos sería también una idea para, para darnos. Entonces, eh, los, los traidores no son pendejos. Entonces, de hecho, envían al auge al de Haradni, entre otros eh, regimientos que son blindados, para atacar a las fuerzas blindadas de las manos de hierro y de las fuerzas de defensa planetaria. De hecho, es la batalla más grande de tanques desde la batalla de Talarn. No es más grande que la batalla de Talar, porque dijimos que la batalla de Talar en la batalla de tanques es más grande de la historia de toda la galaxia de Warhammer 40.000. Pero, pues, le va llegando ya ¿eh? a los taloncitos, ¿eh? Entonces, se dice que mínimo participaron 10.000 tanques. Eh, tanto pues, en total, o sea, es... De hecho, hasta poquito. Yo le pondría otro cero, 100.000 tanques, recordemos, es Warhammer. Muchas veces es mejor ponerle siempre un cero o dos ceros. Un millón de tanques, eh, 100.000 tanques. Eh, la batalla dura cinco días, en la cual finalmente... Eh, ...las fuerzas traidoras empiezan a, a empujar... ...hacia lo que son las, las fortalezas de los Manos de Hierro... ...y... viendo tanto las fortalezas que cada una tiene el poder... ...prácticamente de un Ordinatus del Actus Mechanicum... ...va decimando pinches cientos de tanques... ...miles de tanques con cada salvo que avienta... Eh, ...este... ...y bueno, lamentablemente para los Manos de Hierro... ...en un punto álgido de la batalla... La, ...empiezan a ser... Eh, ...outflanked, como se dice... ...sobrepasados por los flancos... Eh, ...pero bueno... Finalmente se mandan muchos grupos de asalto para detener esos ataques de, de flanqueo y se logra derrotarlos y se logra hacer que las fuerzas traidoras no tengan ya el empuje necesario para destruir las fortalezas ni el resto de tanques que le quedan a Medusa. Y bueno, finalmente lo que son las los manos de hierro utilizan sus tanques Aniquilador Predator <ríe> o los Predator annihilator que son los tanques super pesados, este, Space Marines, pero bueno, no super pesados, pero son tanques pesados para decimar las fuerzas traidoras, ¿no? Y, y Medusa se salva hasta ese punto. Medusa se salva, las manos de hierro, pues, lamentablemente sí, tienen bastantes pérdidas, pero el mundo no, no cae. Algo malo de Medusa es que está al lado del ojo del terror, entonces también eso ayuda, este...
3: para, para la batalla. Eh, y bueno, luego ahora sí, viene lo sea, si lo, lo piensas. Uh -huh. dale, dale. Te digo, si lo piensas, o sea, ya perdieron a su primarca, ahora que pierdan su mundo natal, no, estaría bien cabrón, pobrecitos, güey. Ya les iría peor que a los Lamentadores, güey.
2: Sí, no, o sea, les
3: iría de la verga al, a los cabrones, pero.
2: Sí. Pero, pues sí, ya perdieron un primarca, ya ya creo que perdió un mundo, no está tan. Sí,
1: extremo
2: ya. sí, <risa> <risa> O sea, ya que puedes comparar, ¿no? O sea. Es que
3: piénsalo, güey. Ya serían los tres ¿Ah? Fs que puede tener una, una, un capítulo, güey. Pierden el primarca, pierden su fanbase y también pierden a su. <risa> no, ya está bien cabrón, güey.
2: Ah, huevo. Well. Este, pero sí, o sea, el chiste es que este, como tal, eh, ese es lo importante, ¿no? Eh, aquí ya vamos a, hacia, hacia la de Cadía. vamos a entrar a la batalla de Cadia, apenas vamos a la batalla de Cadia, imagínense. Este hay que tener, hay que tener unos, unos, unos contextos antes. El imperio ya se había preparado. El imperio sabía que, hablan, al final de cuentas, después de la dosiva cruzada negra, se había quedado con algunas fortalezas de piedra negra. ¿Sabían lo que podía ser una, una, una fortaleza de piedra negra? Porque se había visto en la dosiva cruzada. Se utilizaron para destruir mundos enteros. Eh, y se, de hecho se creó un nuevo artefacto. Se creó lo famo el, el famoso Null Array. Eh, que es como esta matriz Null. Que básicamente es replicar la tecnología de, de los campos Geller. Sí, los campos del, de Geller, de las naves espaciales del Imperio. mezclarlos con la tecnología de los escudos del vacío, pero a un nivel planetario. ¿Esto por qué? Porque si recordarán las fortalezas de Piedra Negra, su armamento, su cañón principal, el que es capaz de destruir mundos y soles y lo que tú quieras, es un cañón de disformidad prácticamente. O sea, es, dispara disformidad, es así pura, así que lo quieres ver de, de cierta manera. Y funciona como un rayo de energía pues totalmente eh, potente, ¿no? que puede atravesar un mundo como si fuera pinche un cuchillo en mantequilla. Entonces, lo que hace el null Ray básicamente es generar este campo Geller alrededor del planeta para hacer un efecto que haría el campo Geller alrededor de una nave, disipar la disformidad. Entonces, lo que hace es disipar el rayo de las fortalezas negras para que, digamos, el escudo pues sí, haga que es, eh, el, 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 el rayo no tenga ningún efecto sobre la superficie. O pues sea, al tener te este escudo de que es como un campo de vacío también, logras mantener así y, y hacer un escudo bastante bueno para defenderte de las fortalezas de piedra de piedra negra. El todo bien es que es que el ataque de, de, de Abaddon sí es bastante, bastante, pues digamos, rápido, ¿no? O sea, vaya que no pierde el tiempo Abaddon. Abaddon va directamente con su flota entera a Cadia, ¿no? No pierde el tiempo. Manda a sus demás tropas, a sus demás huellas, a sus demás gatos allá. A que vayan a desmadrar a lo, el resto de cabrones. Y él se va directo contra Acadia. De hecho, este. este el mago es Clank. ¿Clarn? ¿se llama ¿Clarn o Clank? No me acuerdo. Se Clank sería cagado, ¿no? Porque es pues, pinche mago, ¿no? El mecánico. Es el encargado de preparar la Nola Rey, ¿no? Durante la, la batalla. De hecho, le llegan informes, ¿no? A este. A Chris de que no, güey. Que nos informen que ya la pinche Fortaleza Negra viene en camino hacia este. hacia lo que es. Eh, Hacia, hacia acadia y no tenemos otra pues nos va a llevar la verga, ¿no? Nos va a llevar la verga. Lo, lo interesante es que aquí es Ben Bloodhound. Ben Bloodhound que ya hemos hablado un poquito de él. Hablamos de él en el episodio de los... Es
3: este el programa, más basado de los basados. El hombre que hombre. decidió ir solito... contra todo... ¿Sí? Un basadote, un hombre de lomo plateado. No, sí, sí, sí. Sven Bloodhouse, mis respetos. Los furros se basaron en esta ocasión, sígueme.
2: <risa> Exactamente. El buen, el buen Sven, que era, campaña, era líder de la. de la esta, ¿qué compañera? La.
3: Creo que era la. No me acuerdo, la, Eran los
2: Fireholders, o... pero creo que era la, la, cuarta o la octava, ¿no? No, no, no recuerdo muy bien el número. Sí. Pero bueno, el chiste es que Sven es un world, world O sea, el güey es un pinche. <ríe> al final de cuentas es un uno de los el, líderes de la, de la de las compañías de los de los lobos espaciales. ¿Mm? Ajá. Sí, 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 no, o sea, no, no es cualquier pinche gato ahí que se puede ver. No, o sea, es Ben Bloodhound. Si sí, es Ben Bloodhound estaba en, en, en tierra con con bueno en encadia Cadia con su nave. No me acuerdo del nombre de su nave tampoco. Este, pero es la única nave que está como al alcance de una barca de batalla. De hecho es la primera parte del tutorial del juego de Battle que Gothic. Es este, este es este episodio. Donde Sven sí. le dice a, a este, a Sarkar, a de no, güey, pues te voy a ganar algo de tiempo. Te voy a ganar de, algo de tiempo y aunque dé mi vida, güey, no me voy a ir, soy un lobo pero, espacial y los hijos de Ross nos vamos gritando ¿no? No me o voy sea, a de, quedar de
3: brazos cruzados esperando a que venga el enemigo, eh, yo voy directo contra él. Pero es una fortaleza no, eh, negra, voy eh, directo contra él,
2: güey. Sí, no, y sí, más que nada es para ganarle el tiempo a, a, a este, a Creed y a Claro y a para que Clan <risa> aquí de los coches, no wey. la rey, ¿no? O sea... Todo suicida, y Ben sabe que suicida, y todos sus trucos que sí, suicida, vamos, vamos, vamos por Ross, por el Lord Father Este, Ajá. y van. de hecho sí, o sea, se chinga varias naves del caos recupera unas cuantas y las envía de regreso a Cadia para que sirvan como refuerzo durante la batalla que va a seguir Sí eh, hecho, Y finalmente decir, se inventan,
3: te, te digo, llega a decir en su discurso no me importa de dónde vengan si de Cadia, de Terra, de Marte de Fenris todos aquí somos del imperio y vamos a pelear hasta el final para darle tiempo a Cadia de que organice su defensa. Y se va directamente, como Sí, pone... sí, se va directamente, se va
2: directamente, lamentablemente ya se encuentra a la, a la, a la, a la, la Will of Eternity, a la fortaleza de Piedra Negra. Y Sven así en una última instancia, así como de desafío final, dice, no, güey, pues, yo me voy a subir, o sea, a mí... Que se vengan conmigo mi pinche guardia de lobo, que se vengan aquí los, los más veteranos de la pinche nave y nos vamos a ir directamente a abordar la fortaleza negra, chingue su madre, así vamos a abordarla, este, y sí, o sea, se suben a sus barcazas de, 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 de ¿cómo se llama esta madre?, de abordaje, y, Ajá, y sí. salen disparados hacia la fortaleza negra, el resto de lobos espaciales se quedan luchando en órbita distrayendo la, a la, la, la fortaleza y a la flota de Abadón, para que la, la fuerza de Sven logre Penetrar en lo que es la, la fortaleza Y lamentablemente Si sí, la, 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 la fortaleza negra Abre su cañón y dispara contra la nave De, de Sven y la destruye completamente Y este el último de los lobos especiales que iba con él Es eliminado, ¿no? Vamos a dejar ese, ese pedacito de Sven No ¿Qué? sabemos, pero lo último Que sabe es que su aterrizaje O su, su abordaje es exitoso Exitoso sí. Había que calificarlo en qué va a lograr, ¿no? Pero lo dejamos ahí, porque lo más interesante viene okay, después. Okay. Entonces, sí, eso es lo, es, lo, es lo más interesante, ¿no? Entonces, es la primera instancia, ¿no? Donde, pues, ven, pues, le ganan unos cuantos... Eh, pues, digamos, a final de cuentas, va a ser un pinche dolor de los huevos para la fortaleza negra y para las fuerzas de Adam que hay unos pinches huevos corriendo entre tus pasillos, ¿no? Desmadrando todos los cabrones que se encuentren, mordiéndoles, arrancándoles las cabezas, o ¿no? sea, nada más... Pues, y más si es un world lord como Sven Bloodhull, ¿no? Ajá. O sea, voy a decir de veras pesados, como dijo, ¿no? Ningún hijo de ropa se va a ir en una lucha. Sí.
1: Este,
2: no. este, Sven Bloodhull es uno de los muchos hombres y mártires que dan su vida para proteger Cadia. No será el último, ni fue el primero, pero lo va a ser.
1: entonces de los más machos. Bueno. Esto sí, güey. Uh -huh.
2: Es lo que se
3: vale decir.
2: Entonces, a medida que ya se va acercando más Sábado hacia Cadia... Otros mundos, como por ejemplo estos mundos que están, mundos Crown, los Crown Worlds, que son estos mundos de los antiguos Eldars, eh, o son mundos que eran, pues, yeah, mundos Eldar antiguos, eh, empiezan a ser atacados. También los Eldar empiezan a participar en la guerra. De hecho, se supone que los Eldar empiezan a tener visiones, principalmente en Old Way, pues, en old Zulway, al final de cuentas, Eldrad y entre ellos muchos. Que finalmente el Ranadandra, que es como el, el Apocalipsis, el Ragnarok Eldar donde se va a hacer la batalla final entre la raza Eldar y, y Slanesh y todo este desmadre o el caos, pues está sucediendo. Que el primer indicio o el primer evento que va a poner en, en, en marcha este Rana Dandra es esta tercera Cruzada Negra. Y bueno, no solo para los Eldar, sino también para los imperiales. Ahorita he hecho una frase muy bonita que, bueno, la decimos al final, pero... Es más que una frase, es como un enunciado, es como un, un párrafo de un libro, de Liber Maléfica. Pero... Pero bueno, entonces también empiezan a atacar, eh, por ejemplo, fuerzas de Eldar lideradas por los mismísimos señores Fénix. O sea, los señores Fénix, los pinches héroes legendarios de la, de la historia de Eldar. Estos guerreros de las sendas, de de las sendas y de los templos de guerreros. Liderando, por ejemplo, en la, en la batalla de al 4. De Belayal, sí, Belayal 4 eh, donde participan activamente todos estos... Eh, destruir a lo que son las... Eh, a, a las fuerzas demoníacas que se invocan sobre estos mundos, ¿no? También, por ejemplo, Ariman va a intentar hacer su ataque sobre lo que es este... sobre la, la telaraña, en busca de su famosa eh, biblioteca negra, la Black Library. Eh, no tiene mucho éxito. De hecho, intentan utilizar al inquisidor este Shesback y a Jeffrey están como, como esclavos para, para servir para ah, a sus hijos.
3: güey, no, no mames. Eh, finalmente ha sacado a la verga por los
2: arlequines, básicamente. <risa> La tela, luego, aunque luego logra hacer como un pic dentro de la tela, de ya de la biblioteca, pero no nada importante. Así, Ari también estaba aprovechando el desmadrito. Sí, para hacer su, su misión, que tampoco tuvo mucho éxito otra vez. <risa> pero bueno, eh, ¿qué más? En en, en, este, en, Tracia en Primaris, que es otro planeta del sector Escarus, los cultos empiezan a subir. Astrópatas mueren, cientos de astrópatas. El árbitro reporta un incremento del 400% en los cultos caotas o cultos herejes. <ríe> 400%? Eh, buen porcentaje. <risa> este...
3: <risa> bueno, un, día, un jueves normal para la Inquisición, piénsalo así. Güey.
2: Algo, algo, algo tranquilo. Algo tranqui. Entonces,
3: bueno, eso sí. Aunque
2: Abaddon ya está en chinga llegando a, a Cadia ya está a punto de llegar a Cadia, las, 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 todas las batallas, en especial la batalla de, del sector de Agripina, permite que se hagan como huecos en el ataque caota, ¿no? el ataque caótico y que refuerzos empiecen a pulular o intentar ingresar hacia lo que es Cadia, la puerta cadiana, que es como si por donde nos interesa, ¿no? Por ejemplo, se reciben refuerzos de, de Cipramundi de la Armada Imperial. Eh, eh, de algunos capítulos de Astartes, como los ángeles sangrientos, como los ángeles oscuros, como los lobos espaciales, ahorita vamos a hablar de Coales en específico, pero esto permite que se rompan los bloqueos de Cadia y del sector Celus. Eh, el primer bloqueo de Cadia que les hemos dicho que había sido este, hecho por este, se fue el nombre de este señor de, de Korn, pero el del que habíamos dicho hace rato. Uh -huh. eh, y aparte también entra completamente la flota de la batalla gótica a lo que es la batalla. Dispersa, sí, pero entra completamente la, la gótica, ¿no? Que, bueno, ¿qué otra flota también veterana quieres más que la gótica, no? Que, de hecho, viene hace unos cuantos años enfrentándose sí. a Abaddon eh, directamente, ¿no? Pues sí. Eh, lamentablemente ya era demasiado tarde. Aunque con todos estos refuerzos la flota de batalla oscuros no era lo suficientemente fuerte para repeler totalmente la invasión de Abaddon. Eh, y aunque todos estos refuerzos de la Armada Imperial logran subir los números de la flota de batalla Acadia... Eh, Abaddon pone en juego su, su siguiente parte del plan los portadores de la palabra ligados por nada más y nada menos eh, que el buen apóstol negro Erebus es hijo de puta ¿sí? activamente participando en esta, en esta cruzada negra eh, empezó a hacer unos cuantos rituales llevando a cabo lo que son tormentos de la disformidad eh, para incrementar la invocación demoníaca a lo largo de los sectores en especial en el sector de Shelus y en el sector incluso de Caliban Sabemos que Caliban ya no existe porque se pues, explotó a la verga. <risa> Pero en las ruinas de lo que alguna vez fue Caliban, también se empezaron a surgir bastante tormentas de la disformidad, a surgir legiones demoníacas que empezaron a, a pulgar desde ahí, a atacar a otras partes de, del sector Caliban. También recuerden, estar en la periferia del ojo del terror, entonces es la misma zona, si lo quieren ver de, de, de cierto punto, ¿no? Las fuerzas imperiales eh, al principio hacen un contraataque dado por Creed y por las cicatrices blancas hecho desde Cadia hacia el exterior, eh, en el cual logran agarrar a bastantes fuerzas del caos desprevenidas del sector, que están llegando apenas, y, y sacarlos. Pero bueno, siguen llegando y siguen pulando fuerzas del caos. Okay. Desde que unas cuantas, van a seguir llegando, es lo, lo, lo importante. Eh, ya dijimos que se abre la puerta para que entren otros capítulos, en especial los ángeles, oscu los ángeles oscuros, los ángeles sangrientos. Hey. ¿Mm?
3: Aquí, aquí tengo que decir algo que esta es una de las dale. pocas cruzadas negras. En que ah. el, el, los marines del caos y todo esto del caos, güey, salía como si fuera un juego de guacamole. Como de pégale al topo, de que le pegas a uno y salen dos, güey. Le pegas a esos dos, salen tres, güey. Es más o menos así la estrategia del caos. Sí, o sea, un...
2: sí, al chile sí. Al chile, ¿para qué te digo que no? Aquí nada no más veces... Tú envías todo, güey, tú envías todo. todos tenemos un chingo en reserva. Sí, Pero güey. Pero bueno... El chiste es que. Ay, güey. El chiste es que. Um, ese es el pedo, ¿no? Los ángeles sangrientos entran, por ejemplo. De hecho, ellos van a participar en dos campañas importantes que no vamos a mencionar ahorita, sino hasta el final del episodio. Que es la campaña de Diamor. De, de y la campaña de. Bueno, la batalla del sistema agripina, donde también hacen sus refuerzos. Donde, liados por el sanguinario priest, de este Numitor, eh, van a hacer una, un, una, una, un refuerzo a lo que son las fuerzas de, de agripina, ¿no? Que están asediadas también. Eh, y también se van a encontrar en, en la batalla de Cácer Partox del Caster Partox, que es uno de los mundos cercanos a Cadia. De hecho, están en el sistema acadiano. Eh, y iban a luchar contra las fuerzas de Kosolax, de este tal... Eh, berserker de Korn, que ya hemos hablado eh, hace rato, que fue el que mandó Abaddon como de avanzadilla. Eh, y, de hecho, contra, también contra un... un Bloodthirster en, en, en Agrippina, pues, propiamente. Después con un Bloodthirster donde participa toda la... La, la Compañía de la Muerte, ¿no? Está bien cagado porque la Compañía de la Muerte se te viene matando al Bloodthester. Bueno, el Blood se mata un chingo de, de, la, de la Compañía de la Muerte. Pero, me, sí. pero te lo cuentan y se ven como si fueran pinches hormiguitas rodeando a un pinche... Una chingaderota ahí, un pinche... <risa> no sé, un pájaro, güey, matándolo hacia la verga. <risa> pero bueno. El Rikers de corn contra la Compañía de la Muerte, pues nadie va a salir vivo de ahí, ¿verdad? <risa> Creo. Sí, 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 sí. También, por ejemplo, la... La, la, esta, la, los ángeles oscuros llegan liderados por el primísimo Israel, tanto para defender Caliban como también para buscar a lo que es esta tal voz del emperador que le llegan informes de que oye, se parece mucho a, a un tal Cypher, ¿no? Y justo también llegan las fuerzas de los lobos espaciales liderados por el primísimo Logan, Logan Gripnar, el gran lobo, echaron el del capítulo prácticamente. y Ellos entran en batalla contra las fuerzas de Typhus en el planeta de Macaria, de Corollis y de Cácer Sonen. Eh, eso sí. Ponen atrás sus diferencias, ponen atrás su rivalidad y entran en un combate total contra Typhus. De hecho, Typhus prácticamente tiene que retirarse luego de la, de la batalla porque, pues, güey, tienes a los ángeles sangrientos, digo, a los ángeles oscuros, los dos espaciales contra ti, güey, prácticamente la totalidad de los dos capítulos. Eso sí, hacen sus hacen sus duelos de, de honor. Eso ya, lo, de hecho, lo dijimos en el episodio pasado. Este, hacen sus duelos de honor, como no olvidar. Eh, el Hay que seguir la tradición, Entre el lobo, y, entre el lobo y, y estos cabrones. Pero, pero si sí, no, de hecho, si sí hablamos de unos cuantos, no hablamos de estos que tuvieron su este, pero que son interrumpidos, creo que por un ataque de los de los amos de la noche, no me acuerdo, qué mamada. Y, y luego lo, lo re, reanudan y gana el lobo espacial, ¿no? Ah, pues estaba este, participó este, ¿cómo se llama el güey de la? El Ragnar Blackman, el Ragnar Blackman, en uno de esos duelos, fue el campeón escogido por por, por los lobos. Vaya que vaya campeón, ¿no? Porque sí está cabrón. eh sí. También otros refuerzos ligados principalmente por la parte De los puños imperiales y los templeros negros Que van juntitos como hijo y padre A, a luchar Los templeros negros lidados por este Por lo que es este El, el eh, ¿Cómo se llama este cabrón? El mariscal Amalric uh
1: -huh. Marius
2: Amalric uh -huh. Y los puños imperiales lidados por nada más Y nada menos que el capitán Thor de la, de la quinta, ¿no? ¿Es de la quinta? Uh -huh. Raz, no, no mal recuerdo, tú crees que es el Lord claro. Master de los Puños. Claro. Uh -huh. Sí, creo que sí es de la quinta. Eh, no importa, pero bueno, el chiste es que llegan ellos, ¿no? El Lord Inquisidor Torquemada Coteas también participa, llevando a cabo grupos de ataque con los cabellos grises, por ejemplo, en el sector Agrippina. Mm. En el grupo no, de no, me
3: equivoco. Me Torquemada me Coteas. ¿De cuál es? Es de, es de la tercera, de la tercera. Uh -huh. De la tercera, perfecto.
2: Que sí, de las dos, compañías.
3: Principales.
2: Las vergas, ajá. Y bueno, Targado es Targaradón. Final de cuentas. Torquemada Coteas, el famoso Lord Inquisidor del sector este, del sector Formosa, protector del sector Formosa. No hemos hablado de Torquemada mucho, lo hablamos creo un poquito en el, en el episodio de la Inquisición, que ya fue hace un chingo. Uh -huh. Pero Torquemada es creo, de los, creo que es por mucho el Inquisidor más respetado en el y 41. Es el güey con sí. más renombre en todo el Periodo. Por lo menos de la
3: Ordo Malius. No sé, sea,
2: el güey es una verga. Eso hay que decirlo. Sí, <risa> y es esperado en, en un el Inquisidor. Ah, estaba <risa> 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 sí, sí,
3: basado en el literal primer Inquisidor que existe en la historia de España, güey. Es un cabrón. Sí, es sí,
2: una verga. Es una verga, pero. Pero bueno, el chiste es que Torquemada, bueno, lleva a sus grupos de cabellos grises también a. Ahí va contra en Agripina, en el mundo de Casarjón, en sercia entre otros. Los cicatrices blancos vienen bajo el liderazgo de Khan. Eh, de hecho, ellos son los que ayudan a los cadianos a levantar tres de los asedios eh, de los casars cadianos eh, sobre la superficie. Y bueno, aquí es donde ya, digamos, llega la Will llega la of Eternity. La Will of Eternity da, digamos, eh, este primer ataque... Afortunadamente para lo que es este, para las fuerzas eh, cadianas, si lo queremos decir así, sí, eh, ya hay un tercer, un tercer personaje jugando detrás de las, detrás de bambalinas. Este tercer personaje es nada más y nada menos que Trasin el Infinito, el Overlord de Solomnus, el famoso coleccionista que tiene que meter sus narices en todos lados. Pero bueno, afortunadamente en este lado lo hizo. ¿No lo hizo con las ganas de coleccionar? Bueno, sí. Vamos a entender que Tracing ayuda tanto para ayudar o sea, al imperio y evitar que, que el caos se expanda, pero también para ir por artefactos y chingaderas.
3: Ajá, porque se va
2: a quedar con una muy, muy buena al final de la batalla. Pero, pero, pero buena una
3: adquisición muy buena que valió la pena,
2: güey. Entonces, porque de hecho, cuando Tracing estaba en Soledad, ¿no? Se hizo pinche mundo ahí en su colección, en su galería. No me acuerdo, creo, creo que es como una campana que tiene. Empieza como a Tocar 13 veces. Pero en cada vez que toque, como que la galería se está haciendo mierda. Mm, se rompen, es la que rompen exhibiciones sí, y la es verga. Se destruye el medio
1: museo. Uh -huh.
2: Se destruye el medio museo del Tracing. Y el Tracing, no mames, ¿qué está pasando a la verga? Este, y en eso, un chinga va el, 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 el Tracing este, el al Celestial Orrery, que es este pinche artefacto Necron que tienen en, en un mundo partido sí, como el Planetario tanatos,
3: Celestial. Está,
2: sí. El Planetario Celestial, que está manejado por la dinastía Oruscar, que se los deja utilizar a todos los necrones. No utilizarlo para destruir planetas, pero utilizarlo para ver la galaxia. Creo que lo hemos visto, este planetario, pues el nombre es, lo dice, es como un planetario eh, de toda la galaxia, pero en tiempo real, y aparte lo que hagas en el planetario, si, es decir, si destruyes este planeta en el planetario, el planeta deja de existir en el mundo real, o sea, la verga explota, ¿no? O sea, está muy pinche un por eso la custodia la dinastía esa, necrones. y no se les permite usarnos para verlas así. ¿O sea? Sí, necrones, Ajá. necrones. Entonces, pues, este tracing este va al, al mundo y dice, no, pues déjenme ver el Horror, ¿no? Y ya, se lo dejan ver y dice, a la verga, ¿está pasando esto? En Caddy está una pinche batalla cataclísmica y hay pilones. Luego, en, en Cadia hay pylons, en pilones estos pilones necrones. Pues ya veo lo que quiere hacer este pinche eh, este pinche Abaddon es destruir estos pilones para pues, hacer que el ojo del terror, pues, se esparza más, ¿no? Y en parte va por, sí, por evitar que el caos se esparza sobre la galaxia, de hecho, en una forma muy, oye, dices, oye, ¿no? Y andas bastante noble, hoy andas muy generoso, así de, voy a ayudar, ¿no? Para que el caos no, no se, no se expande este ¿no?
3: ayuda! Y, yo puedo, y la otra gran sí.
2: parte es para buscar nuevos artefactos para su colección, ¿no? De los que se destruyeron, pues, para irse a cobrar unos cuantos.
3: El vato, pe el Entonces, vato pensando, puta madre, si he ido a esta batalla a mi galería, voy a estar bien chingón, güey. Entonces, sí, nada más por eso, güey
2: sí, no en realidad sí, ¿no? sí va para reponer lo que se destruye de su galería y para 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 ayudar. Sí. En menor medida yo diría que para ayudar más bien, ¿no? Entonces sí. <risa> este es lo cagado. Pero, pero bueno. El chiste es que sí, gracias a los esfuerzos de estos, eh, es, bueno, Tranacin manda en secreto este scarabs para ayudar a, a reparar lo que es el, el null array. Y evitar que cuando dispare lo que es la, 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 la piedra de fortaleza, la Will of Eternity, desmadrecadia, ¿no? Entonces desmadrecadia y se evite este, pues, evite que se destruye el planeta, o sea, porque es un vergazo se destruye el planeta. Y se activa el de Rey a tiempo. Lo, lo afortunadamente se desactiva a tiempo y se evita que se destruya. Ahí es cuando Abaddon pues, ya tiene toda su flota entera, la flota de la, la, la bate en tierra, está, la bate en, en órbita está todo lo que da. Y ya donde dice desembarcar, empieza a desembarcar en cientos de los, de los Cáceres. Eh, cada Cácer de, de, de Cadia empieza a ser asediado por las fuerzas de, 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 de Abaddon. Abaddon sí se queda a bordo del espíritu vengativo, él no baja hasta este punto, él todavía no baja a, a la batalla, él simplemente está desde la órbita viendo la batalla espacial y lo que es la batalla en tierra. Eh, muy, muy atento, sí, claramente, obviamente es el comandante, pero él no, él, él no baja. Entonces. Eh, por esta parte, gracias a que ayuda y que se, y que se mantiene y, y la Will of Trinity logra ser disipado su, su rayo, se mantiene la, la batalla en, en, en órbita. Tracing llega, y al mismo tiempo eh, es cuando Belisarius Cole es contactado por un Shadow City de los Arlequines, conocido como Silandri Bellwalker. Ya hablamos de ella en el episodio de, de en el episodio pasado de este. De Eldraft. Mm -hmm. eh, Vaya a investigar lo que es este planeta de El Farán creo, De la cuarta cruzada negra, el que hablamos de hace rato El Fanor, el, fan, el planeta se llama El Fanor Le dice a, le dice a este Cole, de, pues voy a investigar, güey, algo que te va a interesar Ahí, y sí, pues el Pinche Cole en chinga va y va Hacia El Fanor y, bueno. y se da cuenta de que Descubre la presencia de estos pylons Y dice, oye, eso está raro Hay un patrón aquí, ¿no? Que se repite Empieza a buscar todos los registros de las de Estas, ¿cómo se llama? De las cruzadas negras se da cuenta de que no todas las cosas negras son simplemente ataques así indiscriminados, así nada más por destruir, destruir, ¿no? Se da cuenta de que siguen un patrón y de que ha vencido por algunos mundos específicos, pero en específico por los pylons, por estas redes de pylons. Y cuando se va a estos mundos o, o checa los, los registros, se da cuenta de que todos en estos mundos están destruidos estos pylons, estos campos de pilones. Entonces, pues obviamente este, Cole dice, no, pues deduce obviamente que pues para lo que va este este, este Abadon es por los pylons de Cadia. ¡Os de hecho los Cadia! Uh -huh. Los defensores de Cadia, de hecho, ni se dan como... O sea, se sorprenden de que lo primero que Abadon ataca no es ni siquiera los Cáceres, ni las ciudades. O sea, sí les ataca, pero en menor medida. Sino que lo primero que ataca son los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos es la zona que es como un desierto, es un, una zona bastante... Extensa de decadía, donde se encuentran pues enterrados lo que son la mayor parte de los, de los campos de, de estos pylons, de estos pilones. Eh, entonces, pues ya, o sea, obviamente Cole dice: No, pues eso está pinche raro, ¿no? Aquí, ahí, aquí, aquí huele a pinche perro muerto, ¿no? Y, y deciden: decide
1: ¿me, de
3: ¿eh? <ríe> ¿Me dan permiso de investigar? ¿Me dan permiso de investigar? Y, y ¿Sí? está, gracias, hicimos este pedo, güey. Porque en la cinemática, incluso, le sale como la opción de matar a Kree, probabilidad de éxito.
2: Ah, sí, es cierto, güey. Okay. Porque, <risa> porque sí, o sea, digamos, este Cazar um, Crack es el último, es el Cazar es el donde pues, Kree tiene como su base y su, su mando. Son los Cazars que queda ahí todavía, de los últimos que queda, en pie o, o bien defendidos. Y durante lo que es la batalla, porque sí, o sea, la batalla está sucediendo. Y la nave de Cole llega, ¿no? O sea, la nave de Cole llega y desembarca Cole en chingas se de casa a para entrevistarse con, con con Chris y decirle, no, pues, que Cole... cree que lo...?
1: Ajá. Uh -huh.
2: Que yo creo que Abaddon está detrás de estos pailas, ¿no? Y, y tengo una investigación y si me deja ir, sé que puedo encontrar una forma de activarlos y esto creo que le dará un buen un buen golpe a las fuerzas de Abaddon, ¿no? Y él este, el, y está este, así como el, el, el Creed, así como pensando, ¿no? Así fumando con su pinche puro, ¿no? Este, sí tienes mi permiso, tienes mi permiso, Mago Belisarius, este sí. vaya y haga su trabajo, ¿no? Y que lo siga, que en el nombre del emperador lo acompañe, ¿no? Pero sí el, el pinche Coul así viendo como a través de sus lentes, así como de ¿probabilidades de que, de que, de que Creed me, me, me acepte el plan?
1: 70%,
2: ¿no? sale
3: el 37% y, y luego le sale como siguientes sí, métodos como... alternativos, matar a Cred.
2: <risa> <Sí, risa> si no me da permiso matarlo, ¿no? no. Y 50%, vamos a asesinar ¿no? este probabilidad de sobrevivir al, al, a, 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 con todos los que están aquí en la sala, ¿no? O así sea, sí. Este, 50%, ¿no? Porque también hay un Space Marine y no, y es lo que ¿no? Y sí le da permiso este, al buen Crit, digo, el buen Crit le da permiso a este Cole de, de ir a a, Cadia, a, los, a los Campos elíseos y empezar a trabajar subterráneamente en lo que es estos... Pilots. Vamos a dejar por ahí esa historia, tantito, ahorita la, la, la siglo lo continuamos. Pero para este punto ya los defensores cadianos es la octava de Cadia, le dada por, por este Crit, otros muchos regimientos, no tenemos la lista completa de cuáles son los que sí participaron ya en esta última parte de la batalla, en esta última fase de la batalla. Los dos espacios liderados por Orben Heifel y por Sven Bloodhull, que ya dijimos que Sven Bloodhull ya se sacrificó eh, para intentar ganarle tiempo a Cadia. Los Ángeles Oscuros, la cuarta en compañía liderada por corrajael eh, Los Templarios Negros de la Cruzada Cruxis, bajo el mando del mariscal Mario Salmanric. La Orden de Nuestra Señora Martirizada, bajo el comando de Eleanor, y de, de la hermana Eleanor y de la hermana Genevieve. La Casa Raven, bajo el mando de Bardus. Y entre otros, muchos pues, restos de formaciones de miembros de otros capítulos de las artes, de, de la guardia, de lo que tú quieras, dispersos, ¿no? Eh, este, mientras que, bueno, la mayor parte de los asedios por parte de los traidores son liderados por, pues nada más, nada más que las guerras de hierro, pues, sí. O sea, obvio, ¿no? Tres de los mejores para que lideren esa parte de la, de la, esta, de la batalla, ¿no? Eh, algunos de ellos, por ejemplo, Bardus, la baronesa de la casa Raven, pues va, va, va a fallecer en la batalla de Castlecraft. Durante, durante el punto más álgido de la batalla, eh, Mario Samalric va a sobrevivir, de hecho, va a escapar con los sobrevivientes. Luego lo vamos a hablar de él y en la cruzada terrana que va a ser él y su sacrificio final para con Gilliman, entre otras cosas. Eh, este y bueno, el chiste es que, bueno, a Coraja él no sabemos su, de su destino como tal de él al final de la batalla, pero eso es una de las cuantas fuerzas que están pues, en tierra no para, para defender el mundo. Entonces, sí. Digamos, pinche Crida, digo, cridaba donde hace su ataque planetario, ¿no? Es un ataque planetario. La flota, la cosa, al final de cuentas, tiene la ventaja. Tiene la ventaja operativa. Ellos tienen la ventaja táctica. Empiezan a desembarcar casas. Los enteros son destruidos. Otros casas resisten. El planeta está como puede, ¿no? Es así de sálvese quien pueda, defiéndanse como pueda. Y, y hasta el último hombre, ¿no? O sea, tanto por los traidores y por los herejes. Digo, por los leales. O sea, tanto los los leales defendiendo su pinche planeta natal hasta el último hombre y los traidores intentando matar hasta el último de, y destruir el último de los cazares para, para abrir, abrir brecha en, en, la, en la defensa de, de Cadia, ¿no? Es Cadia, es famoso por eso, ¿no? Entonces, eh, eh, por esa parte sí, sigue, ¿no? Eh, cuando Kul cool también llega hacia Cadia, le llegan noticias, bueno, le llegan noticias también al comando, al tomando de, de, de Cadia, de que en camino viene la famosa Falange <risa> La Falange viene Nada más y nada menos que comandada Por el mismísimo Thor Garadon
1: Este,
3: a, a llevar
1: recursos uh -huh. eh,
3: La Falange ¿Ale? De hecho, en ese momento Estaba como en reparaciones De cuenta Porque uh -huh. justamente hace O sea, en el 994 habían tenido Como el triunfo de Bioctrix
1: uh -huh. O
3: Biocrix creo que, si no mal recuerdo, fue contra guerreros de hierro que estuvieron asediando, pero machín, güey, machín la falange. Y el pedo fue que la falange quedó como el 40% de su capacidad, que es menos de la mitad. Entonces, sí, porque,
1: de hecho
2: sucede, ¿no? De hecho es el mismo año, ¿no? 1999, ¿no? Que es eh, mm. Shontu, que es el Warsmith de los guerreros de hierro, el que dices, y aparte ayudado por Belacor Atacan lo que es la falange. Sí. Y sí la hacen mierda, pero la mantienen.
3: Ah, estoy no, sí, sí, también en, en la batalla de la falange, o sea... Quedó desmadrada uh -huh. desde Victorix. Después ah, bueno, sí. pasó la batalla de la falange. Y ahí como que ya quedó como súper jodida la falange. Eh, la tercera compañía... que no me sigan ganaron, güey. Sí. También porque <ríe> llegó la legión de los condenados, ¿sí, no? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> la neta. <ríe> pero de ese momento, sí, como que Thor donde se estuvo preguntando un chingo. <risa> Verga, güey. Este pedo ahorita está en, eh, pasando en Cadia. Sabemos que van a llegar a Terra. Y, y si nos quedamos en Terra, o bueno, si nos quedamos en el sector solar, podríamos reparar la falange y defender Terra. Pero luego de una excesiva discusión con otros mandos, ya empezó a decir, no, pues, ¿sabes que si sí vale más la pena irnos a Cadia como estamos a tener que aguantar la, la represalia que va a salir después de lo que pasa en Cadia. Entonces van con la falange, güey, van con toda la fuerza que puedan reunir de, de puños imperiales, principalmente la, la tercera compañía, y uh -huh. pues a chingarle, güey, como podamos. Que te digo, estaba el 40%. Si no, si de... la...
2: Y aún así rompió madres, o sea.
3: <risa> sí.
2: Sí, sí, sí. O sea, ya por su propia cuenta ya había derrotado una invasión del caos pues ella sola ahora ya iba a ayudar a, a este desmadre, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno el asalto principal de Adonis y los, los campos delicios es destruir los, los estos los pylons donde también los imperios mandan un chingo de sus fuerzas a defender los pylons mientras Cold está trabajando y por otra parte es destruye Castlecraft que es el centro de mando donde está este Kree donde está todo su, su, su staff y donde está lidiándose la batalla, ¿no? Y es el casa ahorita más defendido de, de cierta manera eh, eh, y en parte las fuerzas eh, finalmente las fuerzas leales son rotas, eh, gracias al apoyo de la leyo Vulcanum, traidora, que, que llega, que también toma bastantes bajas eh, y eh, y, le da, y le da la orden a su, a un príncipe demonio conocido como Urcantos es un elegido de Korn es uno de los, estos cuatro elegidos de Abaddon, bueno uno de los cuatro elegidos de Adon, porque se murió la <risa> <risa> Si sí, es que estos cuatro elegidos de Abaddon los hemos dicho, pero son sus cuatro tenientes que están bajo su patronaje. Este, Cada uno de ellos es un señor del caos de cada uno de los, dos, de los cuatro dioses. Ajá. Si uno de ellos muere en batalla o es ejecutado por el mismo Abaddon por una falla, pues un, uno lo viene a suplir, ¿no? De hecho es el Lord Ravager, que es devoto de Korn. Él, este, de hecho es el primero o el elegido en hacer primero landfall o desembarco en, el, en, en los planetas bajo el mando de... Como si fuera el campeón de, de Abaddon. El de Lord Deceiver. En la punta lanza El Lord de, el el Lord de Cyber, que es como el, el Sorcerer es un hechicero de Devoto de Sinch eh, El Lord Corruptor Que es devoto de norgol uh -huh. Y el Lord Purgador que es eh, Campeón de Slanesh ¿no? eh, urcantos era el Antiguo Lord Ravager El devoto de Korn Entonces era pues, el que tenía que dar primero Como su, su pinche Su desembarco entonces él es el que le da la, la orden a este este aba donde, pues, ¿no? Te toca a ti, este... Tú vayas a hacer el... Tú vas a hacer el desembarco y quiero que me traigas, pues, básicamente, sí, la cabeza de... de... de, de, de Creed, Pero aparte tu okay. misión principal va a ser destruir lo que es el... el no la rey. El escu, el generador de escudos de, de todo lo que es la... de todo el planeta en la batalla de los Campos de Licio. Okay. Y pues, sí, Urcantos baja. Se mierda cuanto cabrón se le pone enfrente. De hecho, en última instancia, la canonesa Eleanor y Genevieve, de las hermanas de batalla de la orden de Nuestra Señora Mártir eh, lo pues, se ponen como última defensa. Lamentablemente son asesinadas. Pues, Urcantos, Urcantos los hace mierda. Y captura lo que es el, el, el este el, el escudo, digo, el escudo, el. ¿Cómo se dice esta desmadre? El escudo ¿Este el escudo planetario, sí, lo, lo captura, de hecho, captura la sala, pero justo en ese momento es cuando nada más y nada menos aparece un milagro. Este, bueno, en parte también porque Tracing empezaba a hackear como lo que eran tanques del caos y entonces, entonces utilizarlos en contra de ellos mismos. <ríe> o sea, el pinche hackeaba con sus escalas así los tanques del caos y los tanques del caos se volvían contra los traidores. Eh, y de repente llega el milagro este, y esta rosa y de repente, pues, de la pinche rosa sale así un pinche portal de la disformidad dorado, y sale nada más y nada más que Santa Celestín cargando, ¿no? Y, de hecho, va validando lo que son cientos de hermanas de batalla, de esas hermanas de batalla que la siguieron en una de sus famosas cruzadas, y que se en la disformidad, aparentemente, pues, surgieron de nuevo en esta, esta cruzada negra, al lado de su de su santa, su santa en vida. De hecho, ya tenemos una cápsula de lo, de Santa Celestine que... ¿Ya estrenó mm. o se va a estrenar esta semana? Se va a estrenar esta semana, creo, ¿no? Ya, sé,
3: este... ya se estrenó para Patreon. Y uh -huh. creo que sí sabe, tendría que salir esta semana. Kench.
2: Sí, se va a estrenar esta semana.
3: Okay.
2: Eh, ya lo este... Pero sí, ya tenemos una cápsula. Ya la van a poder escuchar pronto. Eh, y hablamos un poquito más de detalle de eso. Pero sí, Santa Salestein lidera este host de Hermanas de pantalla a la batalla, ah, ¿no? Sí. Eh al mismo tiempo hace un contraataque contra las fuerzas durcantos en lo que es los, 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 los fondo, campos delicios ¿Uh
1: -huh.
3: al fondo podemos sí. escuchar ¡eso hermana! Y, <risa> y, <risa> la, referencia mexicana muy, muy pri...
2: <risa> no muevas <bobos. risa> este, <risa> y sí no aprovecha la, la hermana, la hermana Celestín este la hermana eh, la bruja del mar para revivir a sus brujas, de, a sus brujitas del mar. en este momento Celestine pues, entra en combate singular contra Urcantos Y no va sola. Va, eh, en ese momento, invoca a lo que es Genevieve y Eleanor, que habían sido asesinadas por Urcantos. Eh, las trae de vuelta de la muerte. Las, de hecho, las utiliza como sus avatares, ¿no? Y juntas las tres terminan asesinando a Urcantos, tirando el cadáver de Urcantos ahí como si fuera un piche, así como cuando Saint tiró tiró el cadáver de Cabanda, así como si fuera un piche. Perro muerto ahí, ¿no? Órale <ríe> puta. Al que le vas a echar cal así arriba después de que ya lo, lo tiraron ahí en la calle. <ríe> sí.
1: ajá,
0: este,
2: ajá. Y ya Urcantos se muere a la verdad. Es lo que no me explico. Lo que te dicen es que Urcantos es un príncipe demonio. O como que te van a entender que es un príncipe demonio, pero ya está ascendido el cabrón. Pero, porque eso o sea, se vuelve un príncipe demonio, de hecho, durante la batalla, pues, de tanto güey que, que mata, o sea, asciende, lo asciende corn. Pero Santa Celestín y las dos Gemini, que son esta... Esta Genevieve y Eleanor, lo matan. Y te dan... de Curcantos muere para siempre. No, 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 no renace la disformidad. Sabe, a lo mejor, como estaba todavía... Eh, virgencito en eso de que apenas iba a ser príncipe demonio, pues... No, no cuenta, güey, no revive no reviven, ¿no? no sé. Pero la verga, ¿no? El chiste Curcantos es que muere ahí. Curcantos muere ahí y luego este... ¿Cómo se llama? Eh... Abaddon lo va a sustituir por un trexos Helbride, eh, que es otro, su actual Lord Ravager, eh, pero sí, Orcantos muere durante la, la batalla contra Santa Celestine y contra Genevieve y Eleanor. Uh -huh. Y ahí es cuando justo cuando derrotan a Orcantos en Tierra, que es esta famosa foto donde está así Celestine volando y está como che, con su luz así desmadrando demonios nada más de estar brillando. Este, es cuando llega no, si nada es que la, la falange, ¿no? Dice. En una, en una escena muy épica, ¿no? Como dice en la escena esta de, del Pato psicótica, de Gótica, no, Ustedes no no preocupéis porque la falange ha llegado. Y así, picho, falange, no o sea, así como de la sombra espacial, ¿no? de la sombra del, del planeta. Así, ¿no? Y una pinche nave del caos va como viajando hacia allá, nada ¿no? más, explota así como. Ajá, explota. Sí, sí, sí. Ella explota la nave del caos Y si sí sale la, la falange, la falange llega a órbita A dar refuerzo a la, a la flota A la flota imperial No, a la flota imperial en ese momento Gracias al, al mando del almirante Quarren Que de hecho también se ve en el juego este Bastante peculiarmente Quarren así de también no ya Somos los últimos, pero aquí daremos nuestra pinche vida Luchando por el imperio blablabla. Y se ponen ahí con sus naves capitales pero en ese momento ya la la, esta, la la falange y le informan a Warren de no se preocupa el mediante, nosotros tomamos el mando de aquí en adelante. Eh, vamos a ir directamente contra la Will of Eternity y contra el espíritu vengativo, ¿no? Pero primero contra la Will of Eternity, que es la, 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 la prioridad. Entonces, la, la, la Falange finalmente se va acercando a lo que es la, la, la ¿cómo se llama esto? La, la Will of Eternity, la fortaleza de Piedra Negra. Y justo cuando pues todo parece mal, porque se dan cuenta de que la, la, la fortaleza tiene escudos, también tiene su armamento, si puede destruir un planeta, pues que no destruye la falange. Pero justo en ese momento, de repente, inexplicablemente, la fortaleza de piedra negra se desactiva. Sus escudos se desactivan, sus armas se desactivan. Y lo que dice Thor Garadon es que bueno le, le llegan señales desde el interior de la fortaleza eh, señales aliadas dice, es hijo de puta de Sven Bloodhole oh, lo logró el maldito hijo de puta lo logró este y efectivamente ¿Eh? el tal Sven, que a pesar de todos los, los desafíos a pesar de ser él y unos cuantos lobos espaciales solos dentro de un pinche fortaleza a, todos, a, Ota, vamos a dijo, vamos a todos nos aventaron contra lo que es la sala de mando de la fortaleza, de hecho es hasta interesante porque la fortaleza como que activamente ayuda a Sven y a sus lobos espaciales a llegar a, a lo que es la, la sala de mando. De hecho, es como si la propia fortaleza tuviera como conciencia propia y dirigiera a los, a los estos a los, a los los lobos espaciales hacia la, a la, hacia, la, hacia la sala de mando porque va desactivando defensas, va cerrando pasillos que no llegan a ningún lado y va abriendo otros que van directamente hacia donde tienen que ir... Y es como, incluso si la fortaleza era, quisiera decir así como de no, güey, no, a mí no me usen para sus mamadas, ¿no? O sea, al fin de cuentas es un artefacto Eldar, si lo queremos ver así, entonces pues, probablemente es, si tiene un pedo de voluntad. Según creado por el dios Ball y la mamada. Y, pero bueno, es en parte de que ayuda a la fortaleza eh, y, y que Sven pues, logra llegar con sus tropas y, y detonar lo que son explosivos dentro de lo que es la sala de mando y desactivar, dentro los escudos de la. de la esta. De la, de la fortaleza y fortaleza el mismo lugar, ese, ese tal es Ben no o sea esos lobos esos lobos de Fenris muerden profundo y vea que se hicieron se hicieron valer no si, al parecer la, la fortaleza negra todavía For tiene lobos lobos corriendo dentro de su de su de su, de su, de su, de su, de su panza no de su peli <risa> este sí. y, y muerden, muerden bastante profundo y sí es ven pues obviamente ya fallecen en ese punto o, bueno, supongo que fallecen luchando dentro ya de la fortaleza ya sin escapatoria pero logra desactivar la, la, la Will of Eternity y esto lo aprovecha la falange para finalmente destruir a la, la Will of Eternity finalmente la falange desemboca todo su poder de fuego sobre la, la 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 fortaleza la fortaleza negra la destruye la fortaleza negra explota finalmente eh, la explosión la rompe prácticamente en tres pedazotes de uno de es el más grande queda ahí flotando sobre la órbita de, de Cadia te digo, ah, dice, pues, valió verga, ¿no? <risa> sí. Sí, sí.
3: En ese momento, se supone que la explosión como que alcanza una parte de la falange, y está súper jodida, o sea, si de por sí saben el 40% de su capacidad, ahí quedó Ajá. tipo al 25%, si no menos, güey. <risa> y y como, el trubot todavía le dice a Thor Garadon, señor, tenemos que salirnos porque si no podemos valer verga, literalmente. Y el Thor Garadon dice así de... Wey, me vale pito, los hijos de Dorms somos demasiados necios para morir, porque, ¿por qué la, la legítima hija debería ser distinta? Y pues aguantó el putazo, güey.
2: Sí, aguanto no, son los puños. Eso va, ah. eso va a su historia, ¿no? A aguantar vergazos. Vaya sí. que se han aguantado. <risa> este, pero, y sí, ya, y entonces la, la, la es destruida finalmente todos dirán, ah, huevo ya ya Abaddon no tiene nada para ganar. Sí, listo, lo, lo
1: logramos.
2: Dios, Ay, no, pero bueno, no, no no hay que hablarlo todavía. De hecho, el Planet Killer luego interviene ya al final de la batalla. El Planet Killer va a llegar a la, a la batalla y va a llegar a órbita. Pero bueno, eso ahorita lo, lo, lo seguimos hablando. Entonces, bueno, las fuerzas impreales se quitan un gran peso de encima y logran regruparse y recibir más refuerzos, en especial de lo que son los primeros imperiales que están en órbita y de la falange y de la legión de los condenados incluso. Este, puños carmesí también bajo el mando del capitán Ruiz Tracinto, la casa Taranis, también Belisario Scowl, la flota de Esquitaris de Belisario llega y también da sus refuerzos. Y en el siguiente concilio de guerra, Scowl le logra informar a, a Abaddon, digo Abaddon, al comando, al alto mando, de que Abaddon intenta destruir los, los parques. Par que esto va, a evitar, esto va a hacer que la disformidad se expanda a través de todo el materium y lo importante es, la prioridad es defender los, los campos elicios. Esa es la prioridad principal, incluso antes que Castro Craft, que el alto mando, que todo este desmadre. Eh, después de eso es cuando Cole ya sigue en su trabajo, y es cuando Tracing de repente llega así, muy mamón, ¿no? Así bajando así las escaleras y. He venido a ayudarte, Cole, o ¿no? he venido a ayudarte, humano. Y este, ¿Qué, como qué es abominación. Te <ríe> sí, sal de aquí, y, y, y dice.
3: To todo mamoncito. No, y pues dice, ¿podrías matarme, no? Ajá. Ah, sí. El ¿Cómo con el la, la
2: invito de honor?
3: Eres una abominación. Habla. Eh, yo prefiero. O el te destruiré, de ¿no? De <ríe>
2: sí. O te destruiré y está atrás y dicen: Pues puedes destruirme, pero si me destruyes nunca conocerás los secretos de esta matriz. Este... ¿Conoces
3: los secretos de esta Cosa? Yo estuve ahí cuando lo hicieron
2: Es como el pinche meme Ese del león de Narnia, así de No me hables las, las escrituras, estuve ahí cuando Fueron escritas Sí, güey <risa> este, Sí, sí, tras siempre, sí. siempre,
1: siempre
2: Entonces eh, Sí, le dice, y bueno, Cole ya dice Como ya, Col ya como que se calma y dice ¿Sabes cómo traigo esto? Y el tren dice sí, Pues sí, güey, te ayudo, vamos a ayudar ¿eh? Porque no podemos dejar que el pinche cabrón este Termine haciendo su desmadre y finalmente Kohl accede confiar? a ser ayudado por, por Tracy a, sí. a potenciar y activar los, los pylons.
3: Ahí, ahí es una pregunta de cómo sé que puedo confiar en ti. Puedes hacerlo, puedes no hacerlo, pero vas a valer vergas y de, to de todas maneras. Así que es lo que te queda. <risa> y el Kohl como, te okay. ya. Está bien.
2: Y si no se ponen a trabajar, bueno, Tracy manda sus, sus pinches, este, pinches, a sus pinches para que le ayuden a Kohl a, a arreglar este desmadre. Y es en ese momento donde, eh, bueno, Abaddon decide hacer un ataque quirúrgico contra lo que es la... contra el comando, ¿no? Contra el cazarcraft. craft. Y hace un asalto, de hecho, teletransporta literalmente en lo que es la torre de comando donde está Creed, a los famosos... Eh, este a su famosa guarda de exterminadores, los conocidos como los estos portadores de la desesperación, eh, que son la élite de la elite de la Legión Negra, la creme de la creme, armados en armada de exterminador, ah. eh, son la guardia personal de, de Abaddon, entonces son Abaddon chiquitos, y los manda literalmente a decapitar a, a, el comando, no a acabar con Creed y acabar con todos los que estén en, en el staff. Eh, lo que hago es que incluso eh, eh, Abaddon es cuando dice, no, pues si lo quieres hacer eh, bien, hazlo tú mismo, no también baja él. Comandando a sus, a sus estos portales de la desesperación. O sea, no solo bajan ellos, bajan, bajan el mismísimo Avadon. El Audon ya decide hacer Planet Fall. Y soy tan verga esa, esa, esa palabra. Pero Pero cuando llegan a lo que es la, la sala de, 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 del mando, se dan cuenta que no queda, no está Chris, sino solo se queda, bueno, unos minutos antes, sabiendo que pues los, los estos portales están acercando hacia lo que es la, la sala, ya arranqué él que ya arranque, él es el sargento, eh, el sargento de color, color sergeant, de, de, de Starker Creed, es básicamente su mano derecha, es un gran amigo de él desde, desde la juventud, han estado ellos han estado luchando pues, desde que tienen memoria, eh, y se hicieron bastantes amigos desde que eran soldados comunes y corrientes los dos, entonces los dos güeyes son inseparables, a, a, a Yerran lo van a ver siempre cargando la pinche bandera que es el emblema de, del octavo de Cadia, el emblema de, de Creed, eh, con una pinche bocinota aquí al lado de la cabeza, y este que le dice, no, pues, que, que este, usted, eh, comandante Creed, tiene que evacuar, usted evacúe, usted salga del cazar, usted eh, llegue con los demás, con los refuerzos, y yo me quedo aquí, o sea, yo le gano el tiempo, y sí, que él se queda con unos cuantos de sus soldados, de sus, de sus guardias, para ganarle tiempo a, a Creed, para que escape, y que él, pues, que él se queda frente a frente ante el pinche abismo, ¿no? O sea, luchando contra los pinches portales de la desesperación y contra el mismo Abaddon. Obviamente fallece, obviamente da su vida y se sacrifica por, por Chris. Pero eso, eso, eso hace que Chris logre escapar a tiempo y evitar su, su muerte dentro de lo que son las. las la, 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 la torre de comando. Entonces, lamentablemente, el que él fallece en la batalla. O sea, tiene su miniatura, el, el, el Yarran, el si, no lo, si no lo conocen, pero búsquenla. O sea, está bastante, bastante chida su, su miniatura. Eh, pero bueno, entonces sí, chris logra escapar a unos túneles subterráneos. También en lo que había habido o, o ayudado a que se mantuviera cada día es que había unos túneles subterráneos a lo largo de toda acá y que se volvían como fábricas. Entonces, pues estaban pusiendo más chinga mientras la batalla seguía, entonces pues uf, 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 salían chingaderas, salían chingaderas. Y todo esto, ¿no? Entonces, mientras se van replegando, lo que hacen las fuerzas imperiales es que, bueno, Tracin de repente regresa con estos cuadrones y activa lo que es un laberinto tercer acto. Recordemos que estos laberintos tercer acto son laberintos que tienen como una dimensión en miniatura donde pueden meterse un chingo de cosas. Y en este laberinto tercer acto tenía artefactos, personas y cosas que había recolectado desde Trasin hace muchos milenios, o entre todos los milenios. Y dentro de, este, mm. dentro de este laberinto, las cosas que salen para ayudar a los imperiales es, para nombrar algunos, ultramarines de la era de la, de la herejía de Horus. <ríe> ¿nos imagínense esos pinches ultramarines así de... Nos están peleando ahí de repente en, en pinche Macrach y de repente se dan cuenta... Oh, uy, qué pedo, parecimos... Están así en puto cadi en el cuarenta 41, ¿no?
0: <ríe> pero bueno, este...
2: postroyanos tanits Salamandras, entre otras cosas. Pero Justo entre ellos el más importante... Pues todos, creo que también. Este, uh -huh. Pero entre ellos, el más importante, por mucho, la persona más importante, es la inquisito, la inquisidora Catarina Greyfax. Porque había sido capturada hace mucho tiempo por el buen Tracing. Y aquí es donde finalmente la libera Tracing de su de su suplicio de estar en un laberinto. Pinche, en un Usted bucle sabía prácticamente.
3: Que tenía Unidos, güey, su novia. Sí, tenía que. <ríe> tenía que. A huevo. Tenía que haber fanfics
2: en el, mientras el planeta se destruía. <risa> no mames. Pero bueno. Lamentablemente estos refuerzos también son sobrepasados por las fuerzas de los, de los demonios, por las hordas demoniales que están saliendo. Eh, también aquí es cuando in, interviene la famosa treceva compañía de los lobos espaciales que aparece de cepal su puta madre de dónde, que son los Wolfen. Eh, arriban justo cuando los Celestine y sus, y sus guardianes están asaltando a Abaddon directamente Y de hecho ya se hace la batalla O sea, prácticamente la batalla está entera Donde ya están eh, El chiste es que, bueno, si los Wolfen Creed ya también está en tierra Alma Rico en sus templarios negros O sea, ya es la pinche batalla final eh, Casa Kravy está abandonado, ya es la batalla final En los, en los Campos Elicios Donde pues, está decidiéndose el destino de la galaxia Enteramente eh, Y justo en ese momento cuando las fuerzas traidoras y leales leas por Abaddon y por Celestine de un lado al otro y Chris se enfrentan es cuando logran finalmente Cole y Tracing activar lo que son los pylons en el momento que se activan los pylons se abren completamente las pinches arenas del desierto y empiezan a salir los pylons hasta convertirse con lo que es común un, en, un, en una matriz propiamente es una matriz y empezar a disparar lo que es un rayo pues, verde hacia lo que es el ojo del terror de hecho... Magos, ¿qué estamos eh, viendo? Sí, justo... No está muy chingón, ¿no? Como te lo ponen en el prólogo de Battlefield Gothic, cuando va llegando ah. este almirante Venezca Catalia, y llega así con los refuerzos y dice, magos, ¿qué estamos viendo, ¿no? No sé no, no, no sé qué chingo estamos viendo, pero, pero al parecer el ojo del terror se está eh, retrocediendo, ¿no? Está retrocediendo incluso así. ¿Y cómo puede ser eso posible? A eh. verga, ¿no? Este... Y bueno, sí, o sea, mientras... Eh, aparte de eso.. De que los pylons están literalmente cerrando lo que es el ojo del terror, o por lo menos reduciéndolo en tamaño, eso también ayuda porque la mayor parte de los demonios, de las entidades demoníacas, de los psychers que están luchando ahí en, dentro de la, de la. batalla, o son desterrados completamente, o, o pierden su poder, o incluso se mueren simplemente del backlash psíquico, ¿no? Este, más que un backlash psíquico, es como un efecto nulificador sobre la disformidad, es como un rayo nulificador, o sea, un rayo parian, que es verdad así. Eh, entonces, eso ayuda bastante a lo. bueno. Ayuda a los dos a los dos, a los los dos dos bandos, porque por una parte sí desmadras a los demonios, desmadras a los icars, pero por otra parte también le hacen la madre, por ejemplo, a Celestine. mí final de cuenta Celestine es un avatar ya, así que lo queremos ver así, del emperador. El, es un ser ya es, casi casi de pura disformidad, disformidad ¿no?
1: Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eso lo aprovecha y, y Celestine se ve totalmente debilitada, no, no se destierra, pero se debilita bastante. Abaddon en ese momento es cuando pues, está listo para ir a acabar con con Celestina la verga. Eh, eh, en ese momento interviene Greyfax con un contraataque de cadianos y Vostroyanos y evitan que, 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 que Abaddon le dé el golpe de gracia. También llega Creed, el mismo Creed llega y no nada más llega así de a disparar contra los fuerzas de, 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 no, de Abaddon. -no. No, si no, no se pone... No,
1: no, no, no. Sí.
3: El Battle llega con los huevotes del tamaño, así como ese capítulo de South Park, donde le dan cáncer testicular y le salen unos huevos gigantescos, <risa> güey. Y dice, Abaddon, qué pedo, güey, tú y yo, de una vez. Y no mames, bastante. Sí, de hecho sí.
2: No, se pone así entre Celestine sí. y, 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 y Abaddon y, y a combate, güey. O sea, Crida se avienta así contra Abaddon de frente. <risa> a ver, voy a ganar aquí el tiempo que sea necesario, güey, o sea. Que, que se destierran los cabrones. Eh, y bueno, o sea, literalmente lo que hace este. 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 Creed es de admirar, hay que admirarlo, o sea, nomás <risa> para aventarte cuando te el del caos, pues siendo pues, pues Creed, ¿no? <risa> o sea, el es un chingón, cariano, pero. Pues, Cadiano, güey, eso es. Puro espíritu espíritu, espíritu Cadiano, sí. Indomable. Espíritu ajá, Indomable. Ajá. Este. Pero, pero bueno. Entonces entra, entra en batalla, una batalla bastante breve, en la cual finalmente Abaddon le, le corta el brazo de un vergazo al, al, al Creed, Creed que así hecho mierda y bueno, no no muerto, pero sí ya el, el este el, el brazo. Y Abaddon ya de hecho se olvida de Celeste y dice: ah, Pues me voy a cobrar con tu pinche vida, Creed, tú que eres mi rival. Pues es su rival directo en la batalla, al final de las vueltas. O sea, mm. hay que tenerlo en la, en la mente, ¿no? Es eh, Abaddon, en ese momento Celestine logra recuperar su fuerza, en ese momento en el cual Crit la distra lo distrae y empala este, a este, uh, Abaddon por, por el pecho con su espada. En ese momento Abaddon, este, eh, Abaddon tiene que ser forzosamente teletransportado y, y retirado por sus tropas para evitar que pues, también se muera porque si sí lo deja bastante hecho mierda el, el ataque de Celestine. Ah, oh, pobre Abaddon, o sea, si no es Eldrad, si no es pinche Celestine, o sea, todos lo empalan, güey. Como uh -huh. que pues, salió algo raro ahí del. Le gustaban los supositorios a Abaddon de niño. Entonces, no sé. Esa fijación con ser no, empalado.
1: Hombre.
2: Como alguien. Este. No, no, no. Pero bueno. El chiste es que. El chiste es que ese desmadre, pues al Abaddon lo tienen que teletransportar a regreso y replegar a su a su nave a la, al espíritu vengativo. El resto de sus tropas se quedan en, en, en tierra luchando. Eh, y es cuando justamente Abaddon. Pues viendo que ya todo se está yendo a la mierda, la falange está en órbita, acaban de destruir la, de la, la, la Will of Eternity. Uh -huh. Activaron los pylons, los pylons están haciendo retroceder a las fuerzas demoníacas, al mismísimo Ojo del Terror. Las flotas de batalla agripina, solar, eh, gótica están llegando también para dar más refuerzos. La batalla ya no tiene ninguna victoria táctica para para, 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 para.
3: Y, y ya está perdida el abadonero en es ese momento. ¡Ah, sí, pues me llevo mi balón! ¡Chile a su madre! ¡No juego con ustedes! Es esa actitud, güey, de niño mamón. El niño que pateaba el balón hasta el la otro lado, hasta que se fuera de la escuela, güey, en los partidos de su fútbol, porque iba perdiendo ese sábado, güey. Esa es la misma actitud, güey.
2: Sí, o sea, el chile... Al chile ya dice, no, pues ya no nos queda nada, it's over, it's fucking over. <coughs> y... Y justo ahí se le prende la bombilla, güey. O sea, hay que aplaudirle que vaya plan que hizo bastante bueno. En el juego, por ejemplo, te lo cuentas desde este pinche de este PV de la, de la Venecia Catalia. Saben que no como intenta atacar a la de Abano sí sí, vamos a ir a atacarle. Fue un chabado para y se mata a todas las naves del grupo de batalla de la Catalia, ¿no? Y, ya se va. De hecho, en ese momento es cuando se va este este abadón, pero deja sus últimas órdenes antes de irse de la órbita del planeta es que... en ese momento... en, en el, en el lore te lo cuentan... como que le, le... pues no sé, le amarran, le pegan... ahí unos pinches motores... al último que le queda de la... el pedazo más grande de la... de la Will of Eternity... de la Fortaleza Negra... el último paso que quedaba flotando... ahí ya totalmente destruido... le ponen unos motores... o en la otra... es que literalmente va a Mando un chingo de sus naves... para que se sacrifiquen y actúen como motores... y empujen ese último pedazo de la... de la, de la Fortaleza Negra... sea como sea... El plan es el mismo, es empujar esta fortaleza negra, este último pedazo, para que se impacte contra Cadia como lo, como si fuera un meteorito artificial Ajá. y de esta manera destruir el planeta. De esta manera es el último que ya Abaddon dice, no, pues nada no nos queda eso, güey, Lo único que nos queda. Y afortunadamente para él, lamentablemente para los imperiales, eh, tiene éxito el plan. La Will of Eternity es empujada hacia lo que es la, hacia Cadia, se impacta en Cadia y se impacta de hecho directamente dentro de los, los, los estos pylons o en esta parte donde están los pylons los rompe obviamente se rompe y se rompe todo el efecto de los de, de estos pilones o sea el ojo del terror se empieza otra vez a expandir eh, incluso se empieza a expandir mucho más rápido, los demonios regresan a Santa Celestin afortunadamente también eso le ayuda a, a recuperar todas sus fuerzas y también a las fuerzas algunas fuerzas imperiales pero, aparte de que se impacta lo que es la, 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 la Will of Eternity, el Planet Killer, ya habíamos dicho que ya había llegado en el último punto de la batalla, empieza a abrir fuego. Aprovechando que justo ese Will of Eternity rompe los escudos finalmente de la Nula Rey, Porque la Nula Rey, o sea, el escudo de, de Caddy estaba hecho para pues, desmadrar lo que era el efecto del, del cañón de la Fortaleza Negra. Pero no para detener a la Fortaleza Negra, ¿no? O sea, no para detener una pinche masa de ese tamaño. Eh... Y aparte entonces el Planet Killer también abre fuego contra Cadia Entonces tenemos dos factores. Tenemos el Planet Killer abriendo fuego contra Cadia y el Abuelo of Eternity pues, funcionando como un meteorito, ¿no? incrustándose hasta el pinche núcleo del planeta y rompiéndolo. prácticamente rompiéndolo. Eh, es justo en ese momento que el planeta literalmente empieza a romperse sobre sí mismo, empieza a partirse, los mares empiezan a hervir, los pinches bosques a quemarse. Los desiertos a cristalizarse del puto calor. Pero aquí
3: hay que mencionar eh, algo fácil. Que es, a ver, a ver. Es, sí, sí. Ahí, ahí es, que, es, lo dejamos hasta el final. Ah, okay.
2: Este. Okay. Y no, o sea, lo importante es que, afortunadamente, para las fuerzas lealistas, se da la orden tempranamente de evacuar el pinche planeta, porque justo cuando se, da el, se dan cuenta del plan que está haciendo Abaddon, dicen evacúen el planeta. Y como puede se evacúa el planeta, las fuerzas leales que pueden agarran una nave y se que y escapan del planeta. Las que no, incluso le, le ganan tiempo a sus compañeros para que escapen. Otros regimientos deciden pues, no quedarse con su planeta a morir, entre otras cosas. Por ejemplo, Santa Celestín. Lo que es Santa Celestine, Amalric, eh, este, el octavo de Cadia, de Creed... Eh, están luchando al mismo tiempo contra las legiones de muñecas Y les dan orden de, de retirarse. La falange también empieza a lidiar La mayor parte de los sobrevivientes fuera del sistema Porque pues, el planeta va a explotar lamentablemente No está a punto de ya está en punto crítico Cole también este, Cole también sube a la nave En esta nave va Cole Van los Tempreros Negros Va este bueno, Amalric, que es el de los sombreros Negros Celestine quién más me falta partes del octavo regimiento y pues chingos de fuerzas, ¿eh? O sea, fuerzas dispersas mm. de batalla, guardias, lo que tú quieras, ¿no? Civiles, eh, todo lo el que logre, lo creed. Que logre es rescatar
1: eh, ¿A ¿a que
3: ¿Estamos ahí? Se o sea... <ríe> ahorita, ahorita.
1: Hay que
2: dejarla, hay que dejarla
3: Ok
1: <ríe> es, Sí
2: A Greyfax también obviamente se sube, Orben Heifel el de los lobos espaciales también se sube en la en la esta eh, Este y bueno, ¿cómo tal entonces empieza a desquebrajar el planeta. Finalmente, Cole y todos estos cabrones logran escapar del planeta a tiempo e irse. Luego los va a seguir este Abaddon. De hecho, Abaddon los va a seguir, va a arrastrar su nave y los va a seguir directamente porque... En esa nave van todos los altos mandos, los vergas ¿no? de la batalla. Eh, y hay que evitar que, que lleguen. Porque ahorita vamos a ver qué, qué va a saber qué va a querer hacer Cole después de esto. Entonces... Mientras está destruyendo el planeta, Creed le dice, no, pues ustedes vayan a la guerra, yo me voy a quedar aquí a luchar con, con mi gente y con mi octavo de Cadia y, y con mi planeta, ¿no? Ustedes se evacúen, yo eh, me voy a quedar aquí a luchar contra los demonios. Y mientras Cadia va rompiéndose a su alrededor, Creed acepta su destino para morir con su planeta. Y justo en ese momento, se aparece un gigante en armadura plateada. <ríe> con ojitos vera. verdes. Con unos ojitos verdes muy bonitos. Le dice... Eh, pues este pues se le lleva, ¿no? De repente saca un, pinche, saca un saca una pokebola de su, de su de su cinturón, ah. y, de, y lo último que ve, este eh, Chris es una pinche luz verde jalándolo a la verga. Y, y lo último que vemos es a Chris en la galería de Solomon's, eh, junto a muchos de sus soldados, incluso demonios y fuerzas del caos, en una recreación, como si fuera una pintura 3D. Con, con celos reales, considera como el last stand de Usarcar Creed <risa> la última defensa de Usarcar Creed, Creed. Sí, lamentablemente Tracing dice, güey, pues me voy ir de, no me voy a ir del pinche planeta, sino una reliquia, güey. y a huevos sea, agarra al, al Usarcar Creed, Creed y se lo lleva ahí y, y, y o sea, congeló ese momento ¿sí? del, del último Ajá, de última defensa perdió de, de Creed Creed.
3: Fax, wey, perdió a varios Ultramarines perdió un, un Justodes o sea, perdió varias cosas pero se ganó a Creed, güey. un Creed vale todo eso y mucho más.
2: Y mucho uh -huh. más. Ser cambiando estampitas de del mundial así. Pero <risa> con cabrones y cabronas. Y, y, y space marines y Imperiales. <risa> pero bueno. Entonces, bueno, ahora sí vamos a lo poético de la parte, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente... Bueno, no, la mayor parte de la gente no logra escapar, a final de cuentas. Miles, cientos de miles, millones de cadianos lamentablemente no logran encontrar una nave no logran llegar a tiempo a un puerto espacial muchos de ellos incluso en el, en el último momento deciden pues sabiendo que es su destino y que no tienen otra más que quedarse y morir con su planeta deciden agarrar armas, incluso los propios civiles aunque bueno, los civiles de Cadia ya sabemos que pues, están entrenados Son desde militares. la infancia para ser como militares sí. ¿no? en casos de emergencia y hasta el último de ellos decide pues, pues quedarse a quemar si el planeta se va a destruir si el caos va a, va a reinar y el caos va a ganar... Pues van a hacer que... Van a al menos llevarse... Eh, pagar sus... Cobrar sus vidas bastante caro... Llevarse con ellos al mayor número de herejes... Traidores, mutantes... Demonios... Y mientras la flota... Tanto de la... De la, de la falange... La flota imperial, las flotas agripina, Solar, este... Gótica... Eh, cadiana están replegándose y entrando en la disformidad para escapar del, de, del sistema, lo último que logran ver a través de las ventanas, viendo hacia atrás, viendo su planeta desquebrajarse sobre sí mismo, pues dan cuenta que entre todos los mares de fuego, de lava, de magma, se ven pequeños rayos rojos, rayos de luz, que no aparentan ser ni los volcanes, ni la actividad tectónica, ni nada. Si son hechos como si fueran pequeños haces de luz por millones... Cal que al juntarse todos se logran ver desde la órbita, ¿no? Se dan cuenta que esos láseres, pues no es nada más y nada menos que toda la población cadiana, el último hombre cadiano, los Space Marines que se quedan también en tierra, hermanas de batalla, que deciden eh, eh, resistir hasta que el planeta se rompa, ¿no? Y sí, como sucede y como dice el famoso dicho, ¿no? El planeta se rompe antes que la guardia. Mientras siguen, mientras siguen luchando, pues... Entonces, finalmente, Cadia explota y de cesa de existir. Y así se termina la historia del famoso planeta fortaleza de Cadia. Después de 10 milenios, de ser el baluarte el... más grande del imperio, de ser el más grande eh, desafío en contra de los grandes dioses del caos, pues cesa de existir, ¿no? Pero cesa de existir en un evento pues, glorioso y acorde a su historia, ¿no? Cataclismo. Qué mejor, qué, qué mejor forma de irse de Cadia y de su gente que luchando, ¿no? Entonces, pues es, es lo es lo bonito ¿no? y lo perfecto.
3: Güey, aquí hay varias cosas a mencionar. Y, y, uh -huh. y si lo piensas, el mismo espíritu que mantuvo a raya, o bueno, lo más que pudo a raya, con linternitas, lo, con linternitas y una armadura flac, güey, quizá... Eh, enfrentándose a las mayores atrocidades que pueda arrojar la disformidad y los traidores por 10 milenios, güey ese mismo espíritu que hizo que Creed se enfrentara a Abaddon sabi sabiendo desde que podía morir, pero por algo mucho más grande que él, no solamente Santa Celestine, no estoy diciendo que Creed sea so un simp, estoy diciendo que Creed cree en el imperio, güey ese mismo espíritu que hizo que los los combatientes, güey, ya ni siquiera Los regimientos, los combatientes Todo aquel que pudiera cargar un arma Y pelear para defender Tanto al imperio como Cadia Como el sistema Como sus ideales de imperio, güey Es ese espíritu Cadiano sí, no. que se preservó y, y a decir verdad Eso no muere Cadia vive Cadia se mantiene de pie y los regimientos restantes que estaban alrededor de la galaxia al momento de enterarse fue en el momento en el que revitalizaron toda su moral. Y ahí es cuando podemos ver el verdadero espíritu cadiano. No muere hasta ¿Cómo? que el último
1: cadiano eh, muera.
3: Eh,
2: ¿Cómo dice el episodio del, templo, del, instituto, del Instituto? En el momento, ¿no? O sea, si algo le queda de miedo a ser conocido como Abaddon, pues debería ser ese miedo que tiene al... Destruir Cadia, sumar mil millones de almas a lo que planteó más alto de, 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 de la Imperia y despertar en lo más visto desde la era de la cruzada, de la Gran Cruzada, ¿no? Un sí. pinche, un, una sed densa, de, 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 ¿no? Que expande a lo largo de toda la galaxia, independientemente de si eras cano o no eras cadiano, ¿no? Independientemente de eso, cadia se queda como un ejemplo de lo que es resistir en la cara de la adversidad para algo más de que tú, ¿no? Y se volvió un, un lema, ¿no? de Cadia se rompió antes que la Guardia. Cadia, ese mantra que prácticamente se lleva a cabo, ¿no? Y donde todos somos Cadia, todos los que quedamos somos Cadia. Entonces, bueno, eso es lo que lamentablemente le pasa a Cadia. Yo, yo,
3: yo me remito, yo me remito a lo que dice Sven Blodhowl antes de morir, o bueno, antes de abordar eh, uh -huh. la fortaleza negra. Sé que muchos de ustedes no son nacidos en Fenris, pero hoy no importa nada. Solamente importa la furia de Ross en sus venas. No me importa si son de Fenris, de Mundo Spira, Cadia o Marte. Hoy somos todos hermanos. Hoy vamos a gritar o aullar en, en, un, en un solo propósito glorioso. Así que... Ahí está, güey. esta hermosa frase de Sven Bloodhound defendiendo Cadia. Parte de esta batalla. La neta. Don, uh -huh. vergas, bueno. todo. Los y
2: acabando... Wey, también a los del caos les tenemos que dar crédito. Porque a la mayoría ah, sí. los abandonó en <ríe> la superficie. <ríe> <No>. <ríe> de fueran Space Marines, fueran... <ríe> perdidos y condenados, entonces también ya no tuvieron otra más que luchar hasta el final, oh, pero...
1: ¡Venga, su madre!
2: Esos son los protas de la historia, entonces nos valen verga. No, pero... <ríe> este, pero así mi chavo decía, no, yo me voy, güey. Ustedes ahí se arreglan como pueden, escapen como ah. puedan. Vale, pito. <ríe> pero... Salito. Pero sí, ¿no? O sea... Tres millones de Cadianos son aproximadamente el estimado que logró escapar de Cadia. Tres millones para un mundo de... De billones, más de... Billones. De billones, o sea, de billones. Pues es una... ¿no? De hecho, muchos regimientos cadenas se reconstruyeron a partir de los sobrevivientes, que obviamente, pues, quieren vengar su planeta, ¿no? O sea, actualmente son las fuerzas... Si ya de por sí eran élite, darles el, el poder de la venganza, pues, hoy oh, güey! este oh. el, La venganza y el odio son dos de los motores más grandes de la historia humana. Entonces, vaya que, mm. vaya que sí. Y... Ahora sí hablemos de los efectos posteriores y un poquito de unas batallas extra, pero uy, no hablamos mucho de las batallas extra, porque eh, una vez que escapan las fuerzas cadianas, se todas las fuerzas imperiales, ¿no? unas se van para acá, otras para otros sectores, etc. Eh, Cadia se, está destruida, la Trix el, el ojo del terror empieza a expandirse, tanto se expande que pasa de denominar el ojo del terror, a denominarse la cicatriz maledicto ...una una grieta disforme... ...que divide la galaxia prácticamente... en dos... ...pues ese aftermath de la caída de Cádiz... ...es un pedón de... de ...que qué está pasando... ...todo está yendo a la mierda... ...nadie esperaba que Cádiz cayera... ...y todos están por su cuenta... ...entre ellos la flota de, de... ...o la nave de este... ...del buen Belisarius... ...Belisarius... Decide irse hacia... Junto a Greyfax, a Celestine... Eh, Celestine tiene una, una visión... De que en un planeta conocido como Calisus... Hay un artefacto que ciertamente va a tener... En esta era más oscura... La salvación del imperio... O por lo menos un poco más de tiempo, ¿no? Y viajan a este planeta conocido como Calisus... Acompañados de Tempelos Negros... De Tempestus Ions, De Marius Amalric... Entre muchos otros... Eh, Llegan a este planeta de Calisus... Donde finalmente, que es una de las lunas de. de este. Una luna de. Una luna de hielo ahí del sistema cadiano. Y llegan, o sea, hacen un pinche desembarco. Este. Belisarius logra encontrar los dos artefactos por los que viene. Bueno, uno de ellos es el más importante. Que va a ser lo que le va a servir para hacer la famosa armadura del destino. Eh, que ahorita vamos a ver para qué es. Y. Y también he escuchado que la espada del emperador. Aunque se me hace raro porque la espada del emperador se supone que está en tierra. Y se la da a cuando Gilliman.
1: Eh. Mm.
2: el chiste es que la encuentra y se, lo, y se la lleva se la lleva en este planeta calizos pero obviamente la acción negra y la flota de Badon viene detrás de ellos, o sea, vienen lo mordiéndoles los dos talones llegan y pues están listos para hacer o así sea, un pinche, un, 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 así las ¿no tanto, o sea, ya saben, no, ya nos llevó la verga este, fue bueno el intento lamentablemente aquí nos quedamos y a luchar güey, ¿no? y los templos negros, las hermanas de batalla, Greyfax eh, Celestine ...Coul están ahí listos para recibir el, el vergazo... ...y este... ...y mientras por ejemplo lo que son Amalric y el, y el campeón del emperador de esa cruzada... ...están así, luchando en, en la retaguardia... ...los imperiales se ven pues, ya están totalmente rodeados... C este, ...Celestine lidera lo que es la Legión Negra... ...en lo que ella sabía que era una trampa... ...porque en ese momento se abre un portal a la telaraña del cual sale nada sin que el buen Eldred, el trend, este, el chat de chats de los Eldars, eh, uh -huh. y refuerzos Eldars del mundo de Ulwe, de Bieltan y de muchos otros. Brujas, incluso de las este, de las drukari Arlequines, etcétera, etcétera, y totalmente cambian en 180 grados la, la batalla. Las fuerzas de la Legión Negra no tienen otra más que replegarse, eh, o, o sí, replegarse, y en ese momento las fuerzas eh, imperiales son conducidas por los Eldars a través del portal Aterráneo. Eh, este portal últimamente los va a llevar a Ultramar, donde también está sucediendo una batalla sucedánea, una su eh, contemporánea. Y gracias a los esfuerzos tanto de, de, de los Sinari como de principalmente de Cole, y bueno, en general de, de Celestin, de Greyfax, de Amalric, van a lograr revivir al buen Gilliman. Pero eso lo hablaremos en otro episodio, cuando hablemos de la cruzada terrana y del renacimiento de Guilima. Pero bueno, eh, ahí puede, digamos, acabar lo que es la tercera la, la, la cruzada negra, a, a grandes rasgos, la aftermath más inmediata, si sí, el imperio queda dividido en dos, una nueva época de oscuridad, una época que va a haber en el futuro, al poco tiempo, la resurrección de un primarca, el nombramiento de un comandante del imperio, el refuerzo de los primaris este la división del Imperio en dos, Imperium Nígiles y e Imperium Santos, entre otras cosas, ¿no? Y eso, y la cruzada de Indómitos, a final de cuentas. Entonces, pues, eso lo veremos en otro episodio. Pero, ya nada más para terminar, lo último que tenemos en vista es las batallas secundarias, las batallas periféricas. Algunas de ellas, como la noté del sistema Gripina, ya las hemos mencionado durante todo el episodio, de hecho fue la que más mencionamos, donde liderada por el, principalmente los ángeles sangrientos por Numitor, por el alto sacerdote Numitor, el almirante Hermitage, la general Isaiah Bendict, el general Gruber, que falleció en la, en la batalla, y el pre Incandra, que luego se cambia de bando. Vale, vale, se luchan contra las fuerzas del caos, lideradas por Kosolax en, en la superficie del planeta. Una batalla bastante, bastante jodida, en la cual finalmente los, los cautos incluso invocan un Bloodthirst, ya dijimos, que hace bastante mella en, la, en las fosas de los Ángeles Sangrientos, pero es destruido por las, la compañía de la de la de, la, de, la, de la muerte de, de este los Ángeles Sangrientos. Otros eventos sucedáneos también es lo que es la, la famosa Green Crusade, o la Cruzada Verde, que es una... Una, una, una banda de guerra orca empieza a destruir lo que es el sector Escarus, principalmente sí este este sector, en la denominada Cruzada Verde, o la Green Crusade, con K. Este, tiene éxito, de hecho es orquestada por miembros de los Amos de la Noche de la Legión Alfa, para hacer abrir un segundo frente y distraer a las fuerzas imperiales en el sector Escarus, contra estos invasores orcos. Eh... ¿Tiene éxito la cruzada verde? Sí, para los orcos. De hecho, hasta el momento hay dos planetas que todavía el imperio no ha recuperado, que es Let 11 y Mordax. Eh, gran parte de otro planeta que es Gudrun y Sasnostromo, entre otros. Eh, es solo por la intervención de los Templarios negros y las alamandras que previenen que los orcos tomen planetas como Tracian primaris, que es bastante importantito en el sector Scarus, entre otros. También otras partes del incluso de la flota en enjambre, Levayatán, que son como flotas, ¿cómo se dice este pedo de flotas splinter? Eh, ramas de la tiranidad de la también empiezan a acercarse a lo que es el segmento Moscurus y a saltar Belis Corona, el mismo Belis Corona del cual ya habíamos hablado que pues lo habían atacado, eh, muerte de la muerte, pues este pinche eh, fuerzas de los hijos del emperador eh, ahora tiránidos, pues no, estás jodido, ¿no? Este, entre otras, entre otras cosas. Pero bueno, también tenemos la famosa batalla de, de este, la campaña de Diamor. En la cual van a haber fuerzas enfrentadas de principalmente lo que son la Guardia Imperial. Y lo que son los Ángeles sangrientos también. guiados por el sanguinor por el mismísimo Astorat, el capellán Daenor. Que en la batalla va a enfrentarse contra el comandante de las fuerzas traidoras. Que bueno, hay varios, pero el más importante de todos es Karn. Karn el traidor, <ríe> el elegido de Karn. Hecho en la batalla, y creo que lo hablamos en el episodio de los ángeles sangrientos. Hablamos un poquito de esta batalla en la cual finalmente este Dainor le crecen unos huevos descomunales y decide enfrentarse en combate singular contra Khan. Khan le corta un brazo y lo hace mierda, pero le logra ganar tiempo a, a sus tropas y hace que Khan, pues, o sea, digamos, pues, durar, durar bastante tiempo luchando contra Khan, hacer que Khan pueda bastantes minutos y horas incluso. Ti, es un logro, ¿no? ¿no? A lo mejor no le hiciste ningún pinche rasguño, pero ya traerlo unas cuantas horas en un combate en un duelo singular, es bastante, es bastante, entonces, este, mm -hmm. que sigue la batalla de Diamor sigue, no ha terminado de hecho, eh, actualmente están bajo el mando de la, todavía son los hombres sangrientos, pero pidieron refuerzo a lo que son las estas, los cabellos grises, pero esas son algunas de las cosas. También el segundo ha sido de, de, de Perlia, es otro de los importantes, en el cual eh, participan las fuerzas del caos, la guardia imperial y de Necrones. Necrones liderados por una fuerza desconocida. Este. Eh, que finalmente los Necrones logran obtener. No simplemente esta batalla es que, bueno, la ganan los Imperiales, pero los Necrones logran obtener un artefacto conocido como la sombra, la luz de la sombra o la Shadow Light, que es un artefacto creado según por los antiguos, por los Old Ones. Incluso mucho más antiguo que los nuestros... El Darcy y los, y los Necrones. Eh, que es un pedacito de piedra negra. O sea, es un pedacito así como de, de piedra negra... Que al parecer pues, ni se ve que nada. O sea, este, que de hecho, es como un pedazo... De una máquina mucho más grande. Eh, pero... Eh, eh, se supone que es un arma... Que puede alterar la fábrica de la realidad. que No sabemos del todo. Hecha, de hecho, para luego combatir a los Zetan. A los eh pero el problema de esto es que este tiene un efecto secundario este artefacto que hace que cualquiera que lo toque obviamente tiene que ser un ser orgánico los necrones no obtengan poderes psíquicos incluso los, 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 si son psíquicos latentes que bueno en general todos los humanos son psíquicos latentes si lo quieres ver de cierto punto eh, despertar sus poderes y aparte aumentar los poderes de los psíquicos ya que ya eran psíquicos siendo los bastante, bastante poderosos eh, no sé dónde el para que se va a utilizar eh, entre otras cosas pero de hecho luego Abaddon va a enviar una fuerza a intentar recuperarlo pero pero no va a tener mucho éxito porque van a ser detenidos por nada sin nada menos que el buen Cain <ríe> buen side of Kane y la inquisidora Amberly, entonces esa es otra historia en la historia de Duty Calls entonces y la de Kane de entonces eso lo hablamos en otro pero es eso ¿qué más ¿Qué más de hecho, esa batalla del segundo asedio de Perlia eh, como tal es parte de la Cruzada Negra, pero es una de las batallas donde el comandante imperial es nada, sin nada más que el buen sabifusque ¿sí? uh -huh. y la inquisidora Amberley. Sí, uno ya conocían a esos dos personajes, que obviamente ya los conocen todos, ¿no? Y yo creo que con eso podríamos terminar. A grandes rasgos, la tercera cruzada negra fue un gran logro, fue una gran victoria. Hay que darlo, hay que decirlo como es. Una okay. victoria caota, una, bota, una batalla, una, una victoria completa del caos. Puede decir lo que queramos de Abaddon, puede decir lo que queramos, y yo lo sigo diciendo, es un pendejazo de primera. ¿Sí? Pero vaya, vaya que logró su cometido. Vaya que logró su cometido, yes, logró lo que quiso,
1: después, de una muy forma muy,
2: muy creativa. Yo <ríe> diría así de, ¿quién se esperaba? Oye, si aventemos la pinche Will of Eternity contra el planeta. O sea, hay que darle créditos por improvisar, por saber improvisar.
3: Wey, Lamentablemente, también son de doble filo, como tú en 40 Te, te digo, güey, a mí se me ocurre que fue como de esas reuniones. A ver, lluvia de ideas, estamos perdiendo, ¿qué hacemos? Pues les podemos tirar la, la fortaleza negra, ¿no? ¿Sabes qué? Aumento. Buena idea. Güey, era Coto. Yo siento que fue con una situación así. <risa>
2: Sí, no, pues es que la verdad es que sí, o sea, fue algo así. Se la sacaron del culo, ¿eh? Pero bueno, hasta las del culo ganaron. Sí, es una victoria completa, hay que decirlo, es una victoria completa del caos. Eh, lo bonito de esta historia es que abre... Es un motor completo para darle un giro completo a la que es la historia de Warhammer. O sea, no solo por el regreso de Gilliman, sino por este pedo de un imperio dividido. Es como una, hasta una segunda herejía. No diré una segunda herejía... Porque pues no la herigí no No duró tanto. Pero, uh -huh. pero, pero también, o sea, estaban muy encaminados esos de ser como unos end times de Warhammer 40.000, así como en fantasy. Juntas, casi, casi. Juntas al creer, juntas primarcas, juntas pinches sábados, juntas. Bueno, o sea, también participaron. Casi no vimos primarcas demonios, porque de hecho los primarcas demonios no tienen una interacción tan activa en la Tercera Cruzada Negra, sino hasta después de la Tercera Cruzada Negra. Principalmente Mortarion, Magnus también. Bueno, en la sede de Fenris. bueno, la sede de Fenris es contemporáneo al mismo tiempo del 999, luego hablaremos de la sede de Fenris en un episodio propio porque la sede de Fenris también tiene muchas cosas implicaciones importantes y está bastante épico, pero por ejemplo Angron, Fulgrim se rumorea y es lo, y lo que te deja ver el lore, es que se rumorea que estuvieron partícipes en otras partes, pero que Abaddon no pudo como tal unificar a todos los primarcas para que lo siguieran en, esta, en, este, en este esfuerzo. Ya que hay unas primeras como de, mira, ya lo logró el pendejo, por fin. Vamos así a meter, meter nuestra cuchara. Y ya es donde ya Morten interviene y es su desmadre, Malmes interviene y es su desmadre, entre otras cosas. Pero pues vimos, ¿no? Todos los tipos de sacrificios, tanto del caos como de los, de los leales. Y sí, lo más importante es que, como dicen, ¿no? Eh, si algo despertó. Si algo despertó este.
3: La caída este calidad. abadón
2: dentro de la humanidad es la sed de venganza, pero aparte, las ganas de sobrevivir. Porque, digamos, el imperio es un animal acorralado en este punto, ¿no? Ha cedido por todos lados, pero pues los animales acorralados es donde más peligrosos se ponen. Entonces eso también es contraproducente tanto para las fuerzas del caos como para las demás facciones. Quién sabe qué día el tiempo, veremos las implicaciones y los... Y los lo, lo, las secuelas con la cruzada Terrana y la cruzada Indómitus en otros episodios. Pero yo creo que con eso podemos dar por terminado el episodio. Algo que quieran comentar
0: antes de continuar. Y también, bueno, se cree que eso es como que lo que va a despertar eh, un cierto plan de los Eldar. Eh, entonces, al parecer, esto puede ser lo mejor ¿Sí? que le haya pasado para los Psychers, incluido el Emperador. De hecho... La, hay, hay un plan de los eh, de los drukari con el emperador, lo cual es como que ay, güey. Pero bueno, eh, entonces, pero eso lo hablaremos en otro programa. Entonces, o sea, sí fue una fue una derrota, sí. pero puede y ser Y una, última ¿Termina tú y ya, ya? Te digo. y también, o sea, pues, es una derrota, pero esto podría ser el inicio de. Eh, una mejor eh, era eh, y de hecho podría ser un inicio para de un golpe de caos bastante fuerte pero eso eso lo veremos eh, el nuestro querido prota el emperador tiene que hacer ciertas cosas primero
2: pinche battle royal que cerramos después de esto pero bueno <risa> Raz, antes de que haya la, la con lo que despidiera esta sección ¿algo
3: mm. quieres decir? Yo Solamente ¿Y tú? voy a decir. Hay otros ras
1: aquí.
3: <risa> hay, hay muchos ras en el mundo. Yo sé que ellos están ahí esperando que se, a ser despertados. Eh, voy a Son decir solamente una las cosa. Estrellas. Exactamente. ¿Recuerdan lo que dijeron de que al final fue la estrategia que se sacaron por el culo? Uh -huh. Voy a decir esto. Solo el caos puede ganar sacándose algo del culo.
0: Okay, de hecho
3: es lógico, voy a decir. Sí, es. Eso sí.
2: No, 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 no puedo, no puedes, no contra esa lógica.
1: Exactamente. Porque
2: le gusta empalarse al. si le gusta que le empalen al abadón, pues creo que es como de hecho, obvio.
0: ¿no? De, hecho, sí, de hecho, como medio obvio. No, yo Entonces creo que, bueno. Yo creo que ahora sí, para despedir esto. Yo creo que los devoradores ¿Ah? de mundos así de ves, te dije. El, si me lees donde siempre ganas. Pero no nos hacías caso, ¿verdad? Pero a no, no, de, no
1: hacer mamón. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí
2: Pero bueno, pero ahora sí Con eso despedimos el programa Y una frase para despedir esta sección Dice Trece veces saldrá el rey traidor En los últimos tiempos la fortaleza de hierro será derribada Sus muros se romperán Y su puerta se abrirá a la fuerza Los que mueran más allá se derramarán a través de ella El aire arderá y la tierra se derritirá el demonio se acostará con la máquina El hermano matará al hermano a fuego y espada Y la herida del cielo le derramará su maldad El ojo mirará sin parpadear a su premio Y el rey traidor cruzará el puente de estrellas Regresará para terminar la obra roja del belicista En suelo sagrado se decidirá el destino del hombre Liber Malefit. Entonces esa es la frase con la que terminamos el episodio De la tercera cruzada negra Y la caída de Cadia Esperamos que les haya gustado y bueno
0: Continuamos Vaya, 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 eh, muy bien, entonces eh, esta historia todavía le, todavía le falta, pero por el momento nosotros ya terminamos este episodio, y eh, ahora sí que le, primero le damos muchas gracias a nuestros Patreon por apoyarnos, y uno de los beneficios que tiene es que pueden hacer una pregunta... Eh, semanalmente sin problema, también pueden decir, oye, quiero una cápsula de tal, ¿no? Y si no hicieras sin pedos ¿no? Eh, así nos quedéis bien también. Pero bueno, eh, así que vámonos con uno de esas personas que nos muy bien, de, de Brandon Puga. Eh, vamos con sus preguntas primero, ¿no? Dice, pregunta número 5, ¿quién Burger diseñó el tamaño de los segmentos del imperio y por qué están tan desiguales, posdata eh, ¿Cuántos balazos le tengo que meter al que inventó la teoría del emperador X Isha? <risa> eh, ya cuando no es suficiente. Pero ¿quién volvió a el tamaño de los segmentos del imperio y por qué están tan desiguales?
3: Güey, ¿sabes qué? Tienes el ejemplo perfecto. ¿Por qué chingados existe Chihuahua y existe Morelos? Esas mm. madres, por alguna mm. extraña razón, tienen los tamaños que tienen. La gente está muy loca. Y yo El soy de, la wey. Idea de
0: que <ríe> en serio, güey, la gente está muy loca. A la ocasión de recursos es lo es lo es lo principal. Eh, déjenles explico, eh, digamos que tú tienes una mina de plata en medio de la nada, ¿no? Eh, tienes esta mina eh, de plata, eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que tienes un yacimiento de plata, ni siquiera una pinche mina, ¿no? Entonces va gente que quiere, pues, quiere plata y ve que voltean alrededor, no es de nadie <ríe> Checan de nuevo, no es de nadie Entonces van y pues esas personas se cansan, ¿no? Entonces no pues quieren vivir cerca cerca de la mina o por ahí, ¿no? Entonces hacen sus casas por ahí Hacen, hacen pozos Hacen eh, lo que serían ciudades Eventualmente quieren coger Ponen un, un putero eh, O se casan, cualquiera de las dos eh, Y ya, ¿no? O sea, ahora sí que eh, todo depende ¿no? Y se van haciendo pueblitos, se van haciendo ciudades ¿no? Pero las ciudades, los estados Y todo eso son alrededor de recursos Siempre, o sea eh, mucho dicen, ¿no? Así, pues qué chingados O sea, el, el único país del mundo que no tiene puto sentido de que, por qué están ahí, no lo puedo decir porque es medio controversial, pero... Pero la... O sea...
3: No okay. tienes permiso de hacerlo, güey. Güey, tú eres
0: es ah, sí, es cierto, ¿no? sí, cierto. Bueno, sí, es palestina, <risa> pero bueno. Eh, pero la cosa... Bueno, pero la... Pero, por ejemplo, todo el mundo en Sinaloa no dicen de que, por qué chingados están ahí. Las minas, o sea, esa, esa era la única razón. ¿no? Ahorita ya es por otras razones, ¿no? Pero se van creando estados y se, pues, se van acordando, ¿no? O sea, entonces es más que nada como que un puje, eh, es un empuje y jala de que, oye, no es que yo quiero esta zona por esto, yo quiero esta zona por esto, y se van definiendo zonas, ¿no? Obviamente eso es en territorio nuevo. Cuando tú lo estás viendo de una manera galáctica, pues lo puedes decir, no, pues es que ciertos planetas en ciertas cosas, entonces este sector ya como que va trabajando junto y se van y se empiezan a hacer redes, se empiezan a hacer rutas de, eh, de intercambio de bienes, porque ni siquiera es como de venta, porque esa madre, o sea, creo que en el imperio como, no es venta. Como La no, cabecera
2: no. municipal, ¿no? Así
0: como eh, esos pueblitos y un chingo de
2: pueblitos, vale vergas, pero todos están rodeados y, y bueno, o sea, juntan parte de un municipio alrededor de la cabecera municipal, que es el centro neurálgico de todos esos pueblitos.
0: Donde digamos un centro como cualquier. ¿Alguna siriado. vez
3: han visto un mapa de Oaxaca? Igual sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, con, con, de hecho, ¿a qué te refieres? Ah, tienes, tienes el que más municipios tienen, ¿no? O sea... Sí, güey, no mames. Uh -huh. No, sí, pues o es sea, chingo. Y, 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 y esa es la cosa. Bueno, también eso o... ya sí me hace una exageración, pero <ríe> aquí solo son cinco, sí. entonces no hay <ríe> pedo. Es como de decir por qué tanta gente quiere ir a vivir a, al DF y pues, no, arriba está Puebla y hay, puebla, y hay puebla, bueno, sin, sin sonar muy repetitivo, hay pueblos de Puebla que... Es, <risa> ahí hay 10 personas, ¿no? Y, pero están chidos, ¿no? Sí. Eh, y es como, no, pues es simplemente porque ahí la gente se une, centros de trabajo, recursos, o sea, la palabra es recursos, ¿no? Entonces, si tú quieres manejar esos recursos, pues los tienes que repartir por ciertas zonas. No se puede hacer tan bonito, no sé, como las calles de París o algo por el estilo, ¿no? O sea, no, no se puede, no, Ey, no se puede.
3: ¿Te sabes la historia de Luxemburgo? No. Esa madre, eh, se hizo el tratado de Westfalia, y se supone que se estaban dividiendo lo que era eh, de Benelux, que es donde está Bélgica, Holanda, y partes de Francia y Alemania, por una guerra que había pasado. Y nadie quiso esa ciudad porque no había absolutamente nada cerca, güey. Uh -huh. Entonces dijeron, no, pues que sea otro sí, país su madre. ¿no? Ajá, se lo sacaron del culo, güey.
2: Este del de una, colonia, de una puta delegación del de... Ajá. <risa> ¿Y qué hay ahorita en Pero los... sí, o sea, a fin de cuentas.
3: Te digo, uh -huh. como no había nada y nadie le interesaba nada ahí, pues dijeron, ah, pues que sea otro país, ya chinga su madre. Y nadie se quiso hacer cargo de Vespa, de, de... Luxemburgo, güey.
0: Pero ahorita que hay en Luxemburgo.
3: <risa> nada. Absolutamente nada. No.
1: <risa> Shit.
3: Okay. Y es que hay
2: que entender que los segmentos nos crearon en torno a terra. terra. es el Terra es el centro. De hecho, si se fijan en un mapa de la galaxia. El centro debería ser el Maelstrom, o sea, el centro de la galaxia. Pero si tú lo ves desde los Segmentums, el centro de la galaxia es Terra. Y está al lado, o sea, de hecho está como más desembocado hacia lo que es la, la izquierda de la galaxia. Mm -hmm. Por eso es que última segmento es tan grande, porque ocupa lo que es la parte del Maelstrom, que debería ser el centro galáctico. Pero mm -hmm. el solar, al ser Terra, donde está la capital, es el centro. O sea, es como nosotros somos el centro del Twitch Galaxia y del Imperio. Y sí, o sea, y los juegos están hechos a base alrededor de Crias por
0: qué es que ahí asustan asustan <risa> es que ah, <risa> ahí no llega la lucecita de los computadores
2: sí 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 o sea el Pacífico está hecho a base de unos cuantos mundos el Tempesto está alrededor de Cri de de, este, de Graia de de mundos así y Ultramar y última que es el más grande y el más desigual está pues alrededor de lo que es ultramar, que ya es un propio imperio dentro de sí, pues tiene que ocupar todo el espacio de ultramar, más el espacio del centro galáctico que no ocupa el segmento solar. Entonces, yo creo que es por eso. Pero no tampoco tenemos a alguien que los, que los crea, ¿no? Yo creo que fue el emperador. o bueno, yo creo que ni fue el emperador, fue en la la tecnología que dijeron a huevo así. es sí. chido! <risa> <risa> ¡Está chido!
0: Exacto. Digo, no es como si les preocupara... Pero bueno, al menos viajar. son cinco, güey, entonces eso es lo bueno.
2: El sí. pedo, eh. El pedo y luego ya son los sectores, eso sí, ya son un pinche mega desmadre. <ríe> y
0: los subsectores, sí. Burocracia. Eso eh, sí, ya. ahí sí es de mierda. Pero bueno, y otra de Brandon Puga dice... "Pregunta para las 5 de 5, esto es algo que me preguntó un amigo al que siempre le hablo de Warhammer y me dejó pensando... Si el emperador es la mente más brillante de la humanidad, ¿por qué murió? No, o es sea, y estuvo vivo durante la era de la tecnología... No podía restaurarla a él como era entonces no eh, Posdatas Soñé que salía en el programa Y hablábamos de primarcas Pero luego me capturaba el narco Y me ponía un chaleco explosivo, fue extraño Brandon, eso fue probablemente Un augurio, así que F por Brandon eh, Probablemente ya ni está escuchando esto Pero <risa> estuvo en andares hoy ¡No! Guardia, Guardia Nacional, Guardia, ¡No! Guardia Nacional de Michoacán It's over <risa> ¡No, <risa> Brandon! No entres a esa plaza. Una pero preponición. Bueno. Eh, pero bueno, eh, dice... Ah, bueno, eh, ¿por qué? Ok, eh, dos cosas. Eh, el emperador sí restaura bastante de la, de la tecnología. Pero también sabe los peligros de esa tecnología. Eh, probablemente un cataclismo eh, horrible que Yo creo que estarían mucho más grandes todavía que la herejía de Horus o de, lo que, o de lo que acabamos de hablar. Eh, pero fue la, la guerra con los hombres de acero, ¿no? Hombres de acero, hombres de acero Hombres ¿no? de hierro. Hombres de perro. hierro, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, eh, fue una guerra horrible. Quiero sumarle todo ese desmadre a lo <risa> que ya está. Sí, exacto. Entonces, eh, la tecnología que se tenía es tecnología que suena... Literalmente suena como ciencia ficción, eso de que te atrasan tantito en el tiempo Y te ponen como que con esa versión del tiempo, entonces como que te empalmas y, y te haces mierda O sea, no, esas, esas son madres eh, horribles, y de hecho no tiene nada que ver con el Warp, así de terroríficas son Pero hay algo, eh, hay una razón, porque las IA se conocen como, como básicamente demonios eh, Entonces, sí, o sea, él sí restaura, pero de hecho... O sea, pero de hecho él busca todavía, o sea, por ejemplo, la, la tecnología de la telaraña, eso, es, eso es, ni siquiera es de eso, eso es antes todavía. Entonces, eh, él sí busca tener cierta tecnología y él, él, me imagino que restauró la mayoría de la tecnología. Pero es selectivo porque sabe que no todos tienen que tener acceso a un gran nivel de tecnología. Por eso también el acuerdo con el mecánico de que haz lo que quieras, pero no te metas con las IAS. Ese es, el, ese es, el ese es el, lo único que te pido, por favor. Entonces, pero sí. A ver, usted dirá su sí. uh -huh.
1: Concuerdo,
0: concuerdo. Es básicamente todo lo que tenía que decir. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Eh, ok, ya. Eh, vamos al siguiente. De Red Eyes Black Dragon. 5 eh, de 5, ¿creen que Olanius Paius? Eh, loken <risa> malcador y demás chats del imperio se fueron al paraíso del emperador <risa> O simplemente se petatearon y sus almas se perdieron para la eternidad Vaya Black Dragon que eh, literalmente estás diciendo si los héroes se van al cielo eh, En mi opinión eh, solamente los héroes, los grandes héroes se van al cielo con su deidad eh, Pero so, no manches eso ya es como que pedo eh, si eres agnóstico ateo <risa> o algo así Puede ser que nada más se fueron como algún tipo de remolino Te, te parece ser... un signo
3: de interrogación celestial, güey Es un signo de interrogación celestial y te lleva a un lugar que eh, no existe Puede
0: ser, ¿tú? no sé, que el Payes está atrapado por eh, Korn o ¿no? quién sabe O sea, es, literalmente, es... <risa> literalmente no se sabe qué es Es más, el Payes probablemente está vivo por ahí Entonces nada más que con, con otro nombre, quién sabe eh, pero canon canon no hay de lo, de lo que pasó, pero sí se supone que hay una entidad del emperador eh, del otro lado y se supone que sí como que cuida a, a las almas que puede, pero eh, no sabemos bien bien la intensidad del dios, qué onda con el dios, etcétera, etcétera. Lo máximo que tenemos de confirmación es que al parecer sí es un dios, o sea, literalmente es un dios, eh, y eso es como lo máximo que tenemos de confirmación de los autores de Warhammer eh, y, O sea, inclusive es más rea, es más un dios que los dioses del caos O sea, a ese, grado, a ese grado tenemos de confirmación Pero ya así de, no, pues qué pasó con este güey, bla, bla, bla Quién sabe, literalmente quién sabe Tal vez se fueron a la licuadora divina y ya no, ya no, y su esencia ya no es la misma, ¿no? Quién sabe, Ahora sí que, tú, tú, Raz, opina algo esto es Headcanon, la mano. Pues,
3: sí, es que güey, se resume mucho a Headcanon porque, así que digas, ni siquiera es Games Workshop que escribe un libro o una novela o algo así de, esto es lo que pasa. No, güey, es como que la magia de que se quede como el misterio de saber que Puede que no sea totalmente cierto.
0: Luego llegan, luego ¿no? llegan pues, varios aprietos ajá. imperiales así de, oigan, ¿qué libros hay sobre tal cosa, no? Y es como, no, pues no hay nada. Sí, pues, no hay nada. <risa> ah,
1: no hay sobre nada. la escurra, ¿no? Y
0: dices, ah, pues no, no, nada. No, pues ajá. no hay ni putas. Sí, exactamente, o sea. no nada. Y digo, todavía te das cuenta. Lo más como... Green Dark y lo más, lo más acorde. Ajá. A sí, la ¿sí? La sí la dale, la dale, dale, dale.
2: Más. Ah, Bueno, sería que pues no haya no haya ni un paraíso, ¿no? Y que en realidad los héroes como esos cabrones estén haciendo un pinche limbo de sufrimiento y de tortura a sus pinches almas, ¿no? O sea, Ajá. probablemente lo que va a hacer.
0: Sí, o dando, pu dando putazo. No sé, está, está si querías que la guerra ¿Qué? acababa. <risa> Aquí estamos la peor puta. todavía. Y la muerte, güey. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, pero sí, no, no, obviamente no va a haber información para... Todo, pero pues bueno, vamos a la siguiente entonces. Eh, el Spartan Salinas, oh Dios mío, es un Spartan orejón. Eh, dice 5 de 5. Eh, ¿Qué pasó con el patriarca Gene Stiller que estaba en Terra? ¿Fue capturado por los custodios? Verga, no sé qué pasó después de eso. O sea, nada más. Se sí, yo el Aristóteles,
2: el Aristóteles Carvelan, que era el, <ríe> el de los del el campeón de la espada de los custodes. Vaya. En la guerra Intinkable, Vegeta se llama el... Es del, del Popper prince, de los príncipes titiriteros, eh, del culto de esos príncipes titiriteros. Eh, y se lo llevan, lo agarran, pierden muchos, güeyes los custodes y la selva de silencio, pero se lo llevan vivo y lo llevan a los estos... ¿Cómo estos pinches? Se me fue el nombre. Tiene un nombre especial estos lugares donde meten al, al estos ¿A los calabozos ticineros? del calabozos. Ajá, los, ah, calabozos
0: sí, sí, sí. Los, a
2: los calabozos. Los calabozos. Los calabozos para los
3: juegos. Ajá.
2: Ajá. Sí, esos, esos meros. Pero lo llevaron para que le estudiara el, el, el mecánico. Entonces probablemente están haciendo la experiencia. Hasta el más pinche experimento más ridículo ahí. Eh, pero bueno.
0: <risa> más. Momento, más tentáculos, más tentáculos Espérale, en los tú. siguientes coches, <ríe> en los siguientes tanques. Eh,
3: ¿a, ver? a ver, explícame. Entonces, los que son prisioneros, son prisioneros probablemente con diferencias genéticas, que tengan una, un, una ideología o pensamiento <ríe> distinto, y empiezan a experimentar con ellos.
0: Sí. ¡Puta
1: madre!
2: ¿Dónde he visto esto Sí, les antes? ponen, les ponen así una, les ponen así una pijama rayas y les ponen ahí el simbolito de los jeans stealer, la serpentita enroscadas Ah, ¿no? claro, eh, la claro, pijama.
0: claro, claro. Ya. Okay. ¿Estás jeans stealer? Pero bueno, eh, vamos a la siguiente. Eh, Jesús A.P. Eh, buenas. ¿Cuántos custodes quedan vivos? Después de la guerra en la telaraña no deben quedar muchos de ellos. ¿Y cuántos me brinda del caos? Sí, 700. No, no es cierto. No, obviamente no te podemos decir un número no, exacto. Eh, decir. Pero, no, o sea... Guerra ¿La guerra en eh, la telaraña? O sea, los custodios se pueden re o sea, Pues ¿no? que la telaraña fue una Ajá. O sea, pero ¿se pueden reemplazar? <risa> o sea, no eh... es de que... O sea... ¿Sí? había había pasado
1: Ah,
0: así había, había un pasado lord donde se supone que los que creó el emperador y ya o sea y se supone que ya eso eso es todo lo que quedaba pero no eh, no sé no. vieron abajo del sillón y oh dios mío aquí está no aquí está la clave no pero o así sea, se puede hacer nuevos custodios, entonces eh, sí. Técnicamente debe de, debe de haber un número exacto. Sí, y aparte, eh, custodes retirados. Eh, diez los... mil siempre son diez mil. ¿no? Ajá. No diez mil. Número, y como y, es, y diez los ojos. Lo se llaman los ojos, ¿no? Los ojos que queden, que serían estos Custodes retirados, eh, que se supone que ya no están al estándar custodes, pero se retiraron a a ser espías eh, mamaditos. Pero pues siguen siendo
3: eh, super guerreros.
0: Tal vez, tal vez todos se van a un planeta y ahí es donde se basa Jojo. Y ¿sí? por eso todo hasta el güey más común está mamado No sé, tal vez ahí ya orígenes, orígenes. Y después Pero, de sí,
2: esta por... batalla... Después de esta batalla de la segunda batalla de tierra la de la incursión de la batalla de la Puerta de León, la de la cruzada terrana donde los chis de moros se propagaron ahí en, en Terra... Se supone que murieron dos mil custodes. Wow. Pero, entonces, Son digamos, ocho mil custodes deben de quedar. Uh -huh. <risa> entonces, es un chingo. Y demás ya los desperdicó Guilliman por la cruzada de Indómitos. Entonces, uh
0: -huh.
2: pues no sé cuántos ya es muerto, pero ocho mil vamos a ponerle.
0: Por 8, los dos mil que perdieron en
2: la Puerta de León.
0: Y ocho mil y los que uh -huh. se están cocinando, ¿no? O sea... Ocho mil más o menos.
2: Uh -huh.
0: pero y los vaya. que están
2: muriendo también. Y Marines
0: del Caos. holy <risa> Nah,
2: pues, pues, ah, pues pues
0: cientos
2: de son miles, güey. Lo dejo. O sea, de los millones yo
0: creo ya, incluso. O sea, porque se supone sí. que, bueno, el, el lore es de que la mayoría de los marines del caos tienen que ser corrompidos, o sea, el imperio lo tiene que hacer y ellos lo tienen que corromper y así. Pero al parecer hay ciertas legiones que sí pueden hacer sus propios custodes, y es como... No mames, no, que miedo. Marinas. Sus propios astartes. Entonces como que, ah, ok, y el Dark Mechanicum, y eso significa que quieres introducir algo como Primaris del Caos, por favor no, por favor no, por favor no. ¡Ya lo hicieron, güey! No. ¿Con Primaris del Caos? ¿Con quién?
3: Güey bufearon
0: a los marines del caos. Ah, momento. ok. Bueno, o sea, ese buff era merecido porque pues no puedes tener un chingo claro de bien, mutaciones. Claro. Mutaciones del Warp y ser un astartes común y corriente. O sea, hasta Dawn of War 2 sabía eso. Y de hecho te tienes, una, sí. tienes unidades reducidas pero más poderosas. Entonces... Entonces, sí, o sea, sí, eso era bastante obvio. Pero pues sí, eh, sí. Chingo. Aunque no los nerfen como los botan, que ya lo hicieron mierda. <risa> Pero no, es, es otra que... historia. No, no, es vamos que... a hablar de que por qué hasta Game Resume <risa> <Game risa> se disculpó. No, y nuevo no no sí, no lore y todo. Idea. O sea, nuevo no lore y todo. Y al parecer, eh, de los juegos que vi eh, antes, del, antes del nerf. Bueno, más bien todos los juegos que hay porque acaba de salir el nerf eh, pinches cosas, eh, pinches squads móviles, tercos resistentes, como que tenían todo, o sea, como que sí, o sea, estaba muy pendejo, sí Sí, que si estabas
2: muy OP y ya tuvieron que meter manos si no iba a valer verga
0: todo el competirio. No, sus pinches marcas, podías poner marcas y era de un 6 asegurado, es como, what the fuck o sea, no, no, estaban muy pendejos como que... No, pues entonces, ¿para qué pones dados, cabrón? No, sí, no, pero bueno. Sí. Eh... Vamos al siguiente de... Revan Rebeles. Eh, eh, para las 5 de 5. Eh, Preferirían una adaptación en live action de Warhammer... ...o una serie o película... Eh, ...nueva que sea canon. Ah, ya, ya entendí. A una serie. Okay. Y sumar al Lord de Warhammer 40k. Sea cual sea su respuesta de qué la harían. Yo preferiría que no fuera live action. Pero si ya ni modo... Si ya ni modo ...se tiene que hacer live action... Eh, um, es, que, oh, es que todas las compañías que hacen live action, ahorita al presente, no, no soy gran fan. Eh, ni de Witcher me gustó mucho, la verdad. Luego <risa> no, no sé, hay partes de The Witcher que era bueno, como, ah, puta
3: mame, eh, no! Te complicas demasiado. que. ¿Qué que pasó? Vato, te complicas demasiado.
0: Simplemente
3: no. di hermanas de batalla con cosplayers rusas.
0: Eh, pero no las van a hacer rosas Hay menos ahorita <risa> Menos ahorita. Van a ser así, como, la, como las enanas de Rings of Power <risa> sí. Ajá. No vamos este, a ver no, el, no, no vamos a ver eslavos en Netflix y Amazon Por mucho tiempo <risa> Por el momento sí, No vamos a ver nada es de cierto. eso los eslavos, ya, ya, ya no existen. <risa> Pero bueno. Funados, funados sí, de ya. la existencia. Sí, ya. Eh... Yo
1: diría,
2: yo diría eh, serie, porque ves que no puedes hacerlo todo en una película. Ah, es una película, es una pinche trama que te hagas. Y preferiría animada uh -huh. en vez de
0: live action. Pues de y, hecho... que, y adaptar algo que ya se ha escrito de lore. No quisiera una historia original. Todo lo que he visto últimamente. ¿Por qué tienes que un he dicho, chingo para escoger, ¿no? Wow, esto ha valido la pena. Han sido series. O sea, y eso que son muchas más horas. Y sí, ya sé que hay para elegir, pero series, güey. O sea, yo digo que en series es donde puedes explorar bien, bien cosas, sobre todo cosas tan complicadas. Uh -huh. Si me eché toda una serie de un abogado culero, eh, me puedo echar una serie de Warhammer, sí. Si me... <risa> <risa> eh, ay, si es serie bien buena, la verdad. Sí. Pero bueno. eh... No es como si yo hubiera, ¿no? Que no valen verga, y que la sacan
2: cada una, cada mes.
0: Sí, pero... Es... Eh, no, no, no. Es, que, es, que, es que no, es que tienes que Contratar a alguien, o sea sí, 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 sí. Que vean el pinche sí, documental Que sí, se sí. escribió Riot Games de cómo hicieron Arkane. o sea, literalmente se fueron Con unos animadores que les gustaba el Perdón, estilo sí. Y se tardaron años Pero, pero le salió bien, ok, pero bueno eh, Y sí eh, Ah, sí, serie, eh, definitivamente Y que sea canon Eso va a estar cabrón <risa> Nada de lo que es externo a Warhammer Lo hacen canon, pero Sí, no imagínense, los juegos de of War siendo 100% canon, es como que, ¿what? No, pero, eh, uy, no sé, ¿de qué la harían? Yo diría que sí podrías hacer una serie de live action de historias cortas como antología. Eh, eso es lo que me gustaría por el momento, para una introducción, digamos. Sí, ya sé que van a decir Hammer and Walter, pero... Pues no sé, o sea, de la experiencia. Eh, eh, yo, yo digo que de las antologías, lo único bueno que sale, ahorita que es octubre, es de que, oh, wow, eh, esta, esta historia está chida. Oh, wow, qué chido, ya se acabó. Y, oh, esta está horrible. Ah, ya se acabó. O sea, como que puedes fallar en, en esas cosas, pero es que, o sea, no te puedo decir la herejía de Orus. ¿no?
3: Oye, 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 de Exodite no vas a estar hablando, güey. Eh,
0: no, y nadie está hablando de ella. <risa>
3: Tres <¿Por qué>? capítulos. <risa> Tres capítulos que, que pues, uh, muchos estuvieron de hueva. Eh, nada más tuvieron como dos minutos buenos, pero, oye.
0: Astartes ¿Hubo dos. algo para los? Autos. Astartes 2, Astartes ya. Ya, 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 eso es lo que te puedo decir. Que saquen Astartes 2 eh, en forma. Astartes 2. <ríe> qué, qué raro suena, ¿no? ¿eh? Warhammer 2. Uh, <ríe> sí. Pero bueno. Eh... ¿De Oro sí. ¿Sabe el aproximado del tamaño de las legiones traidoras actualmente? Eh, ¡Chingos! Más o menos.
2: Algunas, algunas no.
0: ejemplo, bueno, sí, sí. la
2: novela de los portadores de la palabra dice que la legión negra tiene... O no, la legión negra era la... No sé, si la legión negra tenía 30 hosts. Ah, no, era la, los portadores, los, los portadores, digo, de la palabra, tenían 30 hosts. Cada uno de 1 a 3 mil marines. Es básicamente 90 mil. Si lo queremos usar con 3000 mil entonces eh, eso sería por ejemplo ella es la más que está más la que se mantiene como digamos más unida junto la legión negra también yo supongo que supera los 100.000 actualmente fácilmente, es la, de las más grandes la guardia de la muerte también, este la guardia de la muerte eh, son si no mal recuerdo siete grandes compañías eh, en este caso las grandes compañías no me acuerdo de cuánto, si tenían un tamaño en específico, pero supongo que la huelga de la muerte es también de las más grandes, por lo menos pegándole a los jugadores de los ochenta mil. Y que más los mil hijos, de los mil hijos, yo creo que sea de las más bajitas, con unos diez mil más o menos, porque son prácticamente los que son rúbricas, <risa> este, que pues, quedaron de la, de próspero. Y quién más, hijos del emperador, pues ese sí está bien desperdigado, es decir, para contarle estaría muy, 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 muy cabrón. Porque ya serían bien poquitos, o sea, básicamente. Ya el, es que ya no hay como tal hijos del emperador. O sea, en teoría. Más bien, hijo del emperador es como un título. Así nada más más que un Ajá. que se, seguir sirviendo a algún lado. Y los guerreros de hierro también. Yo creo que pegándole a los. Por lo menos más de 80.000 mil cada una, sí. Excepto, ya dijimos, los hijos del emperador. Y a lo mejor los mil hijos. Ajá. Yo digo Gracias. que son solo los mismos porque no fue el número confirmado de cada una.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. cinco y 5 de 5 una vez terminada la herejía de Horus. ¿Cuál creen que sería la siguiente gran saga? Eh, um, híjole, sin hablando de tantos spoilers. Pero eh, más bien sería la, pues, la era, la era Endomitus, en Yo creo que podría sacar varios de eso. Y yo sí siento que va a regresar al emperador. Pero no va a ser lo que piensen. O sea, no no va a regresar. Y, oh, Dios mío, ya todo está bien. O sea, sino más bien va a ser... Eh, pues más ¿Acabar de morirse? No, no, no. O sea, va a revivir full. Pero no va a ser como ellos lo... O sea, no va a ser como lo esperan. Eh, y va a traer, obviamente, todavía más conflictos todavía. O sea, simplemente va a ser como una subida de tono. Eh, pero ya con un emperador. Pero... Tal vez, no, tal vez no en forma, o incluso tal vez no con el imperio bien bien. Entonces eso, eso es lo que sería lo, lo interesante. Pero ya que se acabe la regidora, <ríe> ya suficiente.
2: Ya no, eso. Mm
0: -hmm. 50 libros. Pero bueno.
2: Yo diría que la siguiente saga podría ser La Guerra en el Cielo. Esperaría, no creo que la vayan a hacer, pero
0: estaría chido. Estaría una saga de, de huevo, ah, sí. Sí, estaría de huevos, sí. Estaría muy bien. Imagínate. Uy, no. O no. de la era de la apostasía,
2: incluso. ¿También? Claro, pues estamos aburridos, pero también estaría chido. Sí. Pero sí, yo, la la Guerra en el Cielo estaría chingona.
0: Sí. Uh -huh. Sí, sí oye, oye, ya al fin... <risa> al menos tendríamos artwork de los de los antiguos eh, los Eldar al principio oh, hombre sí estaría aunque no creo que sean muy diferentes honestamente no creo que sean muy diferentes los Eldar parece ser alguien de que ah bueno como nos vemos es como nos vamos a ver por siempre pero pero sí estaría muy interesante pero pues bueno entonces eso sería todo por hoy eh, espero que hayan disfrutado este programa eh, vamos a estar estrenando un nuevo programa este viernes. Así que espérenlo. Y va a ser de una eh, muy, muy, muy hermosa mujer. Y resistente a cualquier esposo que le vaya al Cruz Azul. No manches, no? Increíble resistencia que tiene esta mujer. Así que vamos a estar viéndolo. Eh, este, <ríe> vamos a estar viéndolo este viernes. Y ya saben que nos pueden seguir eh, principalmente en YouTube, Spotify, en Telegram para nuestra comunidad Y en iBooks, si son españoles, no es nada. bueno, si, si tienen la pinche A, pero la mayoría son españoles eh, Y Patreon para todos los que nos quieran apoyar, estamos dándoles capítulos exclusivos De hecho ahorita hay dos capítulos exclusivos eh, que pueden escucharse eh, ...alrededor de tres horas... Eh, ...de contenido exclusivo para ustedes... Eh, ...entonces aprovechen aprovechen ahorita... ...también les damos el archivo de audio... ...por cierto, por si se lo quieren llevar... Eh, ...en camino a sus... ...a sus andanzas... ...y sí, eh, ahora sí que estamos creciendo en YouTube... ...bastante bien, esperen nuestro especial... ...de 3K pronto... Eh, ...todavía no sabemos qué vamos a hacer... ...pero nos gustaría traer a otros creadores... ...de contenido... Eh, ...que nos agradan, eh, principalmente... ...la mayoría de la comunidad latina... Eh, luego hablamos de alguien que sí me está sacando mucho de onda Un ex jugador de Dota Pero pues bueno, ahí, ahí, ahí hablaremos de todas las controversias que están pasando aquí Obviamente sin echar eh, nada Y Raz, despido
3: Pues bueno gente, ya saben Espero que les haya gustado el episodio de hoy eh, Espero que quedaron bonito, Que vayan a su trabajo bonito que eh, aguanten los gritos de su jefe bonito Porque los está probablemente los vayan a cachar eh, Viendo un programa de podcast Cuando deberían de estar, no sé, atendiendo llamadas o algo así Así que, pues, mucha suerte Espero que la hayan disfrutado Y, pues, este, más decirles que, que, que viva Cadia Simón, viva Cadia Oh,
0: Dios mío, eso salió con risa. <risa> Perdón, ¿Por qué con, es, el, es el caos
3: de fondo también, güey. Que le damos ah. participación también a los del sí, caos. Sí, riéndose de, la,
2: de los dioses del caos.
1: Ajá.
2: Así como en Fantasy, cuando el Mazda Moon escuchó a los dioses del caos reírse así de que ya, la había, ya, había, ya habían ah, ganado ah. así. Igualmente, así escuchó. Así escuchó en cada día el pinche de los demonios riéndose. Ya valió verga. Pero, va. pero bueno.
0: Uh -huh. Entonces, Ahora pero, sí, gente. Güey.
2: La siguiente semana nos vemos con un programa de Fantasy, regresamos con Fantasy eh, nice. vamos a ser el de los Elfos Silvanos y acabamos con los Elfos, nice. Beat, con todos los Elfos uh -huh. y ya nos faltaría una facción junto a esa, los Hombres Bestia y creo que terminaríamos, bueno hay otras subfacciones que luego también tocaremos, pero que sean cápsulas, pero sí, Elfos Silvanos para ya luego entrar de lleno con lo que es la serie de la, del fin de los tiempos de Fantasy, porque hay que conocer a todas las facciones para conocer qué van a ser en el fin de los tiempos, entonces es un punto importante pero bueno, eh, este sábado, que es sábado, déjenme ver, si no recuerdo, 8, sí, sábado 8, en nuestro club de lectura de El Infinito y El Divino, esta novela de Tracing y de Orican, está muy buena, leanla, todavía tienen 5 días, prácticamente les da chance, o sea, si saben leer muy bien y, y bueno, si saben leer o oh, leer de manera correcta, en el
3: perfectamente
2: en, es, en, en esos tiempos <ríe> sí, me preocuparía igual, pero bueno eh, entonces ya está en español y está en inglés, está en el canal de Telegram y en el canal de la biblioteca WPP Biblioteca si lo encuentran en, tele, en Telegram eh, y el canal de, del canal es Grupo Warhammer para Prietos o WPP Warhammer para Prietos eh, entonces bueno, ya saben que pueden apoyarnos en el Patreon de dos dólares prácticamente Y ser acreedores a muchos beneficios Como fondos de pantalla, artworks este, Preguntas exclusivas, cápsulas exclusivas Ustedes pueden pedirlas eh, Etcétera, ¿no? Y también tener esas cápsulas que ya grabamos Previas ante, eh, antes que la demás gente Entonces únanse si es que pueden Si no, simplemente con su like Con el que compartan el video y con que nos recomienden Es más que suficiente Les agradecemos que por fin ya llegamos a los 3,000 Bueno, llegamos bastante rápido Eso Es su apoyo por los 3,000 suscriptores y próximamente pues estaremos haciendo el especial de 3000, estamos preparando, estamos cocinándolo y pues veremos qué tal, entonces bueno ahora sí, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria y que las tremendas bolas de acero de usar CarCrit los acompañen.